0: <rire> oui, oui, on est de retour, oui. Je viens tout juste de finir l'enregistrement de cet épisode fleuve, oui, à chaque année je le dis, mais bordel, on a bossé les trois heures avec Charles Chucky Pellerino et Simon 570 Boisvert qui, euh, récidive, reviennent fidèles au poste cette année pour toutes les informations, et je dis bien toutes les informations sur les prospects, votre préparation pour le repêchage 2021 qui aura lieu, si je ne m'abuse, le 23, absolument, le 23 juillet d'ailleurs, Charles et moi devrions être à notre place euh, pour euh, pour le repêchage, comme on a fait des lives où on avait vécu le moment présent, comme la fois où le Canadien avait repêché Caulfield, 15e et que Charles avait viré une table à l'envers en disant, c'est pour ça qu'on vit, est qui est devenu évidemment... Running Gag, euh, fidèle parmi les auditeurs dans le groupe Je dors avec un casque Jofa ». Donc, cette année, euh, les boys sont extrêmement forme. Ça a été une année difficile, euh, différente aussi au, au niveau du scouting. Euh, je vous rappelle que si vous voulez, euh, parce que tu sais, il y a beaucoup d'informations dans, dans, dans le podcast. Charles parle de ses joueurs. Il va évidemment mettre le document en onde sur le Patreon. Euh, L'épisode euh, va pas nécessairement sortir euh, en, le, le, le document, pardon, ne sera pas nécessairement en, exactement en même temps que l'épisode, le temps que Charles des fois complète le document, c'est un petit peu plus long. Je vous rappelle que tout ça est une tâche euh, gigantesque. Donc, ça se peut que les, le, le document soit mis dans la semaine après l'épisode. N'ayez crainte, il devrait être là avant le repêchage. Pour que vous ayez votre petit guide, Suive, hein, quand un gars sort, savoir « OK, ouais, okay, okay,
1: okay c'est
0: le fun, je, 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 je comprends. »« Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. » Je vous dis, je viens de finir l'épisode, je suis brûlé, c'est juste faut, faut, faut qu'on fasse cet épisode-là, donc euh, les voix, tout ça. Je vous rappelle, patreon.com si vous voulez euh, encourager le podcast, c'est la meilleure manière. Et en plus, il va y avoir l'épisode post-mortem avec Charles. On va revenir en détail sur le repêchage, les choix du Canadien et euh, tout le tralala euh, qui va apparaître dans les jours après le repêchage. Donc, euh, toutes les raisons sont bonnes pour commencer à vivre votre vie. Voilà, sans plus tarder, c'est Noël. Et c'est Noël avec qui? Simon Snake 70 Bois Vert et Charles Chucky Pellerino Pellerin, allez, joyeux Noël
1: Tape avec David Volcage
0: It's the most wonderful time of the year. Et oui, nous récidivons, vous l'attendiez, vous l'attendez à chaque année, mes fidèles acolytes, je vais leur dire salut un à la fois, parce qu'on est quand même par Zoom cette année, donc c'est la différence, je commence avec Charles Pellerin, bonjour Charles. Bonjour David, joyeux Noël. Oui, écoute, ça arrive une fois par année. Euh, bon, cette année, on sent il euh, y a moins de choses sous l'arbre, mais on reviendra plus tard. <rire> euh,
2: on est quand dis... même très excités, on, oui. on saute dans le magasin de bonbons, et par bonbons, je veux dire des jeunes de 17-18 <rire> ans. <le temps. rire>
0: et par plaisir, je veux dire sugar rush indescriptible quand on parle de puck handling. Euh, Monsieur Simon, au Snake 70, bois vert également, qui revient au podcast. Euh, Simon, comment ça va?
1: Ça va bien, merci. Et toi, David?
0: Ça va très bien. Tu es en direct de... Sutton. Sutton, capitale du scouting. C'est faux, je viens de l'inventer. OK. Euh, ben merci d'être là, les gars. Écoute, à chaque année, c'est un vrai petit vrai petit plaisir. J'étais d'ailleurs, même hier, avec une autre que Bruno Gervais, qui me disait, euh, qui écoutait, qui avait écouté même des podcasts, justement, de, 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 des spéciales de repêchage dans les dernières années. Alors que très peu de gens au Québec... Ça tarde autant que nous <rire> à tout ça. Et je parle de gens qui sont payés, alors que, je le rappelle, nous ne sommes pas. Alors, euh, <rire> patreon.com, c'est l'adresse Je répète, d'entrée de jeu, on ne sait jamais. Um... Les gars, ça a été une année extrêmement spéciale pour le rebêchage. Personnellement, c'est l'année où je suis le plus, euh, où je connais le moins les joueurs, où j'ai le plus de difficultés. Puis je pense que vous êtes juste plus utile et pertinent cette année que jamais parce que c'est un peu, euh, c'est un peu là, la, la, la foire là, avec l'année pandémique. Euh, je sais. Ben, je sais pas lequel veut prendre la balle le, au bon en premier. Parlons de cette de ce repêchage, autant de votre année, les difficultés qu'ont posées la pandémie. Il y a des ligues qui ont carrément pas eu lieu, euh, mm -hmm. dans, même ne serait-ce que dans la ligue canadienne, et aussi par rapport à la qualité de la cohorte. Euh, Allez-y, c'est qui veut commencer, mais je pense que vous en avez long à dire déjà d'entrée de jeu, là.
2: Ben, naturellement, euh, c'est un exercice qui est difficile, c'est-à-dire de projeter comment ces joueurs-là vont être à 23-24 ans. Puis euh, cette année, on a un échantillon tellement petit que c'est difficile de se faire une tête sur les joueurs. On a à peu près 20-30 matchs. En moyenne, pour chacun des espoirs, il y a des joueurs qui ont joué seulement au tournoi des U18, des joueurs qui ont été joués quelques matchs en Slovénie, en République tchèque, euh, dans des ligues méconnues, des calibres difficiles à, à évaluer. Fait que se faire une tête, c'est particulièrement difficile, surtout que euh, dans une année euh, de scouting, ce qu'on regarde aussi, c'est la progression du début de la saison jusqu'à la fin de la saison, mais euh, avec tous les arrêts, les différentes vagues, les différents confinements, les matchs annulés, c'est tellement difficile d'aller chercher du momentum pour ces joueurs-là que on ne sait même pas si l'échantillon est valable. Moi, j'ai l'impression que ça va être un repêchage plein de surprises, euh, autant à court terme qu'à long terme, c'est-à-dire les sélections euh, vont venir un peu du champ gauche, puis à long terme, il y a des joueurs qui vont peut-être sortir en quatrième, troisième ronde, qui vont avoir une magnifique carrière, tandis qu'il y a des joueurs en première ronde, pour qui ce ne sera pas le cas. Fait que moi, je, je m'attends à une année particulière, d'autant plus que le calibre... Euh, je, je le trouve plus faible euh, qu'à la normale. Simon,
0: de ton côté, comment ça s'est passé pour le scouting cette année?
1: Ben, ben, je pense que ça résume quand même assez bien. Là. Charles l'a quand même bien résumé les, les défis qu'on a eu à relever cette année de ce côté-là. Cependant, moi, je te dirais, suite à son commentaire, ça va être intéressant de voir dans les prochaines années si justement, il va y avoir plus de flops en première ronde et plus de surprises en troisième, quatrième. Mmh. Euh... Parce que oui, l'échantillon est petit, mais il en demeure pas moins que... Euh, J'imagine que tout le monde a à peu près les mêmes listes avec les mêmes joueurs. Mm -hmm. Ça va être intéressant de voir à quel point il va y avoir des surprises dans le repêchage. Alors, tout le monde a eu à peu près... Il n'y a pas personne qui a fait une projection différente parce que on a vu tel joueur seulement cinq fois par rapport à un joueur qu'on a vu 40 fois. Donc, je ne sais vraiment pas si en bout de ligne, il va y avoir un, un développement de la part de certains joueurs dans les prochaines années qui va faire en sorte qu'il va y avoir tellement de surprises ou tellement de flops? Écoute, on n'aura pas la réponse avant plusieurs années, mais c'est sûr que 2021, on va s'en souvenir longtemps pour cette raison-là. Pour conclure sur la qualité du, du repêchage, euh, c'est pas qu'il n'y a pas de bons joueurs. Cependant, c'est le genre de repêchage, moi, où j'aurais aimé commencer, au lieu de faire un, deux, trois, quatre, j'aurais aimé ça commencer... 7, 8, 9, 10. Mm -hmm. Parce que je trouve que les cinq, six 6 premiers que j'ai, c'est des gars qui, dans certains repêchages, pour moi, seraient 7e ou 8e. Mm -hmm. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'il y a un point d'interrogation sur à peu près tous les joueurs. Et c'est peut-être pour ça que Owen Power est classé premier par tout le monde, même si bien du monde s'accorde à dire qu'il ne deviendra pas le meilleur joueur du repêchage. Quand même... Mais pour le moment, c'est le plus sûr. C'est quand même C'est celui qui a moins de défauts. Mais c'est pas câble, nécessairement hein? celui qui a le meilleur plafond. Sauf que qui a le meilleur plafond? <rire> On ne sait pas. fait, que Moi, j'ai essayé de, de concocter quelque chose autour de ça. Mais ça vaut ce que ça vaut. Puis c'est rare que je te dise ça. Parce que qu'habituellement, moi, j'arrive <rire> avec mes listes. Puis, puis je donne pas l'excuse de la pandémie non plus. C'est juste une cuvée qui est comme ça. Alors que moi, j'arrive avec ma liste habituellement comme un bulldozer. Ouais. Là, j'arrive avec ma liste pour employer, c'est euh, pour dire, je te dirais pas bien humblement, mais je te dirais que j'arrive <rire> avec ma liste avec des réserves. Mmh,
0: ça, ce c'est pas, pas le snake que j'ai connu, moi, Martin Cromilla, qui me fait dire que... Non, c'est pas... Euh, <rire> <rire> euh, ben, écoute, je, je comprends, écoute, c est, c est... il y a comme un black swan entre la qualité de la QV et le contexte de pandémie qui a diminué le scouting. Qui fait que ça, bref, ça... Charles, tu voulais rajouter quelque
2: chose Ouais, j'allais dire s'il y a peut-être un, un élément positif de tout ça, c'est que pour la première fois, les joueurs ont peut-être eu un peu plus de temps de gymnase, un peu plus de temps mmh. pour euh, se renforcer. Puis moi, je trouve que certains joueurs, pour qui euh, ça l'a paru, on y reviendra, mais un joueur comme Logan Stankoven ou euh, Brennan Othman, j'ai vu la différence, puis je, je la trouve considérable. S'il y a un silver lining, pour moi, c'est ça, c'est le temps euh, de gymnase. Puis Pour rebondir sur ce que tu disais un peu, Simon, je suis je suis tellement d'accord pour ce repêchage-là. Je trouve que tu échanges de la certitude pour euh, du potentiel. À chaque fois, c'est ça, c'est le juste équilibre entre les deux. Est-ce que ce joueur-là, je le prends trop tôt ou je le prends trop tard. Je trouve que plus que jamais, il y a des joueurs qui peuvent sortir dans le top 5, mais qui peuvent aussi sortir top 15. Je trouve vraiment qu'il y a un écart assez grand. Quand on va regarder la liste, parce qu'on regarde la liste
0: de Charles à chaque année, puis on va la réévaluer évidemment 3, 5, 10 ans plus tard, je trouve que la liste de cette année, il y a comme une astérix à côté. Il comme... Là, là, on aura une petite marge de manœuvre supplémentaire <rire> cette année parce qu'il va falloir être un petit peu indulgent en cinq ans parce qu'il y a un,
1: un gap. Tu allais te dire quelque chose, Simon? Non, euh, okay. d'accord, je trouve, je trouve que c'est vrai. Mais moi, c'est drôle. Pe Peut-être c'est ma nature, mais je blâme pas la pandémie. J'ai l'impression que j'aurais eu la même, euh, la même idée, même s'il n'y avait pas eu de pandémie. Parce que dans les joueurs qui sont dans les tops, ils ont quand même joué suffisamment. Tu sais, euh, les gars ouais. de Michigan, ils ont joué une saison complète. Ben, complète, presque ouais. complète. Euh, alors, le, le programme national américain a joué sa saison dans les USHL. Alors, peut-être que le problème, il est surtout vers les joueurs de la Ligue junior de l'Ontario, ouais. qui, eux, se sont en allés jouer dans toutes sortes de pays, euh, qui est un style de jeu qui n'a qui aucun rapport avec ce qui se fait ici. Ils jouaient contre des professionnels, si on peut appeler ça comme ça. Euh, fait que ça, ça de ce côté-là, c'est peut-être le, le, le seul pépin, mais la Ligue junior major du Québec, ils ont une quarantaine de matchs ils ont joué des séries alors moi, si je veux évaluer, mettons, je ne sais pas moi, euh, Justin Robida de val ben, il s'est rendu à la finale, puis le gars, il a joué quoi? Soixantaine de matchs dans l'année. Mm -hmm. Alors ça, pour moi, c'est pas vraiment un problème, mais euh, les Européens ont joué également beaucoup. Non, c'est la qualité, puis je te dirais que dans l'ensemble, moi, ce que je reproche à cette cuvée-là, ça patine
2: pas.
0: Mm. Mm, en termes de... de... Est-ce que tu es d'accord, Charles?
2: Euh... Pas tout à fait, ça dépend vraiment euh, des espoirs. Il y a, il y a différents profils... Euh de, de joueurs. Moi, j'ai plusieurs bons patineurs euh, ici, mais c'est vrai que vers la fin de la première ronde, il y avait des joueurs pour qui leur coup de patin me, me dérangeait énormément. Même euh, dans, dans le top 10, il y a quelques joueurs que, que ça me chicote euh, qui ont un hockey sense ultra développé. Mais justement, il y a, il y a des lacunes au niveau du, du patin. Euh, je pense à William Eklund ici, justement. Euh, Gunther, est-ce que Gunther, son patin... est. Ouais, ben on, on en parlera non, dans ouais, notre ça, liste, on, on s'étirera euh, un petit peu, Mais tu sais, même pour ouais. la Ligue junior majeure du Québec, je trouve ça ingrat parce que... Euh... Ils ont commencé à jouer, la saison a arrêté soudainement, la saison a recommencé, il y a eu des bulles, il y a eu des joueurs qui ont déménagé, qui étaient loin de leur famille. Ajoute des blessures à tout ça. Moi, je pense à un Zachary Bolduc, c'est tellement difficile d'évaluer ce gars-là avec les blessures, avec les, les matchs <rire> qu'il a manqué. Euh, Peut-être pour un Justin Robida, l'échantillon est plus clair parce qu'on a eu les séries les éliminatoires dans un bout où la COVID euh, s'estompait légèrement. Mais... Euh, on verra même d'un côté personnel, je sais pas toi, Simon, moi, euh, avec le travail, c'est con à dire, mais on dirait que j'avais moins de job, mais quand j'ai moins de job, je dois travailler plus fort pour aller chercher de la job. Fait on dirait que j'ai eu moins de temps à mettre sur euh, le scouting. Moi, mon, mon recrutement, c'est vraiment euh, fait au mois de juin. C'est vraiment là que j'ai commencé à regarder les différents espoirs puis faire du rattrapage, tandis que à l'habitude, euh, j'ai toute l'année où j'en fais un petit peu. Fait que je me sens je me sens sous-préparé cette année, mais euh, mais très excité quand même. Alors
0: euh, on s'apprête à plonger, mesdames et messieurs, euh, dans la liste juste avant. Tantôt, je pense que j'ai dit astérix. Astérisque, je veux dire astérix. Ça, c'est quelque chose qui me gosse depuis tantôt. Puis sinon, je ne en parle pas. Je, je vais faire je vais développer une tumeur. Et deuxièmement. Quel nom plus québécois que Justin Robida, on dirait un personnage de Radio-Enfer. OK, alors on plonge dans la liste de Charles. Évidemment, comme d'habitude, comme d'habitude, on va suivre la liste de Charles, juste pour pas faire trop de ping-pong. Puis Évidemment, Simon va, va évidemment prendre la balle au bon par rapport à où il y a le gars. Qu'est-ce qu'il pense du joueur en question? Lui, il peut-être plus haut, il est peut-être plus bas. Évidemment, des surprises assez hollées en suivront. Parce que généralement, Simon est un fan de surprises et de joueurs euh, un petit peu plus, un peu plus étonnant. Donc, euh, allons-y Charles, commençons avec le début du début, repêchage 2021, qui est au top de ta liste, j'ose espérer, sans surprise, mais sans non plus une excitation de type McDavid. <rire> euh, Est-ce que c'est ce bon vieux défenseur qui va jouer au Michigan l'an prochain
2: Écoute, David, tu, euh, tu m'enlèves les mots de la bouche pour euh, le joueur numéro un sur ma liste. J'ai été avec euh, le consensus. J'ai été avec le défenseur format géant des Wolverines de l'Université du Michigan, un nom tout droit sorti de la WWF dans les années 90. Owen Power, un défenseur format euh, géant, six pieds, six pouces, tout près de, de 215 livres. Il y a... Euh, il y a beaucoup de choses à aimer de, de Owen Power. Euh, je trouve ça dommage, sa position, parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. On dirait qu'on est déçu d'avoir un Owen Power euh, dans le haut du repêchage, mais c'est un défenseur ultra-mobile, c'est un bon passeur, un bon tir. Moi, je, je trouve que c'est le genre de défenseur que tu ne peux pas aller chercher via le marché des transactions, sauf s'il joue à Columbus. C'est vraiment le genre de joueur que quand Elle tu es dans ton équipe, bon. tu le préserves euh, avec soin. Il va jouer à peu près 25 minutes par match. Euh, C'est pas un défenseur physique, proprement dit, euh, Malgré son gros gabarit, euh, c'est davantage un patineur. Il va utiliser sa longue portée pour euh, couper des jeux à la ligne bleue. Il peut utiliser son corps davantage en protection de rondelle. Moi, je trouve qu'en relance, souvent son pattern, c'est de, de, de vaincre la pression adverse, de battre le premier attaquant, puis de protéger la rondelle jusqu'à la ligne rouge pour ensuite alimenter ses, ses attaquants. Euh, du côté des défauts, des, des ce pas les meilleures mains du repêchage. Il y a des bonnes mains, mais c'est pas les meilleures mains. Le long de la ligne bleue sur l'avantage numérique, moi, j'ai euh, un astérisque <rire> ici. <rire> euh, il trouve le moyen d'aller de, 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 chercher les lignes de tir. Il y a un bon lancé frappé. Je le trouvais un peu trop porté à l'attaque cette année dans l'Université du Michigan, mais c'est difficile de lui en vouloir avec... Euh, avec son talent puis le calibre moi je pense que c'est le genre de truc euh, qui va moduler au fur et euh, au fur et à mesure fait que pour moi Owen Power c'est euh, le choix logique même si euh, peut-être que ce sera pas le, le meilleur joueur à long terme pour euh, les comparatifs j'irai avec un Victor Hendman, mais moins offensif peut-être un Colton Parico plus offensif un genre d'entre deux
0: on parle pas de Rasmus Dalin c'est ce que tu me dis
2: non. <rire> tu d'ailleurs dit impossible
0: d'aller chercher par échange, sauf à Columbus. Je rappelle qu'il s'en va à Buffalo et que Buffalo, s'il nous a appris une chose dans les dernières années, c'est que tout peut chier à tout moment. Donc euh, juste euh, d'ailleurs que tellement que euh, apparemment que Owen Power se serait déjà commis à euh, retourner au Michigan euh, pour l'année prochaine, alors que souvent bon, euh, les premiers choix total, certains vont sauter directement à la Ligue nationale.
2: mais C'est le bon choix, honnêtement, David, c'est le bon choix. Avec l'équipe que Michigan va avoir, pense que tu peux te permettre une année de plus puis euh, tu vas chercher le championnat. Et je te dirais
0: même, avec l'équipe que Buffalo va avoir, c'était une excellente décision de retourner <rire> au Michigan. Et ce sera une équipe Jack eichel Liss l'année prochaine. Donc, euh, oui, ouais, ils ont son développement d'abord et avant tout. Et euh, Rasmus Dallin sera le nouveau shérif en ville là, à Buffalo euh, pour la suite. Euh, Simon, tes impressions sur ce, ce fameux Owen
1: Power oh. Euh, de, nature, de par ma nature, je suis pas capable de classer un gars comme Owen Power <rire> Premier. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne deviendra pas le meilleur joueur du repêchage. Mmh. Même le, si... Le, le problème, c'est qu'il met à sa place.
0: Même s'il développe certaines... Qu'est-ce qui l'empêcherait de devenir le meilleur joueur du repêchage? Toi, c'est en termes de talent pur ou c'est en termes de développement? Ah, c'est
1: un talent offensif que je trouve moyen. Euh, à part ça, il ben, y a des petits défauts. comme Je trouve qu'à un contre un... Il est facile à contourner, des fois, parce que son jeu de pied est comme ci, comme ça, mais ça, c'est pas la fin du monde. Moi, c'est surtout le fait que un gars qui est choisi numéro un, moi, il faut qu'il y ait un facteur wow. Il n'y a pas de facteur wow dans ce cas-là.
0: Ça, c'est les, les, tous les repêchages ne nous donnent pas le même, la même quantité ah. de facteurs wow, malheureusement.
1: Non, mais moi, je peux pas le mettre premier. Moi, je pense, Eric Johnson, J. Boomister, Aaron Eckblad, je pense que ça va être un gars comme mm. ça. C'est correct, mais pour moi, si je repêche premier, faut que j'essaie de trouver quelqu'un qui va devenir une superstar. Et, le problème, et... c'est que, que cette année, c'est l'année idéale pour se tromper. Si tu fais mm -hmm. ça. Alors c'est pour ça que euh, j'ai cinq joueurs classés avant One Power. Je l'ai mis sixième. Est-ce que, est que les cinq vont devenir meilleurs que lui Non. Et il y en a d'autres qui vont devenir meilleurs que lui, que lui qui vont être classés après. Il y en a qui vont probablement qui vont être classés avant lui, qui vont le devenir. Puis là, évidemment, que dans cinq ans, on va me remettre sur le nez s'il y en a cinq, dans les cinq que j'ai classés avant lui, s'il y en a deux qui sont pas meilleurs que lui, c'est ces deux-là qu'on va me remettre sur le nez.
0: Mais si tu avais un slogan, ce serait « high risk, high reward », dans le sens que tu vas pour ouais. le potentiel, tu vas pour les trucs. Oui, euh, alors moi,
1: Power, je l'ai sixième pour cette raison-là, euh, mais, mais c'est sûr que pour une équipe qui dont le recruteur-chef et le directeur général ne veulent pas perdre leur job… Ouais, c'est probablement le choix logique.
0: Mais c'est drôle parce que tu as donné un exemple des Eric Johnson, Eric euh, Aaron Ekblad et des Et C'est tous des joueurs qui sont sortis dans le top 3. Euh, Johnson numéro un ouais. 2006, ouais. Ekblad numéro 1, euh, qui d'ailleurs avait une superbe saison malheureusement avant de se, de se mm -hmm. faire mal. Finalement là, il perçait à travers le brouillard cette année. Puis euh, mais ça reste qu'en rétrospective, quand tu vois des, la cohorte à Johnson, Johnson ne serait pas repêché numéro 1, si c'était à refaire euh, malgré tout le hype qu'il y avait. Puis Mister. Évidemment, c'est une super carrière, mais lui aussi, je pense c'était numéro 3 en Floride. Donc, ça reste quand même des gars qui sont sortis dans le top 3, tu sais, donc. Euh... Et qui
1: ne le méritaient pas. Ben, ça, c'est ça. C est, c est... Moi, moi, moi j'avais Blade Blad septième en 2014. Mais il a gagné le Mais le problème avec ça, c'est que dans les six que j'ai mis avant, il y en a deux qui sont pas meilleurs que lui. Et Alors, qui... c'est facile d'arriver aujourd'hui et de me remettre sur le nid les deux que, que j'avais dit qui seraient meilleurs que lui puis qu'ils ne sont pas.
0: Qui sont-ils?
1: Euh, de mémoire, il y a Michael Dalkol. Oui, ça, malheureusement, mm. ça a moins bien vieilli. Moins bien vieilli. Oui. Euh, L'autre m'échappe, il faudrait que je fouille pour le trouver, mais oui. Michael. Dalkol, y avait la dernier,
0: il y en avait deux. Il n'y avait pas un drame familial, Michael Dalcool, sa mère et moi. Oui. Ça n'a pas comme un peu ouais. aussi euh, peut-être joué là, dans la, dans la barre. Oui, mais c'est
1: quoi? J'ai sous-estimé le fait que euh, son patin était vraiment déficient. Mm -hmm. Et puis euh, la, la, la ligue à ce moment-là était. en un Petit peu en transition vers encore plus de rapidité. Puis ça, ben écoute, j'ai omis cette euh, lacune-là. Puis il y a aussi, toutes les, y a aussi
0: <rire> toutes les vagues dans le sens que Eggblad, l'année suivante, a gagné le card 2. Donc là, tu as peut-être dû t'en les doigts. Mais après ça, il y a eu quelques saisons où il y a eu une petite, un petit dip dans son jeu. Puis jusqu'à ah. cette année où il y a vraiment. Euh, qui est vraiment sorti un peu là euh, là les gens ont recommençaient à nommer son nom pour les olympiques mais euh, il y a eu quelques années on s'est dit mon dieu est-ce qu'il a atteint un plafond de verre donc euh, je suis quand même pas encore fixé sur Eric Blad. puis ça fait déjà quoi 4 5 ans moi qui est dans la ligue donc euh, prends plus ah, même... 7 ans 7 ans 7 ans tu sais fait je suis même pas encore fixé sur lui puis ça fait déjà 7 ans fait,
1: fait parmi les gars que j'avais avant lui là il y avait Drysiter Milander mm -hmm. euh, euh comment il s'appelle euh... LS? N mm -hmm. Nicolas Ehlers ouais. à Winnipeg? Oui, ouais. ouais. que j'avais avant lui. Il y a d'alcool, puis il y en avait un autre que j'avais avant lui qui a complètement, euh, qui a complètement floppé. Il faudrait que je me souvienne. Là. Alors, vois-tu, c'est ça qui est embêtant. <rire> Avec les, les cinq gars que je vais te nommer avant, les cinq ne deviendront pas meilleurs que One Power. Mais quand tu vas regarder la liste dans 6-7 ans, d'après moi, One Power, ça va peut-être être le septième ou huitième ou neuvième meilleur joueur du draft. Okay. Comme Eggblad, comme Mister, comme Eric Johnson et compagnie.
0: Génial. Euh, je, te, je te suggère de, de nous garder le, un peu de suspense. On va continuer avec la liste de Charles. Et quand on arrivera à ton premier choix, euh, ouais. tu sortiras un lapin de ton chapeau. Euh, question de se garder un peu de, de, de suspense. Charles, qui as-tu au deuxième échelon? Et à partir de ce moment-là, tout peut changer parce que je regardais même les listes euh, des, des scouts de, de Athletic, Promen Wheeler. Écoute, en termes de deuxième choix, je pense qu'ils ont quatre. Euh, ils ont des joueurs qui ont mis à quatre positions de différence. Donc, c'est vraiment... Euh, il y a un petit côté free-for-all cette année. <coughs> qui t'a élu au deuxième rang?
2: Écoute, c'est un joueur que j'ai passé très près de mettre au premier échelon. C'est un joueur que j'adore. J'ai mes réserves encore une fois, mais c'est Matt Beniers. Matt Beniers, le centre, le, centre pour hein. le Michigan aussi. Ça, Matt Beniers, moi, si j'avais un enfant puis je voulais le pousser très, très fort, à jouer dans la Ligue nationale de hockey, <rire> euh, de manière malsaine, évidemment. Je pense, je pense que je lui ferai écouter des matchs de Matt Bernier. Il y a tellement de choses à aimer de ce gars-là. Son intensité, sa, sa C'est un joueur complet sur 200 pieds. C'est un joueur avec des bonnes mains, un bon lancer. Un peu de tout. C'est pas un talent offensif exceptionnel. C'est pas son compatriote Ken Johnson. Mais, je trouve que Matt Benair, c'est un gagnant. Puis moi, en, en finale contre le Canada au championnat mondial junior, je trouve que c'est le joueur qui a le plus élevé son jeu euh, en sortie de zone. Juste une, une confiance pour un gars de 18 ans comme ça, qui, est, qui était le plus jeune du club, par ailleurs. Euh, moi, je trouve que ça va être un gagnant, un potentiel capitaine à long terme. Si euh, Seattle peut mettre la main sur Matt Bernier je crois que c'est une très bonne sélection. Il euh, y a des gens qui parlent de Jonathan Taze. Je trouve pas que Bernier a les mains de Jonathan Taze, mais je trouve qu'il y a euh, le « hit factor », l'espèce de angle, le désir de gagner euh, de Jonathan Taze.
0: Wow, euh, Matt Beniers qui, euh, comme tu l'as dit, a joué au World Juniors, mais en tant qu'underage, euh, mais n'a pas joué comme un underage avec des gars dans un tournoi quand même de gars de 19 ans. C'était quand même quand même assez impressionnant. Des gros face offs aussi que son euh, coach mm -hmm. lui donnait, une confiance absolue euh, dans ce bambin. Simon, qu'est-ce que Matt Beniers te fait ressentir comme émotion?
1: <rire> Écoute, j'ai longuement insisté. Euh, toute l'année, un, deux ou trois, un, deux ou trois, un, deux ou trois. <rire> Pourquoi ça aurait pu être un? Ça ne sera pas un, mais pourquoi mm. ça aurait pu être un? Euh, parce que encore plus qu'Owen Powers, d'après moi, c'est une valeur ultra sûre. Puis je trouve quand même que les projections qu'on fait de lui, deuxième trio, pas très offensif, blablabla, bla bla, je ne suis pas d'accord. Moi, je le trouve extrêmement talentueux à l'attaque. Alors, je trouve même que même s'il sortait deuxième à Seattle, je trouve que les évaluateurs le sous-évaluent. Ça ne sera peut-être pas une super vedette, mais ça va être exactement ce que Charles a décrit. Et d'après moi, avec plus de production offensive que l'on pense. Euh, moi, moi, je l'ai vu en zone offensive, euh, euh, contourner des joueurs, faire des belles passes, euh, rapidité d'exécution. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est plus un, un leader complet qu'un qu un très bon joueur offensif. Je pense que c'est tout ça. Oui, en Alors, met... En bout de ligne, je l'ai mis deuxième. Mais être Buffalo, et oui. comme je dit tout à l'heure, vouloir garder ma job, c'est fort probablement lui que je prendrais avant Power. C'est ça
0: que j'allais dire. Pourquoi Buffalo avec euh, avec leur oui. meilleur centre qui quitte cet été prendrait pas un gars qui c'est à dire plus, plus, plus consensuel que Power mais qui a quand même ce même facteur là de sécurité quand ouais. ils ont pas vraiment tu sais Ryan Hart on sait pas qu'est-ce qui va arriver ça va ouais. tu sais quand as déjà Dallin qui est là que il y a quelque chose qui est, la question se pose c'est pas euh, c'est pas farfelu
2: non c'est une question de, de philosophie moi J'aurais tendance à dire qu'on construit par la défensive. Euh, Puis j'ai l'impression que si Eichel est échangé, il y a un autre joueur de centre qui va venir faire. leur ligne de centre va peut-être être, disons, euh, Dylan Cousins, euh, Alex Turcott. Tu tu as des gars quand même ouais, euh, Marco dans Rossi, ce giron-là, des joueurs intenses euh, qui peuvent prendre la balle au bon, mais des défenseurs qui jouent 25 minutes par match, qui t'apportent de l'offensive. Euh, de six pieds, 5 pouces, c'est vraiment rare. Là.
0: Ouais, euh, J'ai hâte de voir, je rappelle que Buffalo a le premier choix au total, Seattle le deuxième, et qui a le troisième, les gars? C'est pas Anaheim. Anaheim, Anaheim exactement. Qui sont en train de se ramasser une belle petite collection là de brochettes de futurs Anaheim. Et On espère qu'ils ne font pas l'erreur de tout échanger à Buffalo pour ce bon vieux Jack. Euh, la suspense du joueur numéro un de Simon se poursuit, une position de plus, alors que Charles nous amène au troisième à la troisième marche du podium, Charles,
2: <rire> à vous. On dirait que je sais déjà c'est qui le numéro un de, de Simon. Mais ah euh... mon Dieu, ben j'ai le goût de savoir. <rire> si, l'impression. J'ai l'impression.
0: J'aimerais ça euh... que tu, tu le tu guesses pour euh, si c'est pas. Euh... Est-ce que c'est le prochain joueur que tu t'apprêtes à nommer, Charles
2: Non, c'est c'est pas lui. Moi, j'ai l'impression que c'est soit un défenseur droitier ou un ailier ultra créatif, un des deux. <rire> j'ai l'impression. Mais euh, peut-être que je me trompe. D'habitude, je connais les goûts de Simon. Je connais. <rire> tu connais ton, Mais, tu connais ton euh, Sur mon troisième sur ma liste, euh, j'y vais avec euh, le Suédois, j'y vais avec William Eklund. Exact. Euh, sa position? C'est euh, un joueur de centre qui, d'après moi, va peut-être finir euh, à l'aile. Euh, Will Eklund, c'est spectaculaire ce qu'il a fait cette année en, en Ligue élite suédoise. Euh, c'est très rare pour un underage d'être performant en Ligue élite suédoise. tu regardes la plupart de ses compatriotes qui ont joué à 18 ans, un but, une passe, <rire> ouais. tu sais, du côté de Will Ecklin, ça a été 11 buts, 12 passes en 40 parties. Euh, C'est ouais. un rendement qui est supérieur à Lucas Raymond, à Alexander Holtz. C'est spectaculaire. Je trouve ça tellement dommage. Euh, il y a échoué un test COVID pas trop longtemps avant le, le, le World Juniors. Euh, donc, on n'a pas pu le voir. Il y a eu aussi une appendicite dans son année. Ça a été une année éprouvante. Mais euh, tellement de talent. Tellement de talent. C'est un playmaker euh, de niveau élite. J'aime son chien, je le trouve intense. Ce n'est pas le patineur le plus fluide. Je trouve que sa foulée pour être allongé. Mais avoir l'intensité puis sa hanne, j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui va arriver à corriger. Son patin est pas une faiblesse en ligne droite, il arrive à avancer. Euh, puis au niveau de son edge work, ça devient une force ses changements de direction, son intelligence. Je trouve que c'est le genre de joueur qui serait parfait avec Trevor Egris à Anaheim. Um, Will Eklund, mon troisième choix.
0: J'aime ça. Simon,
2: droit de réplique. <rire> Moi, j'ai les quatrièmes. Oh.
1: Alors, on n'est pas très loin. Euh, Eklund, écoute, c'est juste une question de prendre un petit peu plus de force physique, améliorer son jeu défensif. Mais c'est vrai que c'est un des joueurs les plus habiles du repêchage. Et moi, je te dirais que je le préfère à Lucas Raymond, qui a été repêché quatrième l'an dernier par Détroit. Et Alexander Holtz également, qui a été repêché par New Jersey. Pour moi, ça va être un meilleur joueur que ces deux-là. Bon, dans une parenthèse sur ce repêchage-là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de joueurs, vraiment là, des solides joueurs de premier trio dans ce repêchage-là. Mm. Il, il y a bien des top 6, mais Eklon est peut-être un des seuls candidats qui pourrait devenir un gars de, de premier trio. Mais il y a besoin, probablement, d'encore un an ou deux en Suède, là, pour, euh, avant de venir ici. Mais quatrième, encore là, tu je l'ai avant Power. Tu sais, Clown, Mad Matt Écoute, on peut mettre ça dans un chapeau petit tirer ça honnêtement, mais. Il y a quelque chose. Qui, faire il y a quelque chose qui, faire les choix. Il
0: y a quelque chose qui pourrait être jugé déprimant à la cohorte et pas possible, mais je trouve que l'exercice est encore plus intéressant dans des cohortes comme ça, parce que c'est là que tu dois vraiment aller trouver le joueur que, qui peut t'aider, alors que des fois, quand il y a des oui, il y a des, des, des joueurs plus évidents. Mais de, de, c'est là que je pense qu'on va voir un peu les, les différentes euh, les organisations qui se démarquent dans le scouting, puis qui vont vraiment être capable de trouver les perles
2: dans cet océan. Euh, mais tu pour, euh, pour conclure avec Will Eklund, ce qui est spécial aussi, c'est que c'est un joueur de, de 5 pieds, 10 pouces, 170 livres, c'est un petit gabarit. Mais euh, je l'ai souvent vu jouer devant le filet. C'est une de ses forces, même, amener les rondelles au filet. C'est pas un joueur de périphérie, même si euh, il est très bon en périphérie sur l'avantage numérique, capable de, de, de faire de, de sa vente passe. Mais moi, c'est ça que j'aime de lui, sa capacité à, à à jouer quand quand les bâtons sont serrés, amener ça au filet, créer de l'offensive. Je trouve qu'on on le connaît pas assez en Amérique du Nord.
0: Hmm. Euh, excitant quand même à date, on dirait que c'est comme un lueur d'espoir ce joueur dans ce draft. Donc, euh, c'est drôle parce que la vidéo de Charles Lag, il que je le vois parler comme cinq secondes après qu'il a fini sa phrase. Euh, <rire> donc génial, Charles. Écoute, euh, s'il y a rien à rajouter sur Will de euh, tu, peux, tu peux poursuivre.
2: Yes, mon, euh, mon quatrième joueur. On y va, euh, on y va dans le plus excitant. Quatrième joueur, j'ai placé Kent Johnson. Euh, qui est le troisième joueur du, euh, du Michigan. Euh, c'est le genre de joueur que j'ai eu beaucoup de difficultés à évaluer au, au fur et à mesure que l'année avançait parce que c'est pas le joueur le plus impliqué. <rire> Je dirais ça comme ça. Défensivement, euh, c'est pas son plaisir. Euh, mais en offensive... Il n'y a pas un joueur qui est aussi créatif et habile que lui cette année. Au niveau du, du potentiel de la projection, je trouve que c'est vraiment euh, c'est un wild card, Ken Johnson. Je pense pas que les équipes de la Ligue nationale vont le laisser passer euh, le cinquième échelon, personnellement. C'est un joueur qui, euh, qui est un peu dans le style de Travis Egress, un peu dans le style de, de Patrick Kane. Évidemment, ce ne sera pas Patrick Kane, il y en a, il y en a un seul, mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est sa, sa créativité, sa capacité à trouver des lignes de passe euh, qui n'existent pas nécessairement. Ce gars-là va jouer sur le power play. La question, c'est, euh, à 5 contre 5, est-ce qu'il va être capable de s'imposer? Euh, moi, ce qui me rend optimiste par rapport à Ken Johnson, c'est surtout euh, son coach a mentionné que c'était son freshman le, le, le plus euh, immature physiquement, qui avait encore énormément de potentiel de croissance au niveau physique. Puis c'est peut-être ce qui va faire la différence dans son implication. C'est-à-dire que en tant que freshman, quand tu arrives à 18 ans et que tu joues contre des gars euh, de 23, 24 ans, ça se peut qu'en fin de chiffre, tu aies un peu moins d'énergie pour t'impliquer défensivement. Donc, euh, quatrième au total, c'est une tentative de coup de circuit chez Ken Johnson.
1: OK, euh, tu parles de tentative de coup de circuit. <rire> j'ai passé à deux doigts de le classer premier. <rire> Pourquoi? Parce que je veux pas me faire jouer le même tour qu'avec Elias Patterson. Exact. <rire> oui. Elias Patterson, je me suis fait jouer le tour. Il était frail, il était un peu lâche défensivement, etc. 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 puis finalement, regarde ce qu'il est devenu. Alors, encore là, j'ai jonglé, j'ai jonglé. Johnson, c'est le joueur le plus habile du repêchage. C'est le gars qui fait les jeux les plus spectaculaires. Mais il a ses défauts. Oui, c'est un wild card, Oui, c'est une tentative de coup de circuit. Euh, J'ai essayé de balancer le, le risque avec le la récompense. Et puis, finalement, je l'ai mis troisième. Okay. Mais pour moi, c'est le joueur le plus talentueux du repêchage. C'est ce gars-là. S'il devient le seul joueur du repêchage qui fait 80 points un jour, je ne serai absolument pas surpris. Mm
0: -hmm. Et s'il finit en Europe trois ans après, tu, ou c'est ou c'est pas ce genre de joueur-là? Non, je pense pas. Je pense pas quoi que son, son,
2: son plancher en Europe je... peut-être. Peut-être qu'il va finir comme un spécialiste de l'avantage numérique qui va être un peu plus effacé à 5 contre 5. Pour moi, c'est vraiment son plancher. Là.
0: Brandon Perry, parfait. Alors, non, <rire> non, mais quand même, c'est pas un mauvais plancher, si, si, si ça se trouve. Euh, génial, écoute, j'adore ça. J'adore ça parce que c'est comme la, la poule aux d'or. On ne sait toujours pas quel joueur se cache derrière euh, le premier choix total. De Simon, mais je pense qu'on se rapproche à chaque choix. Donc, on est-tu déjà rendu au cinquième, Charles
2: On est déjà rendu au cinquième joueur. De mon côté, j'ai été avec un défenseur. J'ai été avec Brent Clark, le frère de Graham Clark, évidemment. Les gens qui écoutent le podcast ont crié Graham. Bobby. Ah non. Ok, excusez.
0: C'est qui Graham Clark Il a déjà été repêché
2: oui, New Jersey. Oui, oui, euh, Exactement, ouais. des, des Devils du non. New Jersey. Euh, c'est un peu euh, c'est un peu le dilemme parce que euh, du côté des Devils, on se dit est-ce qu'on va repêcher l'autre frère Hughes ou est-ce qu'on va oui. <rire> repêcher le frère Clark? Euh, bon, on verra. En fait, euh, assez spécial du côté de Brent Clark, euh, c'est un défenseur des Colts de Barry. Comme la OHL n'a pas eu lieu, euh, Brent Clark est allé jouer en Slovaquie avec des hommes. Tellement bizarre, <rire> drôle d'année. Mais, mais euh,
0: De toutes les ligues, la Slovaquie, c'est pas celle qui vient en tête. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Hein?
2: Non, exact, mais tu faut, il faut se remettre un peu au, au temps de l'année. La plupart des équipes étaient déjà formées. C'est-à-dire faut que tu trouves des équipes où il y a de la place. Fait, où est-ce qu'il y a de la place? En Slovaquie. Hein? <rire> mais Brent Clark, c'est un défenseur de 6 pieds, 2 pouces, 190 livres. C'est un défenseur droitier, ultra créatif. C'est une tête de hockey, un joueur intelligent. C'est un joueur qui est difficile à lire pour l'adversaire aussi. Constamment en train de, de, de te questionner ce qu'il va feinter, ce qui va passer. Euh, C'est vraiment une de ses forces à Brent Clark. À 17 ans, euh, il est arrivé à s'imposer euh, offensivement avec des hommes en Slovaquie. Moi, j'y donne beaucoup de crédit pour ça. Je m'imagine à 17 ans, aller jouer au hockey en Slovaquie en pleine pandémie mondiale puis arriver à performer. Je trouve que ça prend une forte capacité d'adaptation. Euh, le seul défaut de Brent Clark, c'est vraiment son coup de patin. Il, il, il avance, il patine bien, il est agile. La seule chose, c'est que ses jambes sont très larges. Il patine un peu trop large. Puis moi, ça m'inquiète peut-être pour le prochain niveau. C'est le genre de joueur que si tu arrives à corriger sa foulée puis à augmenter sa, sa masse musculaire au niveau des jambes, c'est aussi un coup de circuit. Je le vois comme un joueur dans le style de Adam Bogvist à Chicago. Euh, je le tiens en haute estime. Moi, Brent Clark, c'est un autre de mes chouchous du repêchage, donc je l'ai placé cinquième.
0: J'aime ça, j'aime ça. Euh, Est-ce que tu es aussi chaud à l'idée, Simon?
1: Non, moi je l'ai douzième <rire> à cause du coup de patin nord-sud euh, qui est très déficient. À ce point-là. Pour le reste, euh, moi, je le vois plus comme un, un joueur de pointe dans le jeu de puissance. Ça va être ça, sa force, parce que justement, c'est un joueur qui est créatif et puis qui, qui est capable, de, de comme Charles disait, là, de décevoir l'adversaire. Tu penses qu'il va aller d'un bord, il va aller de l'autre. Euh, on l'a vu au tournoi 18, d'ailleurs, où il a été un des meilleurs défenseurs du tournoi, sinon le meilleur, offensivement. Mais dans la Ligue nationale, je vois difficilement ce gars-là euh, écoute, dans le meilleur des cas, peut-être un gars de deuxième paire, d'après moi. Un joueur de deuxième paire, un joueur de jeu de puissance. Mais pour moi, c'est pas. Euh je ne sais pas. Je ne vois, je vois, euh, vois pas en lui là, un, je reconnais, un, un, un statut de vedette. Là. Je
0: reconnais le traducteur en toi, alors que tu utilises le terme « décevoir » dans le sens de « deceiving ouais. ». Euh, <rire> dans le sens de « tromper » et non pas les « décevoir ». Tromper, de... oui.
1: Ouais.
0: <rire> Mais en même temps, je ne sais pas dire le mot astérisque. Donc, euh, c'est certainement, certainement pour moi qui veux juger, Simon. Euh, donc, euh, c'est donc, ça, il y a un... Peut-être un, un petit gamble à faire avec, euh, avec ce jeune-là.
2: Il y a assurément un gamble avec Brent Clark, mais je, je le vois comme un Nick Suzuki de la défense. C'est-à-dire, Nick Suzuki dans, dans le junior, c'était pas le, le meilleur coup de patin, mais on voyait le talent. Puis je, je trouve qu'il patine pas tout à fait de la même façon, mais un peu. Il y a, a la même lenteur, la même espèce de, de lourdeur, mais le haut niveau d'intelligence. Puis moi, je, avec lui, j'ai envie de parier sur, euh, sur son cerveau.
1: Écoute, vois-tu, c'est pas le genre de joueur avec qui je vais faire un gros débat. Ouais. <rire> tu comprends, j'ai mis douzième, mais si dans cinq ans, t'as raison, euh, c'est comme je t'ai dit, ça se peut... Euh, je ne que pas un gros débat là-dessus, mettons, comme sur Mathias Norlinberg. Mm. Mais Mathias Norlinberg... Que, que, que de plus en plus, je vois comme un gars qui ne jouera jamais régulièrement dans la NNH, je le maintiens, il joue du bout du bâton, on peut en parler pendant des heures, je ne comprends pas la frénésie pour ce gars-là de la part de journalistes qui ont vu deux, trois saillants sur Twitter. Okay. « Analyser son jeu, les boys ». Je sais que Jack
0: Han, euh, qui est passé au podcast, a écrit un papier sur lui qui, qui s'intitulait « The Details uh, the Details Make uh, the Man » sur okay. euh, les détails du jeu de Norlander. Est-ce que tu as lu ce papier-là? Sinon, je te, te l'enverrai, Simon. Mais lui, c'est l'avocat de l'autre côté. Donc, euh, je serais curieux de savoir euh, ce que tu en penses. Mais on reviendra aux, aux espoirs du Canadien <rire> plus tard. Parce qu'on pourrait se perdre dans ce puissant fond. Et donc, euh, ne serait-ce que de, pour poursuivre, je pense qu'on est déjà rendu au quoi? Sixième. Sixième. Sixième échelon.
2: Pour euh, pour ma part au sixième échelon j'ai euh, le troisième frère Hughes nul autre que Lucky Luke oui ça c'est si les euh, si les
0: Devils le laissent passer on dirait que j'ai comme de la misère à croire mais oui peut-être va va-t-il glisser jusqu'à six
2: ouais en effet je serais, je serais vraiment surpris que ce soit pas un Devils du New Jersey euh, après le repêchage mais euh, moi je l'ai classé sixième Luke Hughes si euh, on a des questions au niveau du coup de patin pour Brent Clark, je tiendrai du côté de Luke Hughes, c'est le moindre de nos soucis. Ce gars-là patine comme le vent. Il a une fluidité. Euh, son edgework edge est au calibre de, de Jack, au calibre de Quinn. Euh, la seule différence, c'est que c'est un défenseur de six pieds 2 pouces.
0: <rire> à croire qu'il est qu adopté, ce jeune homme.
2: Exact. C'est vraiment euh, c'est vraiment comme une licorne dans, dans sa famille. C'est un joueur de hockey. Moi, je, je le suis depuis à peu près l'âge de, de 15 ans parce que justement, les, les frères Quinn euh, et Jack commençaient à arriver sur euh, euh, la planète hockey. Puis au, au début, je le voyais vraiment pas comme un espoir de, de haut calibre. Il n'y avait pas le coup de patin des deux autres. Ça a pris un certain temps euh, arrivé à ce niveau-là. Mais cette année, j'ai vraiment senti que ça a été l'éclosion au niveau physique. C'est un des plus jeunes joueurs du repêchage. Fait que, il y a cette partie-là qui est excitante. Il était à peu près 10 jours d'être repêché euh, l'année prochaine. Moi, je vois un joueur euh, qui va être impliqué offensivement, qui va sauter dans le jeu. Ça va être un quatrième attaquant le long de la ligne bleue. Il va créer beaucoup de mouvements. Ça va être difficile pour les attaquants adverses de, de défendre contre Luke Hughes défensivement, c'est pas ça encore, c'est assez euh, difficile, c'est vraiment un joueur junior encore pour pour ma part, mais j'arrive à projeter des, des, des qualités de défenseur tout et parce que il est ultra mobile, il est capable de patiner avec n'importe qui, ça y prend juste un, un bon bâton, puis il va défendre à merveille dans l'année nationale, donc sixième, j'ai Lou Hughes. J'aime ça.
0: Euh, quand même un petit peu plus excitant comme joueur. Qu'est-ce que tu en penses, Simon, du plus jeune des frères Hughes?
1: Ben, par défaut, je l'ai premier. Oh!
0: Donc, c'était le joueur mystère Molson Luke. Ouais. mais oh, ça, ça comme je t'ai dit,
1: c'est sous toute réserve. Je n'irai pas jusqu'à prédire un Norris comme j'avais fait avec Kale McCarr en 2017.
0: Ce qui est bientôt près d'être une chose
1: faite, mais bon. Bientôt près d'arriver, exactement, ah. même si j'avais reçu une... Une pluie d'insultes et un char de tomates sur Twitter ce soir-là. Comme quoi, je ne connaissais rien au hockey, euh,
0: Mais. Ça, ça m'étonne de toi, Lou premier, j'aurais pensé à un joueur euh, encore plus entre guillemets là. On dirait que Ben ça... moi, c'était
1: Johnson ou Hughes, finalement. Oui, okay, c'est
0: ça. Ouais, ça je, là, je le vois plus. Ouais. Alors, c'est ça.
1: Mais, mais, mais je pense que le là, j'ai fait l'équilibre. C'est plus une valeur sûre que Ken Johnson. ce okay. mm -hmm. c'est pas nécessairement le gars le plus rapide en ligne droite. Mais c'est facilement le meilleur patineur du repêchage. Euh, il est comme ses frères. Il est plus grand et plus costaud que ses frères. Alors même si en ce moment, il y a les qualités défensives à peu près de son frère Quinn, qui sont pas très bonnes, euh, au moins, il y a le physique qui va faire en sorte qu'il va être capable de gagner des batteurs pour la rondelle, ce qui est très, très difficile pour son frère en ce moment à Vancouver. Euh, Est-ce qu'il va être aussi nécessairement euh, créatif sur le jeu de puissance que Quinn? Je pense pas. Euh, dans l'ensemble, est-ce qu'il peut devenir un meilleur défenseur overall que, que son frère? Très possible. Et surtout, à cause de sa date de naissance, comme Charles en parlait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de marge de manœuvre pour s'améliorer. C'est un joueur très, très jeune pour le recherche, C'est un joueur qui a encore 17 ans au moment où on se parle. Il va s'en aller à l'Université du Michigan, ce qui est un plus. Il va aller jouer peut-être avec Owen Power, sinon c'est lui qui va prendre charge de l'équipe. Il va y avoir des joueurs qui vont retourner là. Ken Johnson retourne là certainement. Euh, Brandon Brisson, Thomas Bordelot. Je pense que l'environnement est très, très propice pour lui pour connaître une grande saison et faire le saut dans la Ligue nationale après le tournoi de la NCAA et assurément la saison suivante. Donc, tous ces facteurs-là mis ensemble font en sorte que je le classe premier. Mais, euh, comme je l'ai dit, cette année, c'est sous toute réserve. Par contre, est-ce que je le prendrais à long terme devant Owen Power? Est-ce que je mettrais ma job en jeu, use devant Power à la défense, si j'étais un recruteur de Buffalo? Oui.
0: Oh! Donc oui, quand même. Le que sa génétique aussi a peut-être oui. joué dans la pattern. Oui, mais ça, il
1: faut faire attention parce que ce n'est euh. pas tous les frères qui sont euh. pareils. Euh, il ne faut pas se fier des fois. Euh, euh, On en profite pour mais, ça, lui, Dans euh... ce cas-ci, je te dirais que c'est plutôt le pattern de sa carrière-là, tu sais. Oui, c'est un gars qu'on suit depuis plusieurs années euh, avec les programmes américains. Euh, Puis moi, il m'a jamais déçu. Alors, c'est sûr que j'ai peut-être pas le, le facteur wow autant que son frère Quinn, quand j'ai vu la première fois son frère Quinn à 16 ans. Mais je trouve que dans l'ensemble, juste le fait que M. qui est deux, euh, c'est vraiment un plus. Parce que on a beau dire que les petits joueurs ont leur place dans la Ligue nationale de hockey, à un moment donné, tu peux pas en avoir 4-5 dans une équipe. Tu peux en avoir un. Mais ça te prend des gars de pied pieds ça prend des colosses, puis ça prend des gars capables de jouer défensivement, puis de gagner des batteurs pour la rondelle. On le voit dans les séries de la Coupe Sonnée euh, de, depuis le début. Là. Ce
0: que tu es en train de me dire, c'est que ça, ici, ce ne serait pas un cas de David Taves, Jared Stall ou encore Brent Gretzky. Donc, euh, peut-être. Euh, non. Euh, c'est <rire> positif dans ce cas-ci. Charles, tu allais dire
2: euh, Ouais, j'allais dire, euh, je le vois comme un jeune Roman Yossi, Lou ah. Hughes. Peut-être moins euh, moins la tête de Rooney aussi, mais le, le même style de patin, la même manière de défendre. Je trouve que c'est des styles assez comparables.
0: Oui, il aussi est aussi plus petit, non
2: euh, Pas tout à fait. Non. non? Okay. Il aussi est aussi étonnamment euh, au-dessus de ses pieds. Ah ouais, hein, ouais.
0: Ça. il joue comme un. C'est
2: juste que ce, son centre de gravité est très bas anti il patine. Il a le, il a le, comme le le, le
0: sneakiness d'un petit joueur, mais dans le fond il est pas euh, mm -hmm. si petit. Oh bon, mais génial. On, on très hâte de voir l'évolution de, de, du plus jeune des frères Hughes. Charles, à toi la balle.
2: Le septième échelon pour moi, ça a été, euh, ça a été très difficile euh, à déterminer. Euh, au septième échelon, j'ai mis Mason McTavish, mm. qui est un, qui est un joueur de centre. Aussi, ça a été euh, un expatrié. En fait, euh, euh, Mason McTavish s'est ramassé à jouer en Suisse. Euh, en Ligue Suisse. Euh, c'est un gros centre, six pieds, 2 pouces, 207 livres, euh, qui est né en janvier. Son père euh, a joué pour les Pete de Peterborough, qui est son équipe en temps normal dans la OHL, et a aussi joué en Suisse. C'est ce qui a permis de jouer euh, cette année en Suisse. Il a la double nationalité. Mason McTavish, c'est un gros joueur de centre impliqué qui va euh, là où ça fait mal. Euh, de bonne main. Moi, j'ai adoré messi McTavish au tournoi des U18. C'est le genre de joueur qu'on qu sous-évalue, à mon sens, dans le sens où je le trouve pas si loin d'un Matt Beneers. Je le trouve pas si loin d'un Matt Beneers. C'est à peu près dans le même style. Le genre de joueur qui, qui est impliqué, qui va jouer sur 200 pieds, qui va aller chercher son attaque euh, devant le filet en gagnant une mise au jeu... Euh, je pense pas que ça va être le, le joueur numéro un sur un avantage numérique, mais c'est le genre de joueur qui t'aide à gagner à long terme en échec avant euh, exceptionnel. Donc, pour moi, Mason McTavish, c'est mon euh, septième joueur.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec Craig McTavish? Je pense que non. Non. Oui, c'est ça que je pensais. Euh, oui, Simon? Moi,
1: j'ai huitièmes. Ah. Non, bon. Alors, je rejoins beaucoup euh, Charles là-dessus. Mason McTavish, je te dirais, c'est le genre de gars que un peu comme Beau Horvat, il y a quelques années, qui avait été choisi neuvième. C'est le genre de gars que quand tu choisis ça, tu sais que ce c'est pas nécessairement le gars qui va te faire vendre des billets. Mais si tu le repêches pas, puis tu te dis, ben, peut-être que huitième ou septième, c'est trop tôt, j'aime mieux un gars qui a un potentiel de 35 buts, 40 buts. Mais en bout de ligne, si tu l'as laissé passer, ce gars-là, il y en a peut-être plus dans le repêchage des gars comme lui.
0: Mais mm -hmm. quand tu
1: arrives en série à un moment donné tu as un gros club, tu es bien content de l'avoir. Ouais,
2: tu sais, puis... je regarde un peu
1: comme Bernie Kachuk à Ottawa. Bernie Kachuk à Ottawa, si tu le regardes, c'est pas un, un, un excellent joueur. C'est pas un gars, c'est un gars, peut-être, quand si tu regardes ça du côté talent, il était repêché quatrième. Moi, je trouvais ça beaucoup trop haut. Mais je le regarde jouer puis je me dis si un jour ou quand, peut-être plus quand que si. Ottawa va devenir une très bonne équipe, et va rentrer en série, c'est le gars que tu veux avoir dans ton équipe, et si tu le prends pas dans le top 10, il est plus là. Puis après ça, ça coûte une fortune pour aller le chercher, si tu veux faire un échange.
0: Était... Regarde,
1: regarde à, à des gars comme Blake Coleman, exemple, à pas. Ça coûtait cher, à pas pour aller le chercher. Mais c'est des gars comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors je pense que McTavish, euh, sans faire de comparaison, je te dirais que c'est un peu l'idée Beau un joueur de deuxième trio, capable de tout faire, capable de marquer des points, euh, puis qui, ben, qui va te faire gagner. Beau Hervat, je l'ai vu jouer
0: cette année, c'était une véritable force. Là, je veux dire, pour moi, ouais. c'était à un moment le meilleur joueur des Canucks. Euh, les Pederson avait ses difficultés, Hughes aussi, les jeunes. Euh, Miller a manqué du temps, puis je me souviens, c'était le capitaine du train, une chance qui était là. Il traînait toute l'équipe. Ça, s'il était encore jeune. Il est quand même, il a le aussi sur son chandail. Puis là, ils vont être meilleurs dans les prochaines années. Puis en série, je pense que euh, je pense que les euh, Kennox ne pensent plus à Corey Schneider dans cet échange-là et, <rire> et que ça paraît comme du génie parce que Bo Hervat, est le meilleur et devant lui. Je t'ai quand même à mentionner que Birdie Kesler est dans une classe supérieure que Blake Coleman. Là, en termes de, je pense qu'on oh avait, ouais, a, on avait je, moi, moi, je te parlais les... en tant que joueur robuste, capable de
1: marquer, ouais, euh, ouais. de marquer et qui est pas nécessairement le plus talentueux mais qui est difficile à trouver. Ouais, parce qu'il y en a pas beaucoup dans la ligue de ces joueurs-là. Des gars costauds jeu... qui font peur à tout le monde et puis qui, 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 qui sont des véritables forces de la nature, capables d'avoir un talent offensif, il y en a très peu.
0: C'est sûr, puis je pense que Brady quelque aussi même l'année de son draft, on avait on pensait pas qu'il y avait autant de mains aussi. Tu je pense que son talent offensif, on l'avait été le voir Charles, on l'avait vu à Boston New parce qu'on était allé voir que Newcombe, ouais. Kale McCarr, qui était à UMass. puis euh, dans, dans le college, je voyais qu'il était là, Ketchuk, mais son offensive, je pensais pas qu'elle était même au aussi bonne qu'elle l'est euh, dans la Ligue nationale.
2: C'était plus euh, en tournoi mondial avec les Américains que son offensive euh, <rire> ressortait. Euh, qu'on pouvait la voir un peu plus. Je trouvais qu'en NCAA, on dirait que le Brady Ketchuk qui ressortait, c'était le, le joueur physique, mais avec les Américains sur l'avantage numérique, on voyait que c'était aussi... Euh, un très bon passeur, euh, étonnamment. Mais pour moi, euh, le, la comparaison qui saute aux yeux, c'est Ryan O'Reilly. Pour Mason McTavish, je trouve qu'ils ont les mêmes épaules un peu relevées, le même chest très épais, euh, le même type de coup de patin, les, les, les qualités offensives pas euh, pas évidentes, un peu plus en subtilité. fait que Pour moi, Mason McTavish, c'est ce profil-là.
0: -là, c'est euh, des joueurs euh, qui sont très utiles une fois développés dans la Ligue Nationale. Euh... Rien à dire sur ce bon vieux mec que avis, donc tu peux poursuivre, mon cher.
2: Numéro 7. Number 7. Avec Dylan Gunter. C'est ton numéro 8. Oui, j'allais dire, on n'est pas rendu, on n'a pas déjà oh. dit 7. Oui. Pardonnez-moi, je me suis trompé. Numéro 8, Dylan Gunter. Oh, Dylan
0: Gunter <rire> que euh, Corey Proudman a aussi haut que deuxième dans son euh, repêchage et Scott Wheeler à peu près à mi-chemin euh, entre
2: ouais, ou... moi, j'ai, j'ai fait le saut un peu quand, quand je l'ai vu de deuxième. J's je comprends euh, l'excitation au niveau offensif ou sur l'avantage numérique mais pour moi Dylan Gunter, ce sera pas euh, c'est pas Matt n'est c'est pas euh, mm -hmm. Mason McTavish c'est pas le genre de joueur autour de qui je construis mon équipe je le vois vraiment comme un, un complément c'est un droitier habile autour de quoi euh, je pense qu'il est autour de 6 pieds 2 pouces 6 euh, pieds 1 pour être exact Dylan Gunters, c'est de l'offensive en avantage numérique. À 5 contre 5, il te fait pas mal. Euh, il va faire des bonnes passes. Son lancer est exceptionnel. C'est vraiment ça, sa, sa qualité dominante. Il est capable de lancer sans euh, ramener la rondelle vers l'arrière, ce qui est très difficile à lire pour euh, les gardiens adverses. Moi, où j'ai de la difficulté, c'est que je vois pas un patineur émérite. Je vois pas un joueur qui est capable de transporter la rondelle de sa zone à la zone adverse. C'est vraiment le genre de joueur qui est un peu prolétaire de son centre. Fait que moi, avec un joueur de centre créatif, euh, disons un Trevor Zigris, justement, peut-être que Dylan Gunter est le bon complément. Il joue un style il joue un style à la Steven Stamkos, c'est-à-dire que Stamkos <rire> peut disparaître pendant longtemps, puis en mettre une dans le top cheese, puis ah, son match est fait. Euh, J'ai eu beaucoup de difficultés à, à l'évaluer. Pour moi, c'est peut-être un joueur qui va finir sur le deuxième trio même, mais euh, au huitième échelon, je trouvais que c'était le, le meilleur pari.
0: Tu m'avais demandé d'ailleurs d'aller scorter, ce bon vieux Dylan, puis je l'ai vu euh, beaucoup moins que toi, c'est sûr, euh, jouer, mais euh, ça me sautait pas aux yeux. Euh, il me sautait pas aux yeux comme euh, on dirait qu'il avait les pieds lourds. Il était très euh, un genre de gars que je, je comprends qu'il domine dans le junior. Évidemment, son tir est, est meilleur que la ligue, puis tout ça. Mais euh, ouais, j'ai pour moi quand j'ai un peu fait le saut euh, quand je l'ai vu dans des top 2 tu sais, parce que je me dis wow, faut vraiment que tu aies vu quelque chose. Ou que tu as une confiance dans son développement. Tu as vu quelque chose que j'ai pas vu parce qu'à date, je fais comme Mais
2: mm. ben, tu sais, si tu t'arrêtes au chiffre, ce gars-là a fait deux points par match Absolument. en WHL cette année. Mais après ça, quand tu creuses un peu, tu réalises que c'est deux points par match pendant 12 matchs. <rire> oui, euh, dans ça. la meilleure équipe de la Western Hockey League. Ça fait, ça fait beaucoup. Moi, je trouve qu'au tournoi des U-18, il a donné exactement ce qu'il va être. C'est-à-dire que c'était un élément offensif, mais c'était pas euh, un élément qui était au premier plan. T'sais, le joueur, pour moi, qui ressortait, c'était Mason McTavish. Mais à côté de lui, il y avait Gunter qui était là comme comme menace au niveau du lancer. Tu n'as pas le choix en tant que gardien de savoir que Gunter est de ce côté-là.
0: Absolument. Euh, ton niveau d'excitation ou de désolement par rapport à ce joueur, euh,
1: Simon? Ben Moi, je l'ai cinquième.
0: OK, donc toi, tu étais quand même euh, relativement confiant là.
1: Oui, ben, tout simplement parce que c'est ça va être un marqueur. Euh, ça, je pense pas qu'il rate son coup de ce côté-là. Mais mm -hmm. où je suis d'accord avec Charles, c'est que c'est pas un driver, c'est pas le gars qui drive un trio, du tout. il euh, y a des, il y a des aptitudes qui sont vraiment élites, que ce soit ses mains, son lancé, son patin, non. Mais c'est surtout le fait que un gars qui drive pas un trio, tu peux pas mettre ça top 3. Et probablement que dans une, une autre QV, une autre je l'aurais peut-être mis dixième ou onzième. Mmh. Mais euh, et la QV étant ce qu'elle est, ben, je pense que, dépendant avec qui il joue, c'est un gars qui peut faire probablement un 30-35 buts. Alors, pour moi, un 30-35 but euh, ça vaut ça vaut top 5 dans une QV comme celle de 2021. Et puis, j'ai bien confiance de pas me tromper de ce côté-là. Ceux qui l'ont mis deuxième... Euh, je pense qu'il risque d'avoir laissé passer des très bons joueurs. Euh, alors, de... euh, j'ai été surpris de voir que Gunter soit euh, mis, placé au deuxième rang. À moins qu'on accorde, à moins qu'on se dise, c'est tu un marqueur dans ta tête assuré de 35 buts. Ben, c'est mieux que Ken Johnson euh, qui ne sait pas trop trop qu'est-ce qu'il va devenir. Mm -hmm. Ça dépend comment tu vois ça. Il y a eu beaucoup, a fallu faire beaucoup beaucoup de pondération dans l'évaluation cette année. Je sais pas qu'est-ce mm -hmm. que en penses, Charles, là, mais moi j'ai oui. constamment pondéré euh, les, 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 le, le risque et le, le potentiel.
2: Je suis 100% d'accord moi ma liste au complet est un grand compromis. Là. Il y a <rire> des joueurs en qui je crois plus puis je les, je les ai mis un peu plus haut mais en même temps je je, je pas <rire> j'aurais pas ma carrière de recruteur sur ces gars-là. il y a peut-être il y a peut-être huit joueurs dans ma liste en qui je crois vraiment puis il y en a d'autres d'un moment où je me sentais obligé de les mettre parce que je reconnais les qualités mais sans sans le sentir tu
1: mais, mais je vais te poser une question juste avant qu'on continue avec ton neuvième choix. Combien de joueurs là que tu as senti que c'était vraiment là des choix de première ronde là puis tu n'avais aucune inquiétude. T'sais, on est obligé d'en mettre 31 ou 32 là, il y en a combien vraiment là que tu aurais mis là, sans inquiétude 10 OK. 14 Ouais, c'est ça. Moi j'étais à peu près à j'étais à peu près à 14 15. Ouais. OK. Donc, on se rejoint là-dessus. Ce qui ont dit là Ça me rassure. <rire> pas, 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 pas que le consensus me. Moi, moi le consensus ne m'a jamais rassuré, mais je t'avoue que euh, souvent, on voit les, les choses de la même façon. Fait que euh, j'étais curieux de savoir ton, euh, ton feeling, puis je vois qu'on a la même, euh, on a eu la même opinion de ce péchage-là.
0: Mm -hmm. À chaque okay. fois qu'on parle de joueurs complémentaires, euh, le mot qui me vient en tête, c'est le syndrome Phil Castle capable. Ouais.
1: Euh, ouais.
0: Sauf que je pense que Cassel a quand même plus de patins euh, ouais. que ce bon vieux Dylan. On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Le temps que je m'adresse aux messieurs qui écoutent en ce moment, parce que je pense que le rêve ultime de quiconque qui écoute l'épisode, c'est qu'un jour vous ayez la chance que à défaut que ce soit vous, votre progéniture soit discutée sur ce programme et évaluée euh, méticuleusement pour Monsieur Chucky e. Pellarino. Et pour ce faire, pour mettre les chances de votre côté, je pense qu'il faut aller à la base, à la base de la création de votre future progéniture qui va exceller au hockey. J'ai nommé vos testicules, messieurs, absolument vos gosses, oui! Oui, j'ai pas peur des mots! Et qui dit nouvelle génération de joueurs, dit testicules, mais dit aussi nouvelle génération de lawnmower, la lawnmower 4.0, pour s'occuper de vos testicules, monsieur, de Manscaped. C'est la meilleure manière de vous occuper de vos testicules et de chérir ces deux petits bijoux de famille qui vous permettraient de créer le prochain Sydney Crosby. Faites comme 2 millions d'hommes partout à travers le monde qui confient le soin de leurs testicules à Manscaped et utilisez le code DST20 au Manscaped.com. Là, je comprends, les séries ont été longues euh, et je comprends, la tradition des séries de se laisser pousser la barbe en haut, mais des fois aussi, ça vient avec peut-être une petite barbe en bas aussi, qui, peut-être qui peut qu manque euh, peut-être d'ajustement, euh, peut-être de trim, hein, de propreté, et c'est parfait car le Lawn 4.0 va s'en occuper. Parce que là, on commence à déconfiner, il faut commencer à, à penser là, à à recommencer à venir dans le vrai monde. Et, euh, et le Landmory a même une, une technologie brevetée qui s'appelle euh, Skin, Skin Safe Et ça, c'est assez euh, formidable. Ça permet d'éviter à vos testicules de souffrir euh, d'un high-staking, d'une de mineure double pour bâton élevé. C'est-à-dire... Euh, il y a du sang, quand il y a une coupeur, quand il y a du sang, quand il quand y a une coupeur, et qu'il y a du sang saigne, c'est légal. Ben, en fait, c'est euh, walkie, c'est illégal. Puis, euh, dans le contexte euh, vos testicules, c'est extrêmement paniqueur! Donc, éviter ce genre de, de conséquences hein, avec euh, le Landmower 4.0. D'ailleurs, ça vient avec le weed Walker pour le nez, ça vient avec euh, le, le, le des Déboxer le sac de voyage. Il y a même également euh, du désodor désodorisant pour couilles, avec toutes les soins euh, daprès Écoute, c'est pas compliqué, vos, vos couilles vont avoir le swag de la back coiff à Brian Burke. Ça a de la gueule, quand même. Ça a de la gueule, hein, il faut le dire. Donc, je vous rappelle d'obtenir 20% de rabais et le shipping gratuit en utilisant le code DST20 au manscape.com. Ça, c'est 20% de rabais et le shipping gratuit en utilisant le code DST20 au Manscaped.com. Allez, les gars, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour la prochaine génération de talents discutés sur ce podcast. <rire> Numéro 9, comme dirait quelqu'un qui travaille,
2: quoi? Numéro 9, euh, j'ai Simon Edvinson. Oh, quelle position? Euh, c'est un défenseur, format géant aussi. On parle d'un défenseur de 6 pieds, 5 pouces autour de 207 livres. Simon Edvinson, c'est euh, un cauchemar pour les recruteurs parce que il y a des moments où tu dis. Ah, « Je fais peut-être une erreur en sortant de mon top 3, puis il y a des moments où tu fais « Ouf! » Je fais peut-être une erreur en le mettant dans mon top 10. Tu sais? mm. um, Simon Edvinson, c'est un gars qui s'est euh, promené cette année. et a joué dans à peu près toutes les ligues suédoises possibles. Um, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gars, pour son gabarit, qui a des mains exceptionnelles. Il a les mains d'un joueur de 5 pieds 10 pouces. C'est ça qui est <rire> excitant pour euh, Simon Edvinson Ultra agile, patine, très bien. Il est pas euh, ultra dynamique, mais il est fluide, il est smooth, c'est sans effort. Euh, c'est un joueur qui est capable d'être physique. Quand il se décide aussi, il peut euh, distribuer des, des bonnes mises en échec. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ses décisions avec la rondelle. C'est un joueur qui veut trop en faire. Moi, je regardais le tournoi des, des U18 puis je me demandais si c'était un hockey IQ moyen ou juste sa position dans l'équipe qui faisait en sorte qu'il voulait trop en faire, il voulait trop partir avec la rondelle, déjouer un défenseur. J'aime ça d'un côté, tu sais, un, un cheval un peu fou qui qui veut créer des choses, mais de l'autre, on dirait que ça m'insécurise au niveau de la Ligue nationale. Euh, C'est un joueur qui peut devenir ultra-offensif, puis combiner ça à un gabarit de 6 pieds, 5 pouces, qui est physique, ça peut vraiment être un défenseur unique. Euh, mais je le prends pas avant le 9e rang. Pour moi, il me fait penser un peu à, à Mihal Sergachev, son, son année de repêchage. C'est-à-dire, où on, on voit toutes les qualités, mais en même temps, on a un certain doute qui s'installe. Finalement, Sergachev, ça ça l'a marché. Il s'est quand même épanoui à Tampa Bay. Mais moi, je trouve qu'au 9e rang, euh, c'est le bon endroit pour Simon Edvinstein. Si j'avais à trouver un comparatif, j'aurais peut-être tendance à dire euh, chez Theodore à Las Vegas. Mais euh, je parle vraiment pas de la qualité de joueur, là. je parle vraiment du profil. C'est-à-dire que chez Théodore, pour moi, euh, il va créer de l'offensive à la ligne bleue avec des, des feintes, il va manipuler l'attaquant adverse, il va se créer des lignes de tir. Je pense que ça, Simon Edvinson est capable de le faire. Mais euh, je ne sais pas, il faudrait que je le rencontre personnellement pour savoir si c'est quelqu'un d'intelligent.
0: <rire> okay. euh, ton, ton évaluation de, du même joueur euh...
1: Ben, moi, je pense que, bon, à chaque année, il y a un joueur qui, dans le repêchage, est surévalué. Hmm. Euh, et pour moi, Simon Edmondson est cet homme, cette saison.
0: Ben, le... Je l'ai
1: 21 ans. Okay. Oh, wow, pour toi, c'est un ouais. red flag. Là. Moi, pour moi, c'est un, un joueur qui, en ce moment, euh, donne l'apparence de dominer à cause de son physique contre les joueurs de son âge. Et euh, je vois pas, tu sais, on dirait qu'il y a des joueurs. Euh, le, le tout est meilleur que la somme des parties, Bien, lui, on dirait que la somme des parties est meilleure que le plus. Mm. Je ne le vois pas devenir productif. Euh, je vois probablement un gars, de, un défenseur numéro 4 ou numéro 5, éventuellement. Et puis, tout est une question de projection avec lui. Puis, une affaire que j'ai remarqué dans le, 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 le scouting, parce que des fois, il faut revenir en arrière plusieurs années à, après. Tu sais, on a tendance à oublier, on passe un repêchage puis on pense au prochain, au prochain. Mais des fois, si on revient en arrière, j'ai remarqué que, en général, quand on fait une projection avec un gars de ce physique-là, c'est très rare que la projection se réalise. Fait que la projection, elle devient plus la pensée magique ou, euh, euh, tu l'espérance que quelque chose se débloque parce que bon, il y a telle qualité, telle qualité, telle qualité. Alors, j'ai appris à, à, à faire attention à ce type de joueur-là, puis je te dirais que c'est pour ça que j'ai évolué une 21e. Puis, euh, lui, c'en est un, justement, là, que certains ont classé deuxième ou troisième. Oh. J'ai vu ça là, à certains endroits. Et puis, d'après moi, il va sortir le top 10. En, en fait, il y a supposément un top 9 qui est un qui est très consensuel en ce moment là, dans les salles du hockey. Euh, le, le repêchage commencerait vraiment au numéro 10, là, avec les, les surprises pas possibles. Alors, d'après moi, il va sortir dans le top 10, mais l'équipe qui va gaspiller un choix top 10 pour lui, d'après moi, va le va le regretter.
2: Quand même, tout un point d'interrogation là, tu soulèves. Il, il me fait penser euh, d'une certaine manière à Philippe Broberg.
1: Ah, je m'en allais justement là. Ah, ouais.
2: Qui, <rire> exactement. Euh, avec, le, avec le recul, j'ai classé trop haut. Je pense que j'avais justement huitième ou neuvième. Mais tu sais, moi, ce qui m'a vendu peut-être pour Simon Edvinson, c'est euh, tout ce qu'on peut lire autour de lui, ses entraîneurs. On dirait que la, la plupart sont très optimistes quant à son développement, les gens qui l'ont côtoyé, puis ça pour moi ça a quand même une certaine valeur tandis que Broberg faisait pas autant l'unanimité, la plupart des choses que j'ai lues c'est définitivement meilleur que Broberg, fait que ça ça m'a ça rassuré, euh, mais ouais je serais pas surpris que ce joueur-là finisse à sortir euh, dans le top 5 là.
0: Hein? Broberg, a n'était pas sorti dans ces écusos-là Edmonton, 8-9? Euh, 8. 9, huit, huit huit. Huit. Ben justement, euh, comment, comment a-t-il euh, évolué ou vieilli Broberg pour te faire dire «
2: Ouf, je l'aime
0: moins que je l'aimais.
2: » Ben, moi, je je considère encore que c'est un excellent défenseur, c'est un très beau projet. Moi, Je, je pense que c'est peut-être le côté offensif qui n'a pas, euh, pas explosé comme on, on anticipait. Tu sais, quand on, on voyait ces élans de rapidité au tournoi des 18 ses mains, les jeux spectaculaires, on se dit ah, peut-être qu'à un moment donné tout ça va débloquer puis ça va se faire de manière plus constante. Mais là je le vois davantage comme un défenseur peut-être un quatrième chez les Oilers d'Edmonton. Euh, on ne sait jamais. Là, ça peut être un, un late bloomer aussi, mais je, je le vois plus comme top 4 vers la fin du top 4. Quand, euh... ben,
1: Quand j'ai parlé de défenseurs surévalués à chaque année, ben, Broberg était évidemment le gars que avait en tête pour euh, cette saison-là, il, il y a deux, trois ans. Euh, Broberg s'en vient à Bakersfield l'année prochaine. Et puis, on va certainement le donner une saison ou deux. Éventuellement, peut-être qu'il pourrait être le partenaire d'Evin Bouchard sur une deuxième paire. Mm -hmm. euh, alors, oui, c'est un Nitcheller, mais huitième, je pense que, tu sais, quand tu dis que Edmonton s'est passé par Robert qui a été choisi une après, euh, moi, j'avais sursauté parce que. Enfin, Robert Santin, justement, que j'avais 21, je pense, ou 22 sur la liste, là, si tu sors les, les trucs de cette année-là. Alors, euh, je vois un peu euh, ça pour Elvison, mais enfin. Euh,
0: on verra. Ouais, Zigris fait paraître beaucoup de monde euh, très ouais. mal, je trouve, euh, ah. depuis son son éclosion qui est même pas encore complète. Là. Euh, je donc, peut-être
2: euh, premier ou deuxième aujourd'hui. Euh. C'est
0: euh, ça fait mal, je suis Euh <rire> Est-ce qu'on était rendu au dixième choix pour? Euh, Round out le top 10, Charles. Oui, on est déjà
2: rendu au dixième échelon. Ouais. Euh, j'ai été avec le fils de Mike Sillinger, j'ai été avec Cole Sillinger.
0: Hum, Est-ce que ce serait pas Mike Sillinger? Ce me... pas lui qui a joué pour le plus d'équipes, nationales. On parle pas de 12 équipes?
2: Oui, <rire> exact. Euh, plus de 1000 matchs aussi, euh, wow. quand même, je pense 1048, euh, pour être exact, si je m'en souviens euh, dans mes recherches. Cole Stillinger, euh, un peu particulier. En fait, euh, l'année dernière, à 16 ans, il jouait pour Medicine Hat. Euh, mais avec la pandémie, il a décidé de transférer en USHL, euh, où il a joué à Sioux Falls. Cole Stillinger, euh, c'est un joueur ultra offensif, beaucoup de talent. Euh, pour vous donner une idée de son style, c'est le genre de joueur qui, visiblement, adore Austin Matthews. Ça saute aux <rire> yeux. Euh, il porte le numéro 34. Il a un lancer foudroyant. Même dans sa manière de contrôler la rondelle, il y a, a tellement de similarités. Euh, c'est pas le format d'Austin Matthews. C'est 6 pieds 200 livres, donc quand même assez euh, costaud. Pour moi, Cole t'achète un sniper, un tireur d'élite qui est capable de... Euh, de patiner avec vitesse, mais son grand défaut, c'est que ses yeux s'allument uniquement en zone offensive. <rire> Moi, je l'ai vu, je sais pas toi, Simon, là, il y a des matchs où je l'ai regardé puis en zone défensive, là, il se passe absolument rien. Là. Le Néa, puis en plus, le, le, le coach euh, de Souffard n'arrêtait pas de le mettre en piqué. J'ai l'impression que c'était peut-être pour aller chercher un peu de fierté chez euh, chez mais du côté offensif, on dirait que sa argue ressortait en échec avant, en bataille pour la rondelle. C'était des éléments qui me donnaient assez confiance pour le mettre top 10. J'ai l'impression que le jeu défensif va euh, s'améliorer au fil des années. Donc, euh, moi, dixième, j'ai Cole Slinger, Puis euh, Je suis quand même très optimiste euh, par rapport à Cole Singer. Je trouve que c'est définitivement un talent de première ronde. Puis euh, on peut projeter, euh, on peut mettre l'étiquette de top 6 à côté de son nom.
0: Je ne sais pas, peu dire. Où, où se situe-t-il dans, dans ta liste, Simon? Onzième. Ah,
2: hey, les gars, cette année, là. On est pas loin,
1: hein?
0: Je vous avais dit que vous n'aviez ouais. pas le droit de vous parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas <rire> Vous êtes. Euh, vous êtes... <rire> non, 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 non je veux dire, vous êtes étrangement assis. Euh, non, non sinon? écoute,
1: uh, Sylinger, uh, c'est vraiment le gars qui dégaine le plus rapidement. En mm -hmm. de repêchage. Uh, le, le, le genre de joueur qu'il va falloir utiliser, uh, qu'il va falloir protéger. Dans le sens que tu fais attention contre quel trio tu le fais jouer. on Pas nécessairement un gars qui va pouvoir jouer 20 minutes par match. Il y a des matchs contre certaines équipes qui vont peut-être jouer juste 13 minutes. Le genre de gars qui aurait peut-être été plus loin dans ma liste une autre année, 17-18. Mais comme sniper, avec Gunter, c'est vraiment. Et Ch uh, Chas Lucius, c'est probablement les trois meilleurs snipers du repêchage. Alors. Oui. Alors, je l'ai quand même mis onzième. Euh, Chance, euh, ça va être... Euh, écoute, est-ce est, que tu vas
0: être meilleur que son père? tu vas jouer mille matchs comme son père? Peut-être. Euh, je pense... Je ne sais pas si Max Sandra avait été pêché si haut que ça. Euh, oui. Dixième. Oh, ah oui, dixième comme... Oh, ok, wow. comme carrément dixième. Par,
1: par les Red Wings.
0: Oui, c'est ça. En ah, plus, oui, c'est vrai des Il trois. me
1: semble que c'était la même année que Rick Lendras, Mais ça, je dis ça sans l'avoir vérifié. Là.
0: Quand même, le fait qu'il ait été dixième... C'est Que Charles ouais. le met dixième, il y a un... Il y a un full circle assez. Euh, euh, oui, il y a quelque chose de. Charles, qui, 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 je ne
2: pense pas que tu savais, Charles, que son père avait été repêché dixième. Non, non, pas du tout. C'est vraiment euh, par le plus pur euh, des hasards, mais c'est bon signe.
1: Ben, ça, c'est parce que tu n'as même pas la moitié de mon âge. C'est pour ça que tu t'en souviens pas. <rire> en, fait, en fait, tu vois, ce n'était pas dixième, c'était onzième par le Red Wings de Détroit en 1989, qui était l'année, et non pas de Lindros, mais l'année de Matt Sunday. Oui. Et finalement, Selinger 89 n'était pas une grande cuvée. Et Sellinger, si tu faisais un repêchage aujourd'hui, si tu recommençais le repêchage 89, euh, à part là, les, euh, les Russes là, qui ont été repêchés plus loin à cause du, du, euh, bon, du rideau de fer qui n'était pas tombé encore, euh, parmi les joueurs américains,
0: c'était un lumière. On en est de naissance, en fait, euh, tu dis deux fois, fois l'âge de Charles, mais en fait, Charles est ton fils, euh, c'est euh, spirituel en termes de scouting, je pense que c'est... Ben écoute, euh, j'ai <rire>
1: 55, alors je serais même vieux pour être son
2: père. <rire> ton père a à peu près cet âge-là, Charles. Plus vieux même, mon père est plus vieux. Ah. <rire> Et il écoute le podcast, ça l'a blessé, c'est clair. C'est vrai. Mais... <rire> on salue Denis ici, eh oui. qui a probablement abandonné l'écoute du podcast euh, à ce moment. <rire> mais, euh... <rire> mais cool, fait que cool, Cold euh, Toi tu l'avais 11e. Est-ce qu'on passe au prochain, David? Oui, ben oui, moi, moi je te suis. Hein. Quand c'est fait, c'est fait. Puis plus on va accélérer, quand on va
0: arriver, le vers autour de 15, je pense que pour les 15 derniers, là, ça va aller plus on vite. On va que le oh, 10-15, ouais. parce que je veux qu'on vienne évidemment aux questions, on a quand même euh, plusieurs questions des euh, des membres Patreon qui, euh, qui, attendent, euh, qui vous attendent, là, mais il y en a quelques-unes <rire> pour ça, mais pour vous deux. Ouais,
2: Mais ça, ça, gars, on y croit pas, Olivier Nadeau, c'est tout ce qu'on a à réponse <rire> mais, euh... <rire> oh, ouais, mais... oui, tu euh, peux arriver à Moi, mon, mon onzième joueur, c'est euh, un peu euh, du champ gauche, c'est un joueur que j'affectionne énormément, euh, classé beaucoup plus haut. Euh, sur la plupart des listes, j'ai Isaac Rosen. Oh, donne-moi une position, donne-moi une nationalité,
0: donne-moi euh, de... <rire> C'est un joueur de
2: centre ou un ailier de 5 pieds, 11 pouces, 161 livres. Euh, un Isaac enfant. Rosen, moi, c'est un joueur qui euh, m'a vraiment sauté aux yeux pendant le tournoi des U18 pour euh, la Suède. Je trouve qu'il passe un peu sous le radar, mais euh, selon moi, il y a toutes les qualités pour réussir au niveau euh, professionnel. C'est tout un patineur. Il y a euh, une deuxième vitesse. Là, Je trouve que euh, c'est un passeur sous-évalué sur l'avantage numérique. Je pense qu'il aurait pu avoir au moins 5 à 7 points de plus pendant le tournoi des, des U18 si euh, il y avait eu euh, un sniper avec lui. Euh, c'est le genre de joueur qui patine bien, qui a un bon bâton, qui est intelligent. Moi, la, la seule chose qui qui m'effraie, je trouve qu'il manque un peu de chien. Il manque juste un peu de chien. puis Peut-être que ça va venir euh, avec le gymnase, parce que c'est un joueur de 161 livres. mais Je, je trouve que c'est le genre de gars qui va progresser au fur et à mesure. Puis Peut-être qu'il va pas être le 11e meilleur joueur du repêchage, mais il va être définitivement meilleur que le 22-23e, selon moi.
0: Hum, vas-y, mon cher snake.
2: Écoute, moi, je l'ai 30e. Bon, c'est sûr que
1: j'aurais pu le mettre 20e, 22e à cause des, des qualités là que tu as mentionnées. Il a une vitesse, euh, il est très explosif. Euh, c'est un genre de gars sur le roche qui peut être très, très dangereux. Mais en plus de son petit physique, tu sais, un, un gars de cette grandeur-là, il faut vraiment qu'il ait des qualités exceptionnelles avec la rondelle pour que je le place aussi haut. Et c'est pour ça que en raison de son physique, je ne peux pas aller plus haut parce que je le trouve habile, mais ce n'est pas élite. Euh, selon moi, ses aptitudes avec la rondelle, sa créativité, euh, l'ensemble de son jeu. Donc, pour moi, c'est un choix de fin de première ronde. Et puis, il n'y a pas de garantie que c'est un joueur qui va avoir un impact dans la ligue. Puis, c'est pour ça que je ne peux pas le
2: mettre aussi haut que je C'est tout. Bien dit. Ça vient sans garantie, mais tu vois, moi, c'est le, le genre de gars pour qui j'ai un coup de cœur Puis il vient des temps où il ouais, ouais. Faut, faut les choisir, faut les mettre euh, un peu plus tôt. Je, moi, je suis convaincu qu'il va sortir avant le 20e échelon, personnellement. Je, juste sa manière de contourner en zone offensive, de patiner le long de la ligne bleue, on voit des, des flashs d'un de, de, joueur meilleur que ce qu'il est présentement. Fait que euh, C'est un pari. Mais je, te, je te comprends de faire ça parce que moi, j'en ai un euh, coup de cœur dans le top 10
1: qui va sortir euh, beaucoup plus loin. Mmh. Alors, okay. j'ai été assez conventionnel à date, là, mais j'en ai quand même un qui va peut-être sortir euh, 15-20e puis que j'ai dans le top 10. Alors, on a chacun nos coups de cœur. Toi, c'est Rosen, il y en a peut-être d'autres, mais euh, moi, je ne pourrais pas là, me, me résigner là, à le mettre plus haut que ça.
0: Oui, puis la nature de l'exercice est subjective là, non plus. Il ne faut pas faire comme si euh, ah, ouais. on ne le sait pas mmh. dans... euh, à la base. Ah. Donc, euh, faut quand même...
2: Définitif. Puis moi, après... Après Cylinder, je te dirais que j'arrive dans les joueurs qui ont un peu plus de points d'interrogation pour moi, là, déjà. Là, là. Ouais. Euh, moi, moi, douzième... moi, moi c'est déjà... déjà fait
1: d'ailleurs. <rire> je suis déjà
2: rendu là. ouais, oui, ben, ouais. ben, oui, complètement, complètement. Ah, mon, ouais. mon douzième joueur, c'en est un aussi qui, qui qui est plein de points d'interrogation pour moi. Le, le douzième, euh, c'est Fabien Lysel. Oh. Qui est un autre Suédois. <rire> euh, je vois tes yeux, je ouais. présume que tu l'as beaucoup plus loin. Pis, il y a des moments aussi où j'ai pensé le mettre euh, plus loin. Pour euh, ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'est un ailier droit de petit gabarit. On parle de 5 pieds, 10 pouces, 172 livres, qui a passé l'année en ligue élite suédoise avec euh, Lou Léa. Euh, moi, l'ISL, tu vois, chez les professionnels en ligue élite suédoise, je pas vendu, mais euh, au tournoi des U18, je trouve que ça l'a relativisé un peu plus. C'est un ailier ultra rapide. Moi, je pense qu'il peut être encore plus rapide. Euh, genre de joueur qui manipule la défense adverse par son coup de patin. Euh, étonnamment, euh, assez hargneux. Je trouve qu'il n'a pas peur d'aller euh, en bataille pour la rondelle. Défensivement, très efficace par sa vitesse, par son bâton. Euh, un bon lancer. Son défaut, c'est vraiment... C'est un joueur très frail C'est un joueur facile à tasser en périphérie, mais euh, je mise sur sa vitesse à long terme pour s'établir au niveau de la Ligue nationale. C'est vraiment un coup de patin au-dessus de la moyenne pour Fabian Lyson.
0: Qu'est-ce qui te fait rouler des yeux, Simon?
2: Non, Rouler des yeux, écoute, il y en a bien qui l'ont classé là. Moi, j'ai mis
1: 24e. Le côté frail moi, pour moi qui est toujours un gros problème parce que je pense toujours aux séries éliminatoires. Il ne faut pas passer juste à la saison régulière. Alors, Ça peut être le fun pour les poules de hockey, mais pour gagner la Coupe Stanley, euh, ça prend je pense des gars un peu plus tough euh, du côté de l'ISEL, oui il est très rapide il peut faire des jeux à haute vitesse le seul problème c'est qu'à un moment donné dans un match le jeu ralentit t'sais. et quand le jeu est peut-être un petit peu plus euh, stagnant je ne sais pas jusqu'à quel point il peut être efficace alors moi c'était un petit bémol que je mettais euh, alors écoute je l'ai mis 24, c'en est un autre qui aurait pu se promener entre 18, 24, 30 un peu comme Isaac Rosen. alors euh, je comprends qu'il y en a qui l'aiment. Je sais que la majorité, je pense, n'ont plus au que moi. Euh, je ne sais pas ce que la Ligue nationale va, va décider le du repêchage, mais euh, en enfin, fait, pour moi, euh, en enfin, fait, si j'avais un choix de top 15, euh, je, mm -hmm. je pense même que je prendrais des. Je prendrais même des gardiens de but avant lui. Quand tu...
2: Quand Quand tu... Je pense que c'est le genre de joueur qui est risqué euh, assurément. c'est. Ouais. Je pense qu'on va le voir sortir plus loin que, que 13e, que 12 douzième, en fait, pour. Euh bref, je ne sais même plus où j'en suis, 12e, mais, euh, mais bref, je, je l'aime, puis euh, des, des talents offensifs dans ce repêchage-là, il y en a pas énormément qu'on qu a pu voir, <rire> du moins, fait que vrai. je, je l'ai classé là. Euh, mon joueur suivant, c'est aussi un autre joueur euh, peut-être énigmatique avec certains défauts, mais euh, je mise encore une fois sur son talent, j'ai Nikita Chibrikov.
0: Oh, on a un thumbs-up ici au visuel du côté de du Est-ce qu'il est dans ton top 10? C'est-tu lui? <rire> il, il acquiesce de manière, avec un sourire narquois.
2: <rire> bon, mais dans ce cas-là, Simon, je te laisse décrire Nikita Chibrikov. Ah, non, non,
1: vas-y. vas-y. Je veux savoir pourquoi <rire> tu l'as. Tu l'as quand même assez
2: haut. OK. Pour moi, pour moi, Chibrikov, <rire> euh, cette année, c'est un joueur qui s'est promené aussi euh, dans les trois calibres euh, en Russie. Je, J'aime sa rapidité, j'aime son explosion, c'est vraiment un russe typique. Typique joueur, habile, euh, j'allais dire illusive, j'ai pas l'équivalent euh, en français mais il est difficile à agripper, <rire> non, Il est furtif, je pense que ce serait peut-être ça le, il est furtif, le terme. Ouais. Euh, une de ses qualités euh, qui d'après moi va l'aider à performer au prochain niveau, c'est un joueur qui arrive à décocher en espace restreint. C'est-à-dire, il est capable de recevoir une passe parmi plusieurs bâtons, puis de quand même mettre la rondelle au filet. Puis la, la plupart des buts en, en Ligue nationale viennent comme ça par ta capacité à trouver une ligue de tir. Euh, avec très peu de temps, j'aime euh, j'aime sa transition. Je trouve qu'il patine bien entre les deux lignes bleues. Euh, sur l'avantage numérique, c'est un charme. Chez Bricot, je trouve qu'il j'aime comment il monte à la ligne bleue, il croise, il arrive à, à régulièrement rejoindre le bumper au centre qui est pas euh, qui est pas une ligne de passe qui est si utilisée, mais je, je trouve que lui il fait bien. Il vend le tir, arrive à le rejoindre. Je pense que Chibrikov va avoir une belle carrière. On l'a vu au u 18 ça a été un des joueurs euh, offensivement les plus dominants avec 13 points en sept matchs. Donc euh, pour moi, c'est lui, mon 13e joueur. Je l'ai dixième. Euh, Chibrikov, moi, je te dirais
1: que en plus de, du fait que oui, il est, il est capable de se profiler hein, en zone adverse. Et puis bon, ça, ce pas des choses qui sont faciles à faire chez les pros, mais quand tu as ces qualités-là, il reste quand même que de temps en temps, ça va ressortir. Moi, ce que j'aime de plus de lui, qui fait en sorte que je le mets plus haut que d'autres joueurs habiles, euh, c'est que le gars, il y a, a du chien. Et puis, c'est justement un des joueurs habiles qui peut t'aider en séries éliminatoires. Et non pas qui va disparaître. Tu sais, ça ne sera pas Thomas, je t'attends.
0: <rire> <rire> c'est drôle, en je plus. peux te donner
1: bien d'autres exemples, là. Mais euh, tu sais, c'est ce que je crains de Fabienne Diesel, par exemple. Moi, chez Bricov, je sais que c'est un gars qui va aller à la guerre et en plus de ses habiletés, il va être capable de gagner ses batailles pour la rondelle et euh, de faire sa place physiquement en zone adverse. Le seul problème défensivement, évidemment, il est un petit peu indifférent. Euh, mais comme la majorité des joueurs juniors de son âge, on espère juste que ça ne soit pas à un niveau euh, qui, qui, qui vraiment nuit à son équipe. C'est drôle
0: que tu dises ça, Snake, parce que je t'ai fait plusieurs fois qu'on t'entend parler de série puis je me dis, mon Dieu, est-ce que malgré toi, Marc Bergevin a déteint sur toi? Parce que, euh, tu sais, Marc Bergevin a beaucoup construit dans cette optique là, puis euh, toi tu sais souvent tu as des joueurs très skilled que tu aimes euh, mettre plus plus haut que, que certains dans ta liste, et justement euh, un genre de Thomas Tatar s'il était Thomas s'il était jeune, je t'imaginerais j't le mettre plus haut dans ta liste pour des raisons offensives, puis là c'est drôle, on dirait que euh, mm -hmm. cette année, est-ce que je t'entends plus parler des séries, de ce que ça prend, est-ce que l'espèce de run du Canadien t'a fait un peu euh, revoir ta manière d'évaluer à long terme les joueurs, tu sais?
1: Euh, non, pas du tout euh, parce que la run du Canadien, c'est je compare ça à celle des North Stars du Minnesota en 1991 et celle des Oilers de Hamilton en 2006. Alors, il y a une tendance qui s'installe, on dirait, qu'à tous les 15 ans, maintenant, il y a une équipe de Poirot qui sera en finale. Et après, ça, <rire> qui, qui, et après ça, qui va disparaître dans le néant, comme les North Stars l'ont fait pendant quelques années et les Oilers de D'ailleurs, je serais très étonné que le Canadien fasse les séries l'an prochain dans une vraie saison de 82 matchs. Alors non, le Canadien écoute, ils se sont mis quatre devant Carey Price pour bloquer les lancers. Je leur donne le crédit qu'ils ont été très opportunistes, ils ont profité de toutes les erreurs des adversaires pour gagner, particulièrement en prolongation. On l'a vu l'autre soir, mais même s'ils étaient dominés, on l'a vu contre Toronto. Alors ça je leur donne le crédit là-dessus, mais ce euh, c'est pas nécessairement à cause du physique des joueurs, c'est que à un moment donné, ils se sont mis à jouer la trappe, ils se sont mis à bloquer le filet. Et puis, ils ont frustré les autres équipes. Et puis, tu sais, c'est une ronde qui arrive de temps en temps. C'est pas... La preuve même, je comprends pas nécessairement les deux équipes, mais regarde les Stars de Dallas se sont rendus en finale l'an dernier, ils n'ont pas fait les séries cette année. Donc, tu sais, ça sera pas une première. Si les Canadiens manquait les séries l'an prochain, ça ne sera pas une première. Sauf qu'il y en a qui risquent d'être très, très déçus s'ils croient que le Canadien est sur une montée et que là, il manque juste un joueur ou deux pour gagner la Coupe Stanley. La preuve en 2006, quand Minton s'était rendu en finale, et avait perdu contre Caroline. Euh, Kevin Lowe a raconté plusieurs années plus tard, en tant que directeur gérant, que l'erreur qu'il avait faite, c'était de croire que son équipe était un ou deux joueurs près de gagner la Coupe. Les leurs après ça ont été dix ans sans manquer les séries. Je ne te dis pas que ça va être le cas du Canadien. Mais l'erreur que Mergevin ne doit pas faire, c'est de croire qu'il lui manque juste un ou deux joueurs ou compter sur le fait que Kotkaniemi va devenir meilleur l'an prochain, ce qu'il ne deviendra pas. Alors, il va passer quelques années euh, dans la Ligue nationale pour finalement aboutir soit sur un troisième trio euh, <rire> et puis, euh, et, ou à un moment donné faire le choix d'aller jouer en Europe, euh, en Finlande, dans la Liga.
0: Je, je pense que la différence entre les Oilers, c'est que les Oilers étaient beaucoup plus vieux. Il y avait des Michael peccas euh, Après la, la fameuse run de 2006, leur meilleur joueur, Chris Pronger, a demandé d'être échangé au doux soleil de la Californie. Uh, Rolison, si c'était blessé en finale, je pense qu'il y avait, il, à part Alechemski, il n'y avait pas des piliers fondateurs euh, alors que les Suzuki euh, de ce monde, euh, Romanov, il y a des pièces ouais, un mais, petit peu plus...
1: Écoute, euh, tu as, as partiellement raison, mais le Canadien est quand même une, une équipe assez âgée et a, a accordé beaucoup de longs contrats à des joueurs fin 20 en ce moment.
0: Euh, oui, des, des Anderson, mais Anderson... Ouais. Euh, Brendan
1: Gallagher, ouais, Gallagher peut-être même Philippe Dano, si on le ressigne, ils ont Jeff Petrie, tu sais, c'est quand même une équipe assez âgée, puis les, 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 les seuls vrais jeunes là, qui représentent des valeurs sûres, je pense c'est Suzuki et Garfield. Euh, oui, et, 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 et Suzuki et Garfield, il ben, y a d'autres équipes qui en ont. Tu sais, Anaheim en a, euh, même Buffalo en a, comprends-tu? toutes les équipes ont au moins deux joueurs de ce calibre là Suzuki et Garfield. ce n'est pas David greisaddle ou Crosby-Malkin non plus. Alors, il faut quand me... même être réaliste de ce côté-là. Euh, Romanov, c'est Romanov ça va être un défenseur top 4 c'est pas Kael alors je pense qu'il euh, faut faire attention là, quand on parle de la jeunesse du Canadien euh, moi, moi j'en parle et j'en laisse un peu là-dedans parce qu'à euh, un moment donné ils vont se retrouver d'après moi avec des, euh, des contrats qui vont être très problématiques et le, le plafond salarial ne bougera pas d'ici trois ans
0: je pense je pense qu'on a des très jeunes et des très vieux, mais je pense qu'il ouais. y a peut-être une certaine transition euh, pendant les bridge contracts qui vont permettre aux plus vieux contrats de finir. Euh, mais je pense qu'en donnant le contrat à Gallagher, on savait, quoi on s'embarquait, on savait que ça allait peut-être pas nécessairement bien vieillir. Mais je suis pas mal sûr que euh, Charles est, est pas d'accord par rapport à Code Canyémie. Je pense que je pense que tu fais, je pense que tu y envoies une passe très de, de sa palette juste pour qu'il réponde, euh, réponde. Charles. Je sais que je sais qu'en ce moment, faut pas que tu gardes ça dedans. C'est comme ça qu'on crée des cancers, exprime-toi, Charles.
2: <rire> bah, ben, écoute, je pense qu'on bon. on, on a deux euh, très bons personnages pour ce podcast-là, c'est-à-dire que Simon est le cynique, puis moi, je suis le trop optimiste. Ça, vrai. Euh, moi, j'y crois encore à, à Yesbury Code Canyémie. Je trouve que euh, il faut, faut juste lui laisser les opportunités de croissance plus longtemps. Je trouve qu'il n'y a, a pas assez de cordes. Il n'y a pas assez de cordes, sais, Quand Claude Julien est parti, est arrivé Dominique Ducharme, est arrivé Alex Burroughs, on l'a mis comme élément central de l'avantage numérique. Puis ça a été ses cinq meilleurs matchs de la saison. On, on l'a laissé un peu plus s'exprimer, oser certaines passes. Je trouve qu'on on y enlève trop vite. Ça, même en, en série éliminatoire, moi, j'aurais peut-être aimé le voir avec d'autres alliés qu'Anderson puis Byron. Pour moi, Anderson, c'est un très bon joueur. Euh, c'est un joueur essentiel, mais c'est aussi un joueur qui tue la synergie d'un trio. C'est-à-dire que il y a, y a tellement une qualité dominante qu'on n'utilise que cette stratégie-là quand il est sur la glace. Il n'est pas excellent en possession de rondelles. c'est pas le genre de gars qui va te feeder. C'est le genre de gars qui va essayer une fin de trop, qui va déborder le défenseur, peu importe. Puis Kotkanimi, c'est pas du tout ça, son style de jeu. Moi, je trouve qu'il cadre mieux avec Toffoli, KK. Je trouve qu'il cadre mieux avec Caulfield, avec Suzuki, mais euh, on l'a jamais essayé sur l'avantage numérique. KK avec Caulfield puis Suzuki, on n'a jamais donné cette place-là aux jeunes parce qu'on a peur. Peut-être que KK, on l'a amené trop jeune. Moi, je crois qu'à 19-20 ans, il y aurait eu deux années supplémentaires pour travailler son coup de patin. Mais là, ce qu'il faut faire pour la suite des choses, c'est l'été. Maximisons son temps de power skating. C'est le seul élément qui manque pour l'aider à utiliser toutes ses qualités. Je trouve qu'il compense toujours son coup de patin. Alors que s'il si atteignait un niveau juste un peu plus supérieur à, à ce qu'il affiche présentement, on verrait sa vision du jeu. Des fois, il nous démontre. On verrait son tir un peu plus souvent. Ça, c'est toutes des choses qui sont pas loin de lui permettre d'éclore, Il faut juste lui donner la chance.
0: Je pense que Jack Han a écrit un article récemment euh, qu'il fallait lire en, en ligne sur... Euh, en fait, euh, sais on a une expression en anglais euh, « He's got the tools, but he doesn't have the toolbox ». Il y a plusieurs aptitudes euh, très fortes. là Un bon hockey sense, un bon tir, une bonne... Euh, il, y a plein, il y a plein de choses qui est son coup de patin est pas du tout aussi médiocre que certains le prétendent. Je sais pas, il, il est pas beau, puis il est pas parfait par euh, euh, by no means. Mais, mais il, y a, il faut juste euh, que ses skills se recoupent en ce moment. Puis je pense que c'est ça en ce moment. C'est comme des vases non communicants. Puis est-ce que vous avez la chance d'aller lire l'article de Jack Han avec des extraits vidéo, on comprend un petit peu mieux. Mais je pense que c'est une question de développement et d'encadrement de développement. Euh, pour Kéké puis surtout pour, euh, je pense, une leçon pour les, les jeunes qui sont repêchés par les Canadiens pour les mieux les amener puis mieux les développer parce que euh, je pense que ça ça ferait une grosse différence parce que je pense que Kéké a tout ce qu'il faut pour jouer dans la Ligue pour plusieurs années.
2: Ça y prend juste le coach de Power Skating, de Cole Caulfield, de Quinn Hughes, de Jack Hughes. Ça y prend un été avec cette personne-là. C'est tout. Cole Caulfield
0: n'avait <rire> pas le coup de patin qu'il a actuellement quand on l'a repêché. Hein. Le, non. Le, le crossover qui lui a permis de laisser Becknab dans la poussière... Là, quand il a compté ça, il y a deux ans, il n'était pas, euh, pas rendu là. T'sais. Donc, on voit les, les, les deux années. Je rappelle que confirme de genre six mois de moins que Kanyemi, malgré le fait qu'il vient d'arriver. C'est pour vous dire comment ils ont pas une réelle grande différence d'âge. C'est juste que un est arrivé très, très tôt. Certains diraient trop. L'autre, euh, on l'a développé. Donc, euh, Charles, j'ai même vu, on t'est rendu à quel chiffre? Je pense qu'on est à 14. Est 14 que je me trompe. On approche, oui, on a, ça se peut. On approche le, 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 le,
2: le top 15, de oui, vas-y. Euh, j'ai Matt Coronado. Au 14e échelon, euh, c'est un joueur que j'aime mais que je n'adore pas. En fait, Matt Coronado ça a été euh, l'attaquant de l'année en USHL pour euh, le Chicago Steel, qui jouait avec nul autre que Sean Farrell, que Simon avait classé en première ronde l'année précédente. Euh, Coronado, c'est un joueur de 5 pieds 10 pouces, droitier, un allié euh, gauche, droitier, mais qui joue à gauche d'environ 183 livres. Moi, il me fait beaucoup penser à, à Cam Atkinson, Atkinson excuse-moi, euh, dans le sens où, euh, très bon dans tout, élite dans rien, mais euh, quand je regarde un match, Coronado ressort toujours toujours. Il trouve le moyen de créer un jeu offensif. Il, il trouve le moyen d'être visible. Um, puis je pense que ça va perdurer. Uh, il va jouer à Harvard l'année suivante, qui est pas le meilleur programme, mais ça témoigne de son intelligence. Um, <rire> puis ça me rend optimiste quant à Matt Coronado.
0: Hashtag Louis Leblanc. On enchaîne avec Simon. <rire> Moi, j'allais
2: bien tu troisième. Euh,
1: oh, C'est oh. un, un joueur qui est né à la fin 2002. Donc, il est un petit peu plus vieux que les autres. Il a une année d'expérience de plus que les autres. Il a, il a, il a dominé au sein d'une équipe qui était vraiment pactée. Euh, L'équipe du style de Chicago, de la USHL. Alors, des fois, c'est peut-être un petit peu difficile de, de voir à quel point il est bon. Là, euh, Je ne sais pas, dans une autre équipe, s'il aurait pu produire autant. Oui, bataille ben, ferme pour la rondelle. Il y a un lancer qui est très pesant, moi, je trouve. Alors, il y, des, il y a des belles qualités, mais pour moi, ça demeure un gars là, de, de fin de première ronde parce que tu ne sais pas trop trop si ça va être un joueur de milieu d'alignement, un joueur de troisième trio, est-ce qu'il peut jouer sur le jeu de puissance ou non. Donc pour moi, là, il n'est pas il est pas assez élite pour le mettre là dans un top comme ça. Mais comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'une autre année, Charles, tu l'aurais pas mis aussi haut.
2: Non, en effet, puis moi, je l'ai placé là parce que je trouve qu'il a tout fait pour mériter d'être dans le top 15. Je trouve qu'il a tellement eu une année exceptionnelle à tout niveau. Il jouait dans un club pacté, mais en même temps. Mackie, Samoskevich aussi. puis Il n'y a pas les chiffres de Matt Coronado, somme ah. toute. Euh, le programme américain est une très bonne équipe au niveau du USH, euh, au niveau de la USHL. Puis, euh, les chiffres des gars ne s'apparentent pas à ceux de, de Coronado quand même. Ah. Euh, moi Je pense que c'est un gars qui va surperformer son talent. Euh, mais je suis d'accord, peut-être que ça va être un joueur de milieu d'alignement.
0: Déjà au milieu de la première ronde, on arrive au chiffre 15. Et euh, à partir de ce moment-ci, je, je, surtout je ne veux pas euh, étirer la sauce, mais vous pouvez tu peux y aller, Charles, avec euh, ouais. si tu veux y aller en une phrase ou deux, il n'y a aucun stress, c'est rendu long. Ouais, hein?
2: rapidement, mon, mon 15e joueur, c'est Chaz Lucius du euh, programme américain du NTDP. Euh, c'est le genre de joueur que j'aurais pu mettre encore plus loin euh, pour ceux qui connaissent pas Lucius c'est un ailier euh, droitier de 6 pieds, 170 livres c'est un marqueur de but, on le disait tantôt c'est vraiment un gars qui a un haut niveau d'habileté, moi ce qui m'inquiète c'est son coup de patin euh, personnellement c'est vraiment une lacune pour moi, je le trouve très, très lent. Euh, il est ultra créatif. Il a un tir précis. Il a énormément de skills, Mais je me demande si euh, ça va se transférer euh, au prochain niveau. Donc, euh, Chas Lucius, 15e. Alors moi, je
1: l'ai 9e, justement, parce que c'est un marqueur émérite, un des trois meilleurs marqueurs, d'après moi, avec Gunter et puis Cylinger. Euh Oui, son coup de patin n'est pas fort. Peut-être qu'on peut qu va le transférer à l'aile. Peut-être qu'il va devenir plus un spécialiste de jeu de puissance. Mais moi, je ne peux pas encore passer à côté de ça. Euh, depuis Cole Caulfield, c'est vraiment le meilleur marqueur là, qui a passé par le programme américain. Marqueur naturel, je te dis. Alors, c'est pour ça que je l'ai 9e.
2: Parfait. 16. Au 16e rang, j'ai euh, un joueur que tu affectionnais particulièrement à l'époque. <rire> j'ai euh, Carson Lambeau, mm. euh, qui est un défenseur. Pour moi, ça a été très difficile euh, d'évaluer Carson Lambeau. Euh, quand la W.H.L. a arrêté ses activités, euh, il est allé jouer en Finlande, euh, en U20. Euh, c'est très difficile d'avoir du, du visuel de ces matchs-là, du U20-SM Liga, <rire> c'est rarement disponible. Euh, de ce que j'ai lu, c'était pas particulièrement dominant. Il semblait avoir plusieurs personnes euh, déçues de son rendement. Moi, je l'ai mis 16e à cause de son année de 16 ans euh, que j'avais adorer Lambeau, c'est un joueur euh, de 6 pieds 1 pouce, 200 livres déjà. » Euh, relativement physique, il joue dans la WHL depuis qu'il y a 15 ans. Euh, ça fait quand même longtemps qu'on qu le voit dans, dans le portrait de, le, de la Ligue nationale. Un bon jeu de pied à la ligne bleue il est capable de trouver les lignes de tir. C'est pas euh, spectaculaire au niveau offensif, mais trouve toujours le moyen euh, de créer de l'attaque assez physique. Moi, je le vois comme un complément sur une deuxième paire. Bon défenseur mobile euh, qui fait un peu de tout.
1: Pour moi, moi, je l'ai 18e. C'est un gars qui, par rapport, mettons, à l'an dernier, à la même date, a pris une débarque dans mon cas. Parce que longtemps, je l'ai eu top 5, top 10 maximum. Et là, je me suis rendu compte qu'il euh, n'y avait peut-être pas le, le talent offensif pour être sur une première paire. Alors, à ce moment-là, deuxième paire pour moi, 18e, ça fit. Génial. Exactement.
2: C'est à peu près la, la même chose. Euh... Pour mon euh, 17e joueur, j'ai euh, Brennan Othman qui, euh, qui jouait en WHL. Moi, Brennan Othman, je l'ai adoré au tournoi des, des 8-18. Euh, c'est un deuxième choix au total dans la Ligue de l'Ontario. Brennan Othman, c'est euh, un ailier physique fougueux. Euh, qui va travailler excessivement fort en échec avant, qui va aller devant le filet, qui va faire dévier des tirs. Euh, son tir à lui est relativement lourd, euh, capable d'être précis. J'adore son niveau de compétition. C'en est un autre qui est allé jouer en Suisse parce que son père a aussi joué euh, en Suisse euh, à l'époque. Euh, a réussi à s'établir quand même euh, comme joueur régulier dans une ligue assez forte. Moi, je, je crois beaucoup en, en Brennan Hartman. Il joue avec Shane Wright pendant le tournoi des U18 puis j'ai trouvé que c'était un complément parfait pour un joueur de haut talent
1: moi tu vois je l'ai 22 euh, je pense que son tournoi 18 a été meilleur que ce qu'il avait démontré l'an dernier mais ça c'est un alors qu'il jouait contre des plus vieux Et lui c'en est un qui est difficile à évaluer justement parce qu'il n'y a, eu... a pas eu de saison en Ontario alors peut-être que je l'aurais eu plus haut plus bas dans autre... d'autres circonstances Milieu d'alignement pour moi dans la Ligue nationale. Fort probablement, troisième trio. Alors, très compétitif. Est-ce qu'il va être un grand producteur de points? Je pense pas. Mais il est quand même capable de, de faire quelque chose avec la rondelle. Alors, il e deuxième pour moi.
0: Penses-tu que c'est...
2: Oh, vas-y. Alors, ah, vas-y, Charles. J'allais dire, penses-tu que c'est le genre de joueur qui peut euh, évoluer en, justement, un Zach Hyman, un Blake Coleman, ce genre de joueur-là qui a beaucoup de papier sablé puis euh, relativement euh, assez talentueux. Oui.
1: C'est la réponse. Il <rire> euh, ben, n'y a dit, rien à rejeter je... là-dessus. Je pense que Zach Hyman, Zach Hyman pourrait être un, un bon comparatif.
2: Cool. C'est à peu qui, près qui, comme euh, ça que je le voyais aussi. Moi, mon euh, 18e joueur, euh, j'ai été avec un coup de cœur qui aurait pu être euh, aussi plus loin. J'ai été avec Logan Stankoven. Stankoven. Euh, je suis... Je pense que c'est un joueur qui, qui nécessite euh, du courage <rire> en tant que recruteur. Euh, petit format, on parle de 5 pieds, 8 pouces, 170 livres. Euh, c'est un joueur qui, euh, pour moi, euh, va continuer à s'améliorer. De, de son année à 16, à 17 ans, Moi, je vois la différence au niveau de son coup de patin. T'sais, on parlait du gymnase. Je trouve que c'est le genre de joueur qui en, qui en a profité. Euh, son coach le décrit comme une petite boule de feu. Je trouve que c'est parfait comme comparatif. Il est toujours auprès de la rondelle. Toujours à côté de la rondelle. Puis il s'en dit beaucoup sur son, sur son sens de hockey. Donc Logan Stankoven, pour moi, mérite une sélection de top 20. Okay.
1: Tu vois, moi, il est hors de ma première ronde. Euh, pour moi, un joueur de Saint-Pierre, il faut qu'il me démontre plus que ça pour que je le mette aussi haut. Mais je ne sais même pas si je le prendrais dans le repêchage. <rire> euh, mais, mais, mais ça ne veut pas dire, ça veut pas qu'il ne fera pas la ligue. Ça veut pas dire. C'est plus une question de préférence dans ce cas-ci, je te dirais. Mm -hmm. Mais je reconnais son talent offensif. Écoute, c'est un gars. Euh, fin, euh, si tu fais une erreur, là, euh, le turnover, il va en profiter. Alors, mais est-ce que ça va se continuer dans la Ligue nationale? T'sais, comme je t'ai dit, c'est. Oui, il y a des joueurs de 5 et 7, 5 et 8 qui font la Ligue, mais on est loin du talent de Cole Coffee, l'exemple.
2: On est plus près de celui d'un Brandon Gallagher, selon moi. Oui, peut-être. Peut-être. Enfin,
1: mm. on verra. Euh, D'après moi, euh, euh, je ne serais pas surpris qu'il sorte en première ronde. Hein. Peut-être fin première, début deuxième. Euh, moi, tu vois, euh, je l'aurais dans le Micmac de la deuxième ronde.
2: Ça a ça fait du sens. À partir de ce moment-là, je peux pas euh, je peux pas t'obstiner là-dessus. Mon, euh, mon joueur suivant, j'ai été avec euh, Corson Sellemans. Je sais pas si tu es un fan de, de Corson Sellemans. En fait, euh, ouais, oui, toi, tu l'as combien tiens? Septième. C'est lui, lui mon coup de cœur du repêchage. Oh wow! Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à l'aimer. C'est okay. comme tout.
1: Okay.
2: Je, comprends, je comprends pourquoi tu vois peut-être le, le parallèle avec Kel McCarr, c'est-à-dire le parcours en AGHL. Ensuite, ça, ça en vient NCA puis tout tombe en place. Euh, moi, je, je trouve qu'on... Ce c'est pas, euh, pas le joueur le plus habile. J'aime sa mobilité, euh, j'aime sa vision du jeu, mais je trouve qu'au niveau des habiletés de le placer de top 10, ce serait le, le surévalué. J'aime son potentiel. Je pense qu'il peut finir euh, au sein d'un top 4, assurément avec l'offensive, une, une bonne relance. Mais je, je le vois un peu comme un Mark Pessic. Mon euh, dieu à l'époque, <rire> un peu dans le même style. C'est-à-dire qu'à de faire tout, mais qui finalement s'établit jamais comme un défenseur de première paire ou qui est pas loin de la du top 4. Donc, euh, moi, j'ai Corson Salimans 20e. Mon Dieu, ben, mais... Pour moi, c'est... Euh,
1: Vas-y, David.
0: Non, non, mais là, je vais dire c'est intéressant parce que là, il y a vraiment un plaidoyer parce ah, ouais. que tu l'aimes assez
1: pour le mettre 7 Vas-y. Bon, écoute, c'est pas Cal <rire> Je te dirais que euh, loin de là, parce que je l'ai quand même 7e, je n'ai pas premier. Mais pour moi, c'est Kyle McCarr light. Il a tout un coup de patin. Il est capable d'être solide physiquement. Transporter la rondelle. Très bonne main. La seule chose, il a pas le sens du jeu de Kyle Et sa prise de décision, parfois, laisse à désirer. Alors, c'est la seule chose qui me fait peur. Mais euh, si ce gars-là devenait un gars de première paire, un jour, 20-22 minutes par match, jeu de puissance et tout, je serais Absolument pas surpris. Puis l'équipe qui va aller le chercher probablement entre 15 et 20, j'imagine, non mm -hmm. euh, va avoir ce qu'on aime bien appeler là dans les repêchages, là, les fameux vols, comme on dit.
0: « A poor man's kill my
2: c'est ce qu'on
1: comprend. Oui, c'est ça.
2: <rire> J'aime ce que j'entends. Je, c'est <rire> vraiment le genre de gars que j'aurais aimé voir jouer en personne. Mm. OK. Je trouve que sur vidéo, je le trouvais haut un peu sur ses patins Je ne le trouvais pas... Euh, Assez fléchi au niveau des genoux, très très en hauteur, rapide, mais en même temps pas non plus si explosif. Il m'a laissé un peu sur mon appétit, mais j'aime ça. Tu pousses ma curiosité pour Corson Euh Mon joueur suivant, c'est un autre qui qui amène beaucoup de questions. J'ai mis, je sais pas comment le prononcer, Atourati. Aturati. Je pense que c'est « attire à tout », bref, euh, <rire> Stéphane Leroux nous le dirait, euh, <rire> assurément. Mais euh, ouais, c'est un joueur que j'ai classé, euh, on est à combien? On est à 20, c'est ça? ça?
0: On parle de l'énigme du repêchage, ce jeune homme.
2: Ouais, en effet, euh, c'est vraiment euh, particulier. Moi, je, je l'avais bien aimé euh, au championnat mondial junior en tant que joueur euh, de 17 ans. À l'époque, j'ai trouvé qu'il y avait sa place au niveau du club, qu'il créait de l'offensive, qu'il avait un, un très bon lancer. Euh, je le voyais pas comme un potentiel numéro un. Euh, C'était le joueur qui sortait le plus souvent, mais on dirait que bah, <rire> peut-être pas à ce niveau-là. Euh, vraiment particulier. Moi, je trouve que c'est un joueur qui excelle en transition. J'ai hâte de voir la suite des choses. Je l'ai classé. Euh, je pense qu'on est à 20, là, bien, bien. Euh, 20e, parce que je me disais. Je peux pas le mettre plus loin. Tandis là, il n'y a pas de joueurs qui euh, qui ont son package. Fait que.
0: À tout raté. Mais faut dire que ce gars-là, là, pour ceux qui ne le connaissaient pas ou qui n'avaient pas entendu le nom, euh, il y a un an ou deux, les gens, euh, ils étaient top 3, top 5. On y en a comme, comme Simon m'indique visuellement, ils le mettaient numéro 1. C'était. Est-ce qu'on assiste à un. Euh, je veux dire, un déjà vu à la Jesse pour URV, qui était euh, tombé, euh, qui avait eu des gros World Juniors, qui était tombé finalement quatrième, puis qu'aujourd'hui, mon Dieu, si c'était à refaire, ce serait peut-être pas euh, euh, si tôt. Euh, Qu'est-ce que tu as vu dans, dans, dans ce gars-là, toi, euh,
1: Snake? Moi, je pense qu'on assiste à un Nicky Burt. Mon Dieu, okay, oui. Nicky Burt, en 2011, à 16 ans, était classé top 5, et en 2012, il est sorti 200, enfin, il était le dernier joueur repêché dans le repêchage. Je pense, pas, je pense que Rati va sortir plus haut que ça. Là. Il va sortir première ou deuxième ronde. Mais je pense qu'en fait, de type de joueur, si tu me disais que Rati aura pas de carrière, je ne tomberais pas en bas de ma chaise. Mais je l'ai mis 28e quand même à cause du package comme tel qui pourrait peut-être en faire un joueur de la Ligue nationale un jour, peut-être un, un troisième trio, quatrième trio, troisième, quatrième trio. Tu sais, C'est jamais bon signe quand un joueur à 15-16 ans est perçu comme premier et après ça, qui dégringole. Souviens-toi, pour les, les plus vieux, là, Angelo Esposito.
0: Ben, te, je, je me retenais de te le dire depuis tantôt. Qu'est-ce qui, qu qui différencie ce joueur-là d'Angelo Esposito pour que tu sois confiant qu'il y a quand même une carrière?
1: Ben, parce qu'il y a quand même des, 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 des atouts euh, physiques qui font en sorte qu'il euh, va être utilisable, si on veut. Tandis qu'Angelo Esposito, c'était plus un joueur purement offensif que s'il si, euh, ne il, il déployait pas ce niveau d'offensive-là, ben tu ne pas quoi faire avec lui. Alors, vraiment, euh, Rati va, euh, va jouer, mais c'est vraiment un joueur, là, écoute, c'est forgettable, banal, mais euh, who cares?
0: Très. Moi, ça me, ça me fascine toujours, ces joueurs-là. Il y a quelque chose, là, il, y a, il y a Anguille sous Roche, j'aimerais ça mm -hmm. aller au bout de sa Je me demande la personnalité du gars ses attraits psychologiques, il y a quelque chose là-dedans. Je sais pas.
2: <rire> mais tu sais, tu regardes son frère jouer, puis je trouve qu'il se transforme quand même en joueur de hockey euh, tranquillement, un joueur d'utilité, du moins. Mais mais physiquement, euh, je, je trouvais qu'au World Juniors, il, il se démarquait relativement. Son,
0: son frère est-il plus jeune
2: Plus vieux. Puis, il, il, a, il a été repêché Par les Coyotes de l'Arizona, si je me trompe ouais. pas. En quelle ronde? Quatrième? Okay. Quelque
1: chose de même.
0: Fait que genre de choix. Je te rappelle
1: loin. C'était pas, pas un top prospect. Là. OK.
0: Mm. Fait que tu tu vois des, des atomes crochus, là? Ou...
2: Ben, en fait, euh, c'est plus au, au niveau du développement physique. Je, je trouve que les, les deux se ressemblent relativement. Fait que je me dis, euh, il va probablement gagner en vitesse, euh, en carrure. Fait que je, bref, à suivre pour à tout rater. Absolument.
0: On revient à l'épisode dans un instant. Il y a une question qui revient souvent. Dave, c'est quand même long entre la fin de la saison de Red Tape » et le début de la suivante. Mais oui, mais je sais. Tu sais, à part le spécial repérage au milieu de l'été, je trouve ça interminable. Euh, j'ai besoin d'une sloche moi, pour mon, mon cerveau Donc, Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vous annonce. Attention au roulement des petits gars qui tombent des marches. Ah, aïe, aïe, je vois plus le bout. Création d'épisodes exclusif de Red Tape » dans le cadre de ce que j'ai intitulé Le camp estival de David. <rire> Ah, absolument! Tout ça est très vrai. Il y a même un nouveau jingle absolument à croquer. Euh, C'est des épisodes, des nouveaux épisodes euh, exclusifs sur à notre Patreon qui sont des épisodes estivaux où je reçois mes amis Jay Temple, Charles Pellerin, Sam Breton, Joe Roberge et plusieurs autres. Sam Boisvert aussi qui est là, pierre des Desmarais. Et on parle de toutes les discussions que des vraies personnes d'Hockey ont dans la vraie vie. On parle de leur nos anecdotes d'hockey mineurs, on a tous eu des coachs fucked up, des anecdotes de tournois weird, euh, des coéquipiers qui se pouvaient pas et des affaires qu'on peut jamais raconter de nulle part. Eh bien, on vide le sac, c'est le cas de dire, la poche d'hockey euh, dans les épisodes du camp estival de David. Et oui, c'est comme mon académie d'hockey estival, sauf que à place euh, d'être un coach qui euh, fait des drills en tapant trop fort son bâton sans glace puis à crier après des jeunes parce que j'ai compensé compense pour des échecs personnels... On discute et on s'amuse. Donc, si vous voulez savoir des anecdotes croustillantes comme euh, pour comment le, un des coachs de hockey mineur de Charles Pedrin utilisait les jeunes pour blanchir de l'argent, ou encore toute la tension de la relation entre J. Du Temple et son père qui le coachait, évidemment une relation extrêmement difficile quand euh, un coach et son fils. En tout cas, bref, tous ces détails-là et plusieurs autres anecdotes. Le père à Sam, qui est un coach de hockey incroyable. Bref, des anecdotes savoureuses, croustillantes qui sont disponibles, qui vont être disponibles après l'épisode d'aujourd'hui, dès lundi prochain, sur le Patreon de Dreadful Tape et qui sont euh, exclusifs même au bundle à partir de 6 dollars parce que ça avait été promis dès le début dans ce bundle-là. Je vais faire des épisodes exclusifs pour vous. Eh bien, je vous ai certainement pas oublié. Ils s'en viennent. Je suis en train de les enregistrer et c'est énormément de plaisir. D'ailleurs, si vous vous demandiez pourquoi vous devriez être sur le Patreon, il y a beaucoup d'informations qui dites dans le podcast d'aujourd'hui. Eh bien, sachez que le document avec toutes les notes de Charles et son descriptif de chaque joueur est le... Parfait accompagnateur pour regarder le repêchage, comprendre quest ce qui se passe. C'est encore une fois unique, euh, exclusif à Tape. Euh, c'est facile aussi, je le répète, je le dis souvent, mais vous aimez le Tape, vous voulez que ça continue. La meilleure manière d'encourager le podcast, c'est de vous abonner au Patreon. Euh, c'est tout ça pour le moins cher qu'une roulette de tape par mois. C'est pour peu dire. Là, je veux dire, pense à toute la crap que tu achètes quand tu vas. Walk Expert, puis finalement, que t'achètes des offres. Donc, pour le, le prix d'une roulette de tête par mois, en fait, moins que ça, vous pouvez euh, aider, nous aider franchement à continuer à vous amener des épisodes de qualité. Je vous rappelle, il faut aussi le faire d'une shot. « One shot, one life one opportunity euh, », disait un certain rapper. Et euh, en le faisant, ben pour l'année, Bing Bang Boom, vous avez même 5 de rabais et vous allez avoir les épisodes deux semaines d'avance. Vous allez avoir euh, tous les documents de Chucky et euh, c'est pas plaisir. Et je vous rappelle, le bundle de, à partir de 6 les épisodes exclusifs estivaux avec les copains Jédi Temple, Charles Pellerin, Joe Robert, Charles et plusieurs autres qui vont euh, vous aider à vous rendre au début de la saison prochaine de Dressed Tape où vous allez encore avoir les épisodes d'avance avant de vous sur Patreon. Mais oui, mais je sais, je le vois. Donc, euh, pour toutes euh, ces raisons de vivre, rendez-vous au patreoncom Tape Je répète patreoncom Tape pour commencer le début du reste de votre vie. De retour à l'épisode.
2: Euh, on sort du top 20, les gars. Yes, mon euh, 21e joueur. Euh, très difficile à évaluer. Le, le sample size est très petit, mais j'ai placé Wyatt Johnston. Oh! Euh, à ce moment-là, euh, c'est un ailier droit euh, de 6 pieds 1 pouce, 176 livres. Ça a été un sixième choix au total dans la OHL pour les Spitfires de Windsor. Euh, c'est très difficile de l'évaluer parce que euh, c'est un joueur de la OHL. Justement, il n'y a pas eu de saison. Donc, il faut se fier à son année de 16 ans et au tournoi des, des U18. Euh, moi, j'ai ai aimé ce que j'ai vu au, au U18. Assez pour le mettre euh, 21e. Ultra mobile, ultra dynamique. On a vu euh, des flashs d'habileté. Il y avait un rôle limité au sein du club, mais je pense pas qu'il semble destiné euh, au quatrième trio à long terme. Je trouve qu'il y a plus à offrir. Euh, à 16 ans, bon, c'est une saison euh, c'est une saison correcte, assez bien de 12 buts, 18 passes, 30 points en 53 matchs. Donc, euh, moi, j'ai très hâte de, de le voir à long terme. Euh, Wyatt Johnston. Tu vois, il est pas dans ma
1: première ronde. Pour moi, ça, ça rentre dans le, la catégorie des joueurs de la deuxième ronde qui ont euh, un potentiel d'atteindre la Ligue nationale en, la, en raison du fait que c'est un joueur complet. Mais là, on tombe vraiment dans les joueurs, euh, les futurs NHLers possibles de quatrième trio qui vont probablement avoir besoin euh, d'une coupe d'années dans la Ligue américaine, bla bla, bla etc. Alors, pour moi, c'est c'est vraiment... là. Euh, c'est une euh, note de bottage, comme on dit pour moi, Johnston. <rire> un, foot, un footnote.
0: <rire> Génial. Eh bien poursuivant notre chemin, on est quand on, on est rendu, je pense, 21-22. Bah
2: ben, mon, mon 22e joueur, euh, ça en est un autre un peu euh, dans la même veine, j'ai euh, Francesco Pinelli. Okay. Euh, qui, est dans, qui est dans le même profil, je pense qu'il peu plus euh, un peu plus étincelant au euh, championnat des, des U-18. Euh, Pinalis en a un autre qui s'est exilé justement, qui est allé jouer en Slovénie euh, au lieu de jouer pour euh, les Rangers de, de Kitchener. Euh, bon joueur offensif, gaucher, très dynamique. Euh, un peu plus en subtilité. Euh, moi, j'aime son, son apport offensif. Il était capable de, de produire euh, malgré un temps de glace qui n'était pas euh, si élevé que ça au tournoi des, des 8-18. Donc euh, je l'ai placé, euh, je l'ai placé 23e. Je trouvais qu'au 23e échelon, c'était un bon pari pour Pinelli.
1: Bon, toi, lui, euh, j'ai jonglé à savoir si je le mettais en fin de première ronde ou non. Finalement, j'ai décidé non à cause de son coup de patin que je trouve très déficient. Mais, comme la plupart de, des espoirs euh, cette année, je trouve que le, le, le patin, souvent, laisse à désirer. Alors, lui, pour moi, là, il serait peut-être 33, 34, 35, quelque chose de même. Je, il, a, il a une bonne vision du jeu. Il est capable de draver une ligne, mais euh, euh, j'aime pas son patin.
2: Je peux comprendre. Moi, je, je trouve qu'il avance assez bien, mais, euh, mais je, je peux comprendre tes, tes réticences à son égard. Moi, au 23e rang, euh, suis un joueur que je considère euh, assez safe, euh, qui n'est pas particulièrement excitant, mais qui, euh, selon moi, a sa place euh, en première ronde. J'ai Kirill Kirsanov. Je pense que tu l'as aussi dans ta première ronde, mais bref. Euh, non,
1: ça, ça donc, fait partie, par contre, des gars... Euh, je ne sais pas trop trop quoi faire avec lui, puis je l'ai sorti de la première ronde, justement pour la raison que tu as donnée. Je je vois, je vois pas de potentiel offensif, euh, qui sortent de l'ordinaire, puis dans ça là pour moi,
2: automatiquement, ces gars-là s'en vont en deuxième ronde. Ah, tu vois, moi, je, je trouve que il y a un peu plus d'instinct offensif qu'on y donne en général. Moi, au, au World Juniors, euh, j'ai trouvé qu'il y a, qu a quand même, il est arrivé à créer de l'offensive dans un calibre très élevé. Euh, tu sais, bon, il y a un but, une passe, c'est pas c'est pas exceptionnel non plus euh, au World Juniors, mais je trouvais qu'il Trouvait les lignes de tir euh, au fur et à mesure que le tournoi avançait, son temps de glace augmentait. Il patine bien. C'est pas un très bon. C'est pas un patinant spectaculaire, mais il patine bien. Pour moi, c'est un joueur de hockey. C'est un gars qui a des bons instincts. Puis ce qui est révélateur dans son cas, c'est que plus la saison avance, plus son coach lui fait confiance. J'ai l'impression, tu sais, il, il a fini par jouer 29 matchs en KHL cette année. C'est pas peu dire. Là, je sais qu'en Russie, il y a eu beaucoup de problèmes avec la COVID, fait il y a des joueurs qui ont joué en KHL alors qu'il aurait peut-être pas dû. Mais de là à jouer tout près de 30 matchs, je trouve que c'est assez révélateur pour Kirsanov.
1: un excellent joueur défensif. Euh, comme tu dis, c'est un choix safe. Si une équipe, en fin de première ronde, euh, veut avoir un joueur qui va jouer qui, qui dans la NHL, qui va leur rendre des bons services, oui. Euh, mais, moi, j'ai décidé de sortir de là. Mais c'est sûr qu'il y a des gars que j'ai classés avant qui ne feront pas la Ligue, alors que lui a plus de chances de faire. Mm -hmm. Alors, c'est toujours de la idée de
2: pondération. Exact. C est, c est, je pense que c'est ça qui revient le, le, le plus, c'est de jongler à quel moment je mets ces gars-là. tu sais Peut-être que Kirsanov, dans un redraft, il finit paraître dans les 15-20 meilleurs joueurs, mais est-ce que tu veux sacrifier ces choix-là? Euh, ou est-ce qu'il y a encore des, 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 des potentiels vols ou des joueurs qui vont être un peu plus offensifs? Euh, je sais pas. Bref, c'était quand même assez compliqué comme exercice. Mais au 24e rang, j'ai été avec une tentative de coup de circuit, un joueur que j'affectionne particulièrement. J'ai Paul Poltapov. Mmh. Je vois ton sourire. Est-ce que tu l'aimes?
1: Oui, mais je l'ai comme... 32. <rire> J'ai fait un drop 31 mais ça serait comme mon 32. <rire> C'est encore la première ah, ronde. De... Moi,
2: j'adore ce, ce joueur-là. C'est un joueur de 5 pieds, 11 pouces. C'est euh, un ailier droit gaucher euh, qui a joué euh, en MHL cette année, qui a été ultra productif. C'est le, le, le Calibre Junior en Russie. Moi, j'aime ce gars-là. Je trouve que... Il est solide physiquement, j'aime ses mains, j'aime son tir, je vois ses instincts, il est créatif, tu sais, c'est le typique joueur russe, c'est-à-dire ultra mystérieux, <rire> comme je, je le vois produire, mais en même temps, je ne le vois pas nécessairement dans les listes euh, de la plupart des recruteurs, mais euh, chaque fois que je l'ai vu sur la patinoire, il bougeait ses pieds, euh, il était présent défensivement, je trouve qu'il y a beaucoup à offrir, fait que je l'ai placé euh, au 24e échelon.
1: Au tournoi euh, pré-Covid, lorsqu'il avait 16 ans, moi, j'avais ce gars-là préliminairement dans mon top 5 pour 2021. Hmm. Mais là, en le voyant jouer cette année, je l'aime encore, mais je trouve son patin n'est pas idéal, ses mains sont excellentes. C'est un gars également, tout comme Chibrikov, c'est un gars qui a du chien, c'est important. Écoute, encore là, c'est un gars, j'ai jonglé, tu sais, 22, 25, 28, 32, tu sais quoi faire à un moment donné. C'est pour ça que je ne suis pas un fan vraiment des classements 1 à 31 ou 1 mmh. à 51, de games. moi, moi, j'aimerais mieux là, euh, mettons, je serais une table de repêchage, je ferais des blocs de joueurs. Les défenseurs offensifs, les défenseurs défensifs, les centres, les petits joueurs, euh, les, les Européens, les. tu comprends, je ferais toutes sortes de blocs, puis là, à un moment donné, bien, tu laisses les autres choisir, parce qu'évidemment, il y a 30 autres, 31 autres équipes qui choisissent. Puis à un moment donné, il est rendu à ton tour, tu regardes tes différents blocs, puis tu te dis « OK, là, on est rendu à quelle place dans le repêchage? Qu'est-ce qu'on fait avec ce choix-là? » Alors là, tu as le 24e choix, puis tu te rends compte que, ben là, il reste beaucoup de joueurs de telle catégorie. Ben là, tu peux te dire « On va aller en chercher un deuxième ronde. » Tandis que dans les défenseurs défensifs, il y en a juste un qu'on aime, Pis il est encore là. Exemple, tu sais, si on parle de, du joueur dont tu parlais tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que ça devient le rendu au rang où on a, rendu de, après le 10-15 là. Oh là là, c'est dur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ah
2: mais, ben mais moi, moi
1: c'est un exercice que je trouve absolument. Euh, euh, je trouve ça ingrat comme exercice.
2: C'est ouais, c'est vraiment laborieux. J'aurais aimé euh, make a pick » pour ce repêchage. -là. En temps normal quand même capable d'élaborer une liste mais cette année on dirait que j'aurais aimé avoir l'occasion de faire OK bon mais 24e il reste tel gars qui tu prends là je trouve que ça aurait été euh, beaucoup plus facile mais on y reviendra à la fin du repêchage peut-être que je nommerai les 6 7 joueurs en qui je crois réellement euh, <rire> disons là, selon les échelons euh, mais je suis 100% d'accord 100% d'accord à partir de là il euh, y a plusieurs joueurs que que j'ai mis là que j'aime mais pas tant que ça tu mon 25e joueur j'ai euh, Daniel Tchaïka, euh, qui est un autre euh, défenseur russe moi je, il me fait peur un peu dans le sens qu'il <rire> il me rappelle Jacob Zboril, mais euh, <rire> c'est un défenseur de 6 pieds 3 pouces euh, oh est-ce qu'on entend les sirènes non euh, un tout petit peu OK. Je suis dans un schlag, il faut pas être surpris. Hein? <rire> mais euh, non, j'ai Chayka, euh, c'est un défenseur ultra-mobile, hein? un, un bon jeu de pied, il y a une bonne première passe, mais c'est un défenseur qui est plate. C'est vraiment un défenseur plate partout où il est allé. Il a jamais produit d'offensive, mais tu le regardes jouer et tu te dis, ça se peut pas, il patine tellement bien, il y a une belle vision du jeu le long de la ligne bleue mobile, il est smooth, il est capable de décocher un bon lancer du poignet. Moi, je pense qu'il y a plus d'offensive chez ce gars-là, mais je ne sais pas si mentalement, il y a ces instincts-là.
1: Ben, C'est ça, exactement. C'est encore le genre de joueur qu'on projette, qu'on espère, qui utilise qu tous ces outils pour finalement devenir un bon joueur offensif. Rarement, ces gars-là le deviennent, ça peut arriver. C'est pour ça que je l'ai pas mis en première ronde. Mais encore, il mais faisait partie de ma réflexion le rendu à peu près au rang là, où tu étais là. Entre, là. entre 20 et
2: 40, c'était bien interchangeable. Oui. En effet, mon... Euh mon prochain joueur, le 26e au total, euh, c'est mon premier joueur issu de la LHGMQ. Euh, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Malheureusement, ce n'est pas euh, un Québécois. Oh, c'est okay. Zach Dean. Je vais dire le moment. C'était attendre De Gatineau. Ça.
0: Oh, OK. Pardon, David. J'allais dire le moment, Steph Leroux, tu es un euh, Québécois, mais non, c'est un gars de la Q, mais
2: c'est même pas un Québécois. Non, c'est ça, c est c est ça je, te... me, je me sens mal un peu. Mon joueur préféré de la Q. Euh, <rire> c'est pas euh, c'est pas un Québécois. Euh, c'est de Zach où? Dean. Moi, je j'adore ce gars-là. C'est pas euh, un joueur de, de gros gabarit. Je pense qu'il est autour de 5 pieds 11. Euh, il va peut-être jouer à 185 livres, mais euh, j'aime sa lecture du jeu. Il est facile à aimer, il est mobile, il est toujours bien positionné, fait des bonnes passes. Il a pas été ultra productif, mais à chaque match où je l'ai regardé jouer, je me suis dit, ah, je pense qu'il aurait pu avoir deux trois points facilement. Euh, j'aime sa créativité, j'aime sa manière de se démarquer. Euh, pour moi, c'est le meilleur espoir de la Q cette année.
0: C'est-tu un gars des Maritimes?
2: C'est euh, j'ai pas réussi à, à mettre la main de... sur l'information je sais qu'il est né en, en Alberta okay. mais qu'il a joué son hockey mineur dans les maritimes fait okay. que je sais pas à quel moment le switch s'est fait mais un peu des deux
1: génial est-ce que tu l'as observé Simon oui ben oui euh, Zach Dean pour moi c'est deuxième rôle je trouve que il y a beaucoup de choses qui fait bien mais il y a rien qui ressort vraiment puis il y a un côté je sais pas s'il si peut suivre le rythme de la ligue nationale c'est tu sais ce qu'on appelle le pace of play mm -hmm. Euh, je ne sais pas s'il si, est assez rythmé pour vraiment être dynamique dans la NHL, Je pense pas. Euh, Puis encore là, c'est pas non plus un gars de, de 6 et 3, 220 livres non plus. Alors, euh, pour moi, c'est pour ça que je peux pas le mettre en première ronde. Euh, je pense qu'il y a une coupe de joueurs de la queue moi, que je préfère, euh, que j'ai mis avant. Euh, lui, il fait partie des joueurs que s'il fait la Ligue nationale, on n'est pas surpris. Mais s'il ne la fait pas, on ne sera pas surpris non plus. Mais, rendu en fin de première ronde, c'est ça. Tous les, tu sais, il y en a qui parlent de choix de première ronde, choix de première ronde. Il y a une différence entre choisir troisième et choisir 25e. Mais, oui. Mais oui. quand Je tu choisis 25e, par contre, il y a des joueurs qui ont dégringolé puis il reste des petites pelles des fois. Mm -hmm. Alors, quand tu te retrouves en 2017 à choisir 25e, comme le Canadien, et que Eli Tolvanen est encore là, inexplicablement, et que tu choisis Ryan Paling, ben là, c'est questionnable. Cependant, Ryan Peeling sortir 25e puis jouer sur, un mettons, un quatrième trio, ça serait normal. Comprends-tu? C'est toujours, toujours ça. On, on, on sort des comparables puis on se dit, ben, un gars 25e, c'est un gars de quatrième trio habituellement. Oui. Mais qui t'a laissé passer? Mm -hmm. Tu prends Michael McCarron, chez Theodore, je sors, je sors juste après. Mais en général, les joueurs choisis à ce rang-là deviennent des Michael McCarron. David Pastor. C'est un peu le. le c'est pour ça qu'il faut nuancer quand on critique ou qu'on louange les,
0: les choix des équipes. David Pasternak était sorti aussi dans ces eaux-là, mais oui. c'est sûr qu'il mais oui. Tolvanen, ça s'est beaucoup refroidi depuis. J'ai eu une meilleure saison cette année, mais j'ai hâte de voir à long terme, mettons un gars comme Paling qui ligne pour un gars de troisième trio Ligue nationale. Euh, Tolvanen a eu beaucoup de up and down avec la Ligue américaine. J'ai hâte de voir est-ce qu'il va être capable de s'installer Tolvanen, puis est-ce qu'il va être capable d'être top six, mid six euh, à long terme. Je suis curieux de
1: voir. Moi, je vois médic jeu de puissance protégé, comme on dit. C'est pas mm. 20 minutes par match. Là. Ça va dépendre euh, peut-être plus un gars entre 13 et 15 minutes, mais beaucoup plus productif euh, offensivement que Péling. Péling, troisième trio, je pense que si Péling est au centre de troisième trio, tu pas une grosse ligne du centre. C'est Pour moi, c'est plus un 4. Et puis, euh, je vois pas, euh, je vois pas l'offensive chez ce gars-là. Alors, euh, en fait...
0: Je le vois plus. Mais je le vois, je, je, vois je plus le vois Samuel, comme un ailier de Marie, plus en plus péril. j'ai
2: l'impression qu'il va faire carrière euh, à l'aile gauche. Puis, euh, s'il arrive à, à utiliser sa vitesse, son physique en échec avant, euh, je pense que ça peut être un joueur très utile. Tandis qu'un Tolvanen, je suis pas encore situé dans le sens euh, peut-être qu'il va être très effacé aussi. Là. Ben moi, je vais faire une
1: petite parenthèse sur la ligue américaine cette année, là, pour les auditeurs. Euh, c'est très, très difficile de juger les joueurs cette année dans l'AHL la pour la bonne et simple raison qu'à cause des escouades de réserve, les taxi squads, les 5-6 meilleurs joueurs des équipes de la Ligue américaine se trouvaient sur les, les escouades de réserve. Alors, ça a fait monter tout le monde d'un cran. Il y a beaucoup de jeunes de 18-19 ans qui ont joué, ce qui était bien pour leur développement, mais qui a peut-être été un peu trompeur dans certains cas. Et ça, je parle des, des 31 équipes. Là. Alors, euh, la Ligue américaine, cette année... Euh, je me garde des réserves avant de, avant de louanger certains joueurs qui ont offert peut-être des meilleures performances que, que ce qu'on croyait. Et puis, je pense que l'année prochaine, avec les choses qui vont se rétablir, on va avoir une bien meilleure idée là comment certains espoirs se dirigent. Pour revenir à Péling, il va avoir 22 ans quand même. Mm -hmm. Alors là, c'est faut vraiment qu'il soit dominant. S'il ne fait pas de club, faut vraiment qu'il soit dominant à Laval. Sans ça, là, euh, qu'est-ce qu'on fait avec?
0: Il était le meilleur pointeur à Laval, le euh, meilleur pointeur à Laval cette année. Donc, je, lui, ouais. je le vois euh, justement à l'aile sur une 3 4 e ligne pour commencer l'année prochaine. OK. Mais après ça, c'est lui qui va décider du reste, par exemple. J'ai euh, uh -huh. bien, bien hâte de voir. Euh, Charles, finissons cette première ronde. Euh, question de, <rire> de passer question. Euh, oui,
2: on est à peu près dans le même terrain. J'ai euh, On est à quoi? 20 26, c'est ça? Non, ouais. euh, 27, excuse-moi. J'ai Fyodor Svechkov ici en fin de première ronde. C'est un joueur de centre russe autour de six pieds, six pieds, un pouce, gaucher. Euh, fait assez rare pour un, un joueur russe, sa qualité dominante, c'est son jeu défensif. Euh, C'est sa capacité à contrer les attaques adverses, à remporter des mises au jeu. Euh, j'aime euh, j'aime sa vision, j'aime ses qualités de passeur. Son coup de patin est un problème. Il joue <rire> les genoux euh, <rire> pas du tout pliés, très très haut. J'ai hâte de voir comment ça va se transférer en cas dans les prochaines années. Mais euh, j'aime ses instincts et euh, sa capacité à, à tuer des jeux.
1: C'est un gars qui arrivera pas avant deux ans parce qu'il est encore sous contrat pour deux ans dans la cashel jusqu'en 2023. Moi, je l'ai classé 16e. Euh, je vois un joueur de milieu d'alignement à cause du fait qu'il est très solide physiquement, très solide défensivement, bon potentiel offensif. Euh, joueur très utile, selon moi. Là. Évidemment, 16e, 18e, 20e, il aurait peut-être été plus bas une autre année. Euh, mais euh, moi, j'ai confiance là, que ça va être un bon, un solide Cheller.
0: Yes, keep going, Charlie. Ooh.
2: Ensuite, j'ai Sacha Pass to Job.
0: En fait, elle dit pas colloque, je t'aurais dit arrête de vivre dans le passé. <rire> <rire>
2: euh, pass to Job, mon dieu, euh, joueur, euh, difficile à évaluer. J'ai vu plusieurs personnes dire que c'est le genre de joueur que t'espères euh, voir partir ailleurs. <rire> euh, ça a été le meilleur pointeur du programme de développement américain des moins de 18 ans. C'est un joueur créatif, c'est un bon passeur, un bon tireur. Euh, c'est pas un excellent patineur. manque un peu de, de dynamisme pour moi, mais sur l'avantage numérique il arrivait à, à bien diriger le jeu, c'était vraiment le catalyseur pour moi au sein du, du programme américain. Il y avait Chaz Lucius bon, qui n'a pas été là de la saison à cause d'une blessure. Ça a été... Passe to Job qui a pris euh, la relève. Euh, J'ai hâte de voir son développement physique. Moi, je pense que ça va vraiment passer par là pour lui parce que euh, au niveau des habiletés et au niveau de la tête de hockey, euh, tout est là. Je
1: l'ai 17 e S'il y avait eu un meilleur coup de patin, pour moi, il était top 5. J'adore ses habiletés offensives. Mm. C'est un gars qui est productif. Euh, mais c'est encore là. À cause du coup de patin, euh, on ne sait pas trop tôt ce qui va arriver de lui euh, chez les pros. Mais j'ai plus confiance en lui probablement que beaucoup de recruteurs. Sinon que j'hésiterais pas là, à le choisir du tout.
2: J'ai hâte de voir parce que euh, si je me trompe pas, Pass to Job s'en va aussi au Michigan. Je sais pas s'il va jouer au, autant de minutes euh, qu'il aurait pu jouer ailleurs, mais il me fait, il me fait étonnamment penser à, à Thomas Bordelot. Je trouve que les deux sont assez euh, similaires dans ce style de jeu. Puis Thomas a une euh, merveilleuse saison euh, en NTA. Ça a été le meilleur marqueur du club, d'ailleurs, des Wolverines. Euh, mon euh, prochain joueur, 29e sur euh, ma liste, j'ai Oscar Olossen, qui est un Suédois qu'on a pu voir au euh, World Juniors cette année. Euh, pas eu beaucoup de temps de glace, pas joué tous les matchs, mais c'est euh, un très bon patineur dynamique, des bonnes mains, un bon lancer, Genre de joueur euh, que j'aurais aimé voir dans un autre calibre. Je trouve que la Ligue élite suédoise n'est pas une bonne ligue pour euh, les euh, espoirs en Suède. C'est un calibre qui est trop fort. Euh, la glace est trop grande. Ça patine bien. On dirait que tout le monde sait jouer défensivement, ce qui fait que personne se démarque réellement. Euh, c'est le genre de gars que j'aurais aimé voir en USHL, que j'aurais aimé voir dans le junior euh, outre-mer, parce que il y a vraiment une, une superbe vitesse, puis peut-être que ça lui permettrait de développer euh, davantage d'habileté avec la rondelle. Donc, euh, Oscar Lawson pour moi.
1: 29e, moi aussi. OK. Hmm. Pas mal pour les mêmes raisons que toi. Euh, j'aurais aimé ça. Euh, c'est sûr que c'est le genre de gars qu'on aurait aimé voir dans les ligues juniors canadiennes. Euh, mais bon, ça, ne marche pas comme ça. Les gars restent en Suède euh, jusqu'à l'âge de 20 ans au moins. Alors, euh, écoute as un gars avec qui prendre une chance, euh, un, un autre là que tu dis, ben, s'il fait la ligue, on n'est pas surpris. S'il ne la fait pas, on n'est pas surpris non plus.
2: Exact. Il me fait beaucoup penser euh, à un autre joueur euh, suédois, Simon Robertson. Je trouve qu'il est dans la même ouais. situation pour moi, même le gars qui a joué en Ligue élite suédoise, mais qui n'a pas réussi à Tant s'imposer que ça. On l'a vu au U18, c'était bien, mais un, trop suédois. Ça se peut-tu, ça? <rire> <rire> Dans le sens de trop euh, blanc. Euh, ensuite, j'ai Xavier Bourgot.
0: <rire> bon, il y a des questions qui s'en viennent sur lui plus tard, mais je suis content que t'en parles. Ouais, Xavier, premier, euh, premier Xavier qui est
2: euh, l'ailier du sublime Maverick Bourg, qu'on le rappelle. <rire> <rire> encore un regret
0: euh, d'année dernière qui, euh, qui a pas encore été digéré, mais euh, oui. Xavier Bogo
2: va y premier Québécois. Xavier, euh, Xavier c'est un bon patineur. Il a des bonnes mains. C'est un joueur dynamique, euh, joueur offensif. Moi, je je suis pas euh, confiant à 100 que c'est un gars qui va jouer euh, dans la ligne nationale. Je le trouve un peu petit. C'est aussi un gars euh, plus vieux euh, dans ce repêchage-ci. Euh, J'ai hâte de voir à long terme, mais je trouve que au niveau des habiletés, c'est assez élevé pour le mettre. En première ronde, puis euh, c'est ça. J'aurais pu le mettre début deuxième ronde, mais on dirait que je voulais un Québécois. C'est mon moment, c'était Fleuro. <rire> Parfait. Euh, Simon, euh, où as-tu Xavier
1: Bourgo dans ta liste? Début deuxième ronde pour moi, c'était Borderline. Euh, pas de garantie qu'il va faire la ligue nationale à cause de son physique. Il y a aussi le fait, ben c'est un joueur un petit peu plus âgé, puis j'aurais peut-être aimé voir une plus grande progression cette année. J'aurais peut-être aimé qu'il soit plus dominant, mais ça demeure pas moins que euh, c'est un, un joueur qui a un bon talent offensif, même s'il n'a a pas un lancer à tout casser. Euh, il a quand même un, un instant marqueur. Et puis, euh, enfin, euh, on verra lui probablement une autre année à Schoonigan, Coupe d'année dans la Ligue américaine. Puis mm. euh, c'est là que son, son sort va se décider. Ça va beaucoup passer par l'amélioration de son lancer pour ouais. moi. Oui.
0: Charles, qui complète ta première ronde 31 et 32? Parce que oui, cette année, on le rappelle Kraken. Mais en même temps, Phoenix, euh, pour des raisons de tricherie, devront euh, forfaiter, <rire> c'est un, un mot français, forfaiter. Bref, abandonner leur choix de première ronde qui leur a été euh, enlevé. Qui sont tes derniers joueurs, ton, ou tes derniers joueurs?
2: Juste mentionner ici que j'ai volontairement pas mis de gardien de but. Dans, okay. première, dans ma première ronde. Je sais qu'il y a probablement des gens qui écoutent le podcast et qui se disent Ah, comment ça, Sébastien Costa et euh, Jasper Walstead sont pas sortis. Euh, je les ai volontairement pas classés dans mon top 32 parce que j'ai pas vraiment ce qu'il faut jugé d'un gardien de but. Personnellement, je, je m'y connais pas assez. Fait que J'ai préféré les les omètres, mais je pense qu'ils vont sortir en première ronde, les deux. Euh, je sais pas lequel va sortir en premier. Je sais que comme ça, c'est le, le format géant, six pieds, six pouces. Euh, c'est très intéressant pour un gardien de but. On, on voit un jeune Ben Bishop. Du côté de Wallstead, on dit que c'est un gardien de but plus technique, euh, qu'il a une bonne chance de devenir un gardien partant, mais de second plan. Donc, je les ai sortis de ma première ronde, juste le mentionner. Et il n'y avait Au, pas de
0: euh, 31e. Il y avait pas, je, pas de cas de euh, Scott
2: Morrow, qui est euh, un joueur de Shaddocks, St. Mary, le prep school où euh, Sydney Crosby a joué, évidemment. Scott Morrow, euh, c'est un joueur qui est arrivé tard pour euh, mon radar, justement, parce jouer. Euh, à Shadok. Euh, c'est un joueur qui va jouer à UMass l'année prochaine. C'est un défenseur droitier de 6 pieds, 2 pouces, 190 livres. C'est pas... Euh, comment je dirais ça? Sa vitesse de pointe est pas très élevée, mais c'est un joueur qui pivote à merveille. Moi, c'est le genre de défenseur que j'aime. Le genre de défenseur qui prend le soin de garder la rondelle jusqu'à ce qu'il trouve une ligne de passe euh, à l'avant de, de très bons instincts. Son coach a aussi coaché euh, Cat Burke à l'époque. Et selon lui, Scott Morrow est, est plus talentueux. On parle quand même de 1.6 points par match à Shadok. Bon, c'est un calibre moindre, mais tu sais, euh, c'est Shai. pas comment le dire, Simon, je ne sais pas si tu le prononces mieux que moi, mais c'est un espoir que j'ai vu classé en première, deuxième ronde. Lui, il est allé là, pas fait un point par match quand même. Euh, dès qu'il est arrivé en USHL, il a joué quelques matchs euh, à la fin de la saison. C'est établi comme le meilleur défenseur du club. Il a des bons instincts. Donc, euh, je trouve qu'au 31e échelon, Scott Morrow, ça vaut la peine. Scott Morrow, je l'ai 15e. Mmh. Oh, wow!
1: Oui, c'est un joueur que je suis depuis l'âge de 15 ans. Je l'avais recommandé au Foreur de Val d'Or en 2018 pour le repêchage des joueurs américains de la queue. Évidemment, il n'est jamais venu. Il y aurait pas être plus avantage à le faire parce que trois saisons dans la queue, euh, particulièrement avec l'équipe que Valdor avait cette année, ça l'aurait aidé parce que château saint St. mary c'est un très bon programme mais ça leur quand même des high schools américains qui sont absolument pas le, le, le même calibre que, que la, la Ligue junior major du Québec. Et le fait que ce soit un late 2002, euh, ça commence à faire du temps perdu. Cependant, moi j'ai confiance qu'il rattrape ce temps-là l'an prochain à UMass qui est en train de devenir une petite manufacture de défenseurs offensifs. Alors, j'aime beaucoup le fait qu'il va passer probablement les deux prochaines années à UMass, et puis j'hésiterai absolument pas à le choisir en milieu de premier rang.
0: Par rapport à tantôt, excusez-moi, Charles, je veux juste conclure, mais quand tu parlais des gardiens, je vais juste dire, parce que je t'ai dit, mais je pense que ça coupe avec le Zoom, il n'y a pas de cas de Askarov cette année non plus, il n'y a pas de cas je pense, autant vedette. Euh, non, exact. On Je pense dans... qu'Askarov
2: est plus spécial que les, les, les deux espoirs cette année, mais euh, je trouve que c'est, surtout dans une année où euh, peut-être que la profondeur et le calibre est moindre, je prendrais le pari d'un gardien de but. On dirait que je me sentirais ouais. plus à l'aise.
1: Ouais. Je pense que la Ligue nationale va faire exactement ce que tu viens de dire, en raison du calibre. Ces deux gars-là vont sortir euh, assez tôt, d'après moi. Surtout le Suédois Wallstead, euh, dont on semble être en amour là, depuis, avec depuis plusieurs années. Et il y a également le fait que souvent, c'est des cycles. Et puis la, la Ligue nationale, c'est une ligue de copieurs. Et si tu regardes dans le les, le Corridors, euh, il y avait des, pas mal de gardiens de but de choisir en première ronde. Mm -hmm. Ça, enfin, en, en fait, il y en avait quatre. Ouais, Alors, oui. ça, peut-être qu'il va avoir un retour à ça après avoir dit Ah, oh, les gardiens ça se trouve n'importe où. Là, il va peut-être avoir un retour à ça. Euh, je sais pas, David, si tu veux, peut-être que je peux finir avec les joueurs qui étaient sur mon ouais, top exact. 31, qui n'étaient pas sur celui de Charles.
2: Charles? Oui. Il me restait un joueur le 32e. Ah ben vas-y donc. Après, après
1: ça, je te déboulerai, ben les, oui. je te déboulerai ce qui me restait.
2: Parfait, mon, euh, mon dernier joueur, euh, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. C'est Olin Zellwigger qui euh, représentait le Canada au tournoi des U18. C'est un défenseur euh, petit gabarit, ultra mobile, dynamique, vraiment dans, dans le style d'un Samuel Girard. Euh, pas eu de saison cette année. Il y a eu 11 matchs, 13 matchs, je pense, en W.H.L. Euh, 11 points. Donc, euh, c'est un joueur qui euh, patrouillait l'avantage numérique. À sa première saison, le, le club était relativement fort. C'est le club de Jennifer Fairbrother, Espoir des Canadiens de Montréal. Mm -hmm. euh, pas eu beaucoup de temps de glace cette année. Semble sortir de sa coquille. C'est un des plus jeunes joueurs du repêchage. Il était à peu près à cinq jours d'être pêché en 2003. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu euh, au tournoi des U18 sur l'avantage numérique. Euh, sa capacité à priver l'adversaire d'une sortie de zone. Euh, moi, je trouve qu'il a un beau potentiel, donc 32e. Ben, C'est un gars qui est capable de bien récupérer les rondelles aussi dans
1: sa zone, un peu comme Sam Girard. Ouais. Et puis pivoter, sortir avec la rondelle du coin. Et puis, un très bon coup de patin. Moi, en raison de son gabarit et tout, euh, je suis obligé de le classer deuxième onde. Encore là, il fait partie du 20 à 40 euh, dont on parlait tout à l'heure. Alors, pour terminer les, euh, la liste, ben moi, j'ai les gardiens euh, Sébastien Cossa et Jasper Wallstad, 13 et 14. Mm. J'ai classé a, Cossa avant, euh, mais c'est vraiment blanc-bonnet, bonnet-blanc. La raison pour laquelle je les ai là, c'est que maintenant, j'ai pris une genre de résolution depuis quelques années. Quand je fais mon classement, lorsqu'il y a des gardiens vraiment qui sortent de l'ordinaire, pas nécessairement là, des super élites, mais des bons, des très bons gardiens, je, je commence à les classer à partir du moment où j'ai plus ce que je considère des valeurs sûres, top 6, top 4 à l'attaque et, et à la défensive. Alors, j'aime mieux classer un gardien élite ou quasi-élite avant un joueur de troisième paire ou un joueur de troisième trio. Cette année, j'ai tiré la ligne à 12 à Brent Clark, qui d'après moi est un top 4. Ensuite, à 15, je suis passé à Scott Morrow, qui a quand même une coupe de points d'interrogation. Et entre les deux, j'ai mis Cossa et Wallstead. Ensuite, dans les autres joueurs que t'as pas nommé, au 19e j'ai Zachary Lheureux, qui est mon premier choix du Québec. Pourquoi je j'ai le premier? C'est un gars qui a du chien. Oui, il a été suspendu quatre fois. Il va falloir qu'il se calme un peu. Mais euh, je pas ça. J'aime mieux calmer un gars que d'avoir à le réveiller. Et il a quand même un, un bon talent offensif. Je verrais ce gars-là typique, là genre pour jouer avec, euh, exemple, l'Avalanche du Colorado, qui souvent a des joueurs un peu endormis. Euh, comme Burakovsky, Tyson Jones, euh, Jonathan Donskoy. Je trouve que c'est des gars qui dorment et qui auraient besoin de se faire réveiller un peu par un gars comme Zachary Leveux.
2: voilà ouais, la, ouais, la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas mis, justement, c'est les, les red flags qui ont été émis. J'en ai vu tellement par rapport à lui. Il y a une des, de ses suspensions, c'est parce que euh, il a craché au visage d'un joueur adverse. Puis, on dirait que c'est le genre de geste qui, pour moi, me montre sa personnalité. Puis, euh, c'est le genre de truc qui m'a amené à le mettre un peu plus en deuxième ronde.
1: Non, ah, mais avec la maturité, à un moment donné, ça se calme, tu sais. Euh, pour rappeler un cliché, là, qui n'a pas fait des stupidités à 17 ans?
2: Ben, je pense pas avoir cracher au visage de personne non. dans ces âges-là. Euh, ouais. moi, non,
1: moi, non, moi non plus, mais des, des fois, j'ai dit des choses pas de, un peu blessantes, mettons. <rire> euh, non, mais écoute, euh, blague à part, euh, moi, j'ai confiance qu'avec la maturité, devenir professionnel et tout, euh, j'aime mieux un gars comme ça qu'un joueur endormi. Et puis, Brand Marchand, écoute, Brand Marchand, il a je sais pas quel âge, il a 30 ans, ou 30 ans. Bon, 35, 36 il, 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 il a quel âge?
0: 34 ou 36. Là, il 35, c'est plus... ça, oui. Il ouais. est mis
1: trentaine. Puis, il lèche encore les, les joueurs sur les joues, tu sais. <rire> Alors, euh, bon. Euh, à part ça, quest ce que j'avais d'autre? Euh, un autre joueur de la queue. Bien, en fait, deux autres joueurs de la queue. Justin Robida, 25e. Evan Nas, 26e. Justin Robida va être choisi probablement deuxième, troisième, peut-être même quatrième ronde. Pourquoi j'ai mis un joueur de 5 pieds 7 là? Parce que le gars est ultra habile et il a du chien. Et en plus de ça... Il est déjà un professionnel sur le bout des ongles. C'est le fils de Stéphane Robida. Mmh. Euh, il a grandi dans le hockey et puis euh, il a une éthique de travail absolument remarquable. Et d'après moi, malgré ses 5-7, ça va devenir un joueur de la NHL. Evan Noss, 26e, défenseur des remports de Québec. Euh, très haut côté, euh, Midget. Ensuite, il est euh, allé jouer aux États-Unis un an parce qu'il hésitait à savoir où est-ce qu'il s'en irait. Finalement, il a signé avec les remparts. Pas nécessairement un joueur ultra spectaculaire mais un bon coup de patin capable de jouer sur le jeu de puissance. Pour moi, ça va être un défenseur, un numéro 3 ou un numéro 4 dans la Ligue nationale. Besoin encore d'une Coupe d'année junior, mais j'ai confiance. Euh, 27e, j'ai Stanislav Zvozil, euh, défenseur aussi que je trouve euh, habile. Euh, pas nécessairement super spectaculaire, mais un autre gars que je verrais très bien comme un numéro 4, euh, on l'a vu au championnat junior, il s'est très, très bien tiré d'affaires. Et le dernier joueur qui n'est pas sur ta liste, c'est Maki Samuskevich. Mm -hmm. Moi, j'ai mis 31. Euh, c'est un genre de coronato des pauvres. Euh, D'après moi, ça va être un joueur probablement de quatrième trio dans la NNH, peut-être troisième. C'est un genre de joueur qui peut jouer une dizaine de minutes. Mais écoute, on en est rendu là. Rendu à ce niveau-là, on en est rendu là. Euh, c'est pas un joueur qui m'emballe plus qu'il faut, mais à un moment donné, euh, écoute, faut, faut mettre des joueurs sur la liste. Il y a vraiment là, un 20-25 joueurs là, que je savais mm -hmm. vraiment pas quoi faire avec.
2: Je peux euh, je peux en nommer aussi euh, quelques-uns. J'ai une liste de joueurs qui ont passé proche. Euh, de la coupeur c'est en est un pour moi qui est, qui est décevant parce qu'au niveau des habiletés. C'est un top 20, mais au niveau de sa production offensive et de son impact sur le jeu, euh, c'est pas tout à fait ça. Euh, donc je l'ai mis en deuxième ronde. J'ai Zachary Bolduc aussi dans ma deuxième ronde qui euh, qui est un excellent patineur. À mon début de la saison, j'avais de hautes attentes pour lui. C'était probablement mon mon espoir préféré, la Ligue junior majeure du Québec. Puis euh, son étoile a pâli euh, tranquillement. J'ai euh, William Stomgren qui est un autre euh, Suédois de 6 pieds 3 pouces, très habile avec la rondelle. Moi, je pense qu'il va probablement sortir en première ronde. J'ai euh, Alexander Kizakov, euh, qui a été un des meilleurs marqueurs en MHL cette année. C'est un joueur de 140 livres. Ouais. Donc, énormément de place pour euh, de la croissance. J'ai Zbosil aussi, évidemment. J'ai Zachary Lerueux. Euh, j'ai Ryan Winterton, que j'ai euh, bien aimé au I-18, malgré un temps de glace très limité. J'ai Justin Robida aussi qui serait parfait euh, à Montréal. Je trouve que c'est vraiment le genre de joueur québécois qui peut être pêché à Montréal. Euh, un autre coup de cœur, j'ai Nolan Allen qui est un défenseur robuste. C'est un bœuf de l'ouest. Un défenseur de 6 pieds, 2 pouces. Je trouve qu'il y a plus d'habileté offensive chez ce gars-là qu'on qu lui donne. J'ai failli le classer en première ronde. Mais je trouvais ça trop plate de mettre Nolan Allen, même si son nom est très agréable à dire. Et euh, j'ai Chase Stillman, qui est une vraie petite peste très impliquée dans le jeu. Euh, ce gars-là va se rendre. Moi, je pense qu'il va se rendre professionnel. Donc, j'ai Chase Stillman en deuxième rôle. Génial. Merci
0: beaucoup, messieurs. Écoute,
2: juste avant de faire le saut aux questions, euh,
0: en guise de rappel, ch euh, Charles, je t'inviterais à défiler juste ton top 15 dans l'ordre pour nous rafraîchir. Euh, avant qu'on passe à deux puis je vais demander après ça à Simon de faire de même, parce qu'on a vu qu'on on t'aille dans l'ordre. Vas-y, euh, juste avant qu'on passe aux questions, ton top 15 pour une dernière fois.
2: Oui, puis je t'ajouterai des étoiles à côté euh, à ceux euh, que j'aime vraiment du, du fond du corps. Euh, j'ai Owen Power au premier rang. J'ai Matt Beniers au deuxième rang. Petite étoile ici dans le cahier. Troisième, j'ai William Eklund, une autre petite étoile. Au quatrième échelon, j'ai Kent Johnson, une autre étoile. Cinquième, Brent Clark. Euh, sixième, Luke Hughes. Septième, j'ai Mason McTavish. Huitième, j'ai Dylan Gunter. Neuvième, j'ai Simon Ed Vinson, 10e, Cole Sillinger, 11e, Isaac Rosen, 12e, Fabian Lyssel, 13e, Nikita Chebrikov, 14e, Matt Coronado et 15e, Chaz Luchis. Yes, merci.
0: Euh, on va aller avec Simon qui va nous lire aussi son top 15 euh, qu'on a eu en, en, en pièces décomposées, mais là, de 1 à 15.
1: Alors, un Lucius, deux Bad Baneers, <rire> Ken Johnson. 4, William McClune, 5, Dylan Gunter, 6, Owen Power, 7, Corson Coulomans, 8, Mason McTavish, 9, uh, Chas Lucius, uh, 10, Nikita Chibritov, 11, Cole Sillinger, 12, Brent Clark, 13, Sebastian Cossa, 14, Jasper Walstead et 15e, Scott Morrow. Yes, 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 yes.
0: Textant, les gars, merci énormément pour ce recap de la première round. Qui, euh, qui est toujours un plaisir. On saute aux questions Patreon parce que oui, s'il y en a qui ont des questions ici pour nos experts, ça passe par notre page Patreon où vous allez également avoir euh, le document de Charles, qui est l'ultime, euh, je dirais, guide à avoir pendant le repêchage, savoir qui va où, et, et aussi de savoir un petit descriptif. Je vais également moi poster là, la, la, la liste de, de Simon, je pense que je l'ai faite les dernières années, comme ça, ça vous permet de, de comparer, voir qui avait où, et euh, de voir qu'est-ce qui se passe dans le repêchage. Euh, donc, les questions Patreon, je saute, vous avez été plusieurs et très généreux, vous êtes toujours très excité pour cet épisode-là. Olivier Poitvin qui dit « Salut Chucky Pellerino! Oh, » Il dit, je, je, avec beaucoup de O. Euh, Question simple, mm <laughs> Euh, « Quel espoir t'excite le plus en parenthèse, pas physiquement et pourquoi? Euh, » Il y en a que des fois, on va avoir un petit peu répondu. Genre, ça se peut que ce soit... Euh, qu'on qu touche à des trucs, mais bref. Euh, Est-ce qu'il a dit physiquement ou pas physiquement? Il dit en parenthèse pas physiquement. Ah, euh, OK, dans le Colin, sens de, okay. Pas en Dans un contexte <rire> dommage, de pédophilie, mais bien... C'est dommage. <rire> OK, donc, <rire> deux questions. Physiquement et celui pas physiquement.
2: <rire> Je trouve que Owen Power est celui qui a le meilleur casting à l'extérieur de la glace, les petites lunettes, les petits cheveux de maman choisis, à coupe de cheveux, mais en même temps 6 pieds 5 pouces. <rire> euh, quel joueur m'excite le plus? Ton ultime coup de cœur. Euh, je pense que je suis un plus grand fan euh, que la moyenne de Isaac Rosen. Euh, J'adore Brennan Othman. Je trouve que ce gars-là a quelque chose de spécial. Sinon, euh, mes chouchous, c'est Eklund, Beniers, Johnson et Clark avec euh, une petite note de bas de page pour Luke Hughes. Génial. Euh, Xavier Drouin demande euh,
0: ben, qui commence en disant euh, Comment se porte Martin Cromiac? Qui, je pense, était une référence évidemment à l'année dernière. Euh, je ne sais pas comment il se porte. Est-ce que euh, tu as suivi son développement
1: cette année, Simon? Oui, euh, il a resté en Europe à cause de la COVID. Sauf ouais. qu'à la fin de la saison, il est venu jouer deux matchs dans la Ligue américaine avec le Rain de l'Ontario. Okay. Euh, il a joué habituellement probablement je, je les avais regardés d'ailleurs les matchs parce qu'il y avait beaucoup de joueurs intéressants dans le ring aussi, là, avec Alex Turcotte, euh, Quentin Byfield et compagnie. Alors, écoute, euh, il, a, il, a, il a joué à peu près l'équivalent d'un troisième trio. C'est débrouillé correct euh, pour un joueur de 18 ans dans la Ligue américaine, mais l'échantillon est trop petit. Euh, là, j'espère que avec la Ligue de l'Ontario qui va recommencer l'an prochaine, il va jouer avec Shane Wright à Kingston. Et puis, euh, c'est une année perdue, mais euh, j'ai confiance en lui. Puis juste le fait que les Kings l'aient rappelé pour deux matchs, Considérant que c'est un choix de cinquième ronde, ça veut dire qu'ils ont, ils ont de l'intérêt à le développer.
0: Intéressant Xavier qui nous quelle est selon vous l'importance du championnat U18 euh, qui a eu lieu cette année
2: des gagnants et des perdants selon vous dans ce tournoi. Ah ben le tournoi des, des U18 on, on en avait besoin moi je pense pour euh, cette année de, de repêchage là surtout euh, pour comparer les différents calibres c'est la première fois qu'on met tous les poissons dans le même bocal, dans le même aquarium. Euh, c'est difficile de comparer de ligue en ligue. Tu sais, justement, on parle de la Ligue élite suédoise. C'est pas le même style de jeu qu'en qu Amérique du Nord. Fait que Moi, j'avais hâte de voir les, les Suédois. Euh, les gagnants, je pense que c'est les joueurs de la Ligue de l'Ontario. Euh, les perdants, qui seraient les perdants? Peut-être les joueurs qui ont manqué le tournoi. Luke Hughes, Chaz Luchis. Ce serait eux. Les, les joueurs de la Ligue 1-major du Québec aussi, en effet. Ouais. en effet, Exactement. Euh, Frédéric Lachapelle, on
0: est un peu passé sur la question, peut-être euh, on peut le résumer, mais qui, qui, qui demandait comment expliquer le, le parcours de Atourati qui était classé top 3 il n'y a même pas deux ans en raison de son jeu offensif de haut niveau et que maintenant il glisse sur les listes de plusieurs scouts en raison en raison de son manque d'offensive. Euh, donc, euh, in a nutshell, qu'est-ce qui s'est passé pour Atourati?
2: Moi, je pense que c'est la prochaine mission de Dratul « What <rire> happened with Atourati? <rire> » Il euh, va falloir aller en Finlande pour le savoir. Moi, j'ai l'impression que ça nous prend un vieux recruteur de 60 ans finlandais euh, dans un sauna à moitié nu qui nous révèle <rire> le grand secret derrière Ati. <rire> euh, mais peut-être juste un joueur qui s'est développé physiquement avant les autres.
1: Oui, je pense que c'est ça. Il s'est développé physiquement avant les autres. Et ensuite, euh, par, par, oublie pas, aussi c'est un, un late, hein. Alors, un an d'expérience de plus, ça paraissait mm. à l'époque. Et euh, je crois également que maintenant, il y a probablement, je ne vais pas parler pour lui, mais je crois qu'il a peut-être perdu confiance en lui.
0: Ah ben oui, ça, c'est très possible à ces âges-là. Euh, Maxime Veilleux qui demande, j'aimerais une comparaison entre Jake Sanderson et Luke Hughes. Point de vue style et projection de
2: carrière, merci. Hmm. Ben, du côté de Sanderson, on a un joueur beaucoup plus défensif. Les deux ont une qualité dominante, c'est-à-dire le coup de patin. Je pense que Sanderson, en ligne droite, est peut-être plus rapide, mais au niveau de l'agilité, euh, il est loin derrière Luke Hughes. Vraiment, le, le edge work de Hughes est, est spécial. Euh, Luke est porté vers l'attaque. C'est ses premiers instincts. Euh, je pense que ce serait ça, euh, la différence entre les deux. Simon,
0: est-ce que c'est quelque chose à rajouter? Rien,
2: rien, rien à ajouter. Bien expliqué, je dirais peut-être aussi que unanimement au sein du programme américain, Jake Sanderson était le capitaine du club. Tandis que du côté de, de Luke Hughes, c'est pas le genre de commentaire qu'on a entendu. Donc peut-être une personnalité plus forte dans le vestiaire pour Sanderson que Hughes. Quoique euh, la plupart des Hughes ont une belle personnalité.
0: <rire> euh, Drew Grenier qui dit « Allô Chucky, euh, as-tu la chance de voir jouer Ryan Saint-Louis euh, du NTDP? »
2: Oui, bien
0: oui, A-t-il euh, des chances de se faire repêcher? Aussi, peux-tu me donner ton opinion sur Luke middlestat entre parenthèses, le frère de Casey, qui est un autre dossier, euh, en termes de style slash projection au draft? Donc, euh, en premier lieu, Ryan Saint-Louis et ensuite, Luke Middlestad.
2: Euh, Ryan Saint-Louis, moi, je pense qu'il a une chance d'être euh, repêché. Ça va être dans les rondes Tardive, c'est un petit joueur, il fait beaucoup de bonnes choses, je trouve qu'il est souvent près de la rondelle, souvent un, un poke check au bon moment, une chance de marquer, créer à cause d'une belle passe, mais c'est pas un joueur qui saute aux yeux, c'est pas euh, le plus grand patineur, euh, assez frêle, je je sais pas, c'est pas un joueur sur qui euh, sur qui je miserais ma job. Et pour Luke Middlestad, c'est quelque chose que de... Oui, le frère de Casey Middlestadt, Oui. C'est un défenseur, en fait. Okay. Casey est à l'attaque, Luke est en défensive. C'est pas un joueur que j'ai vu euh, énormément. Euh, m'a laissé un peu sur sur ma faim. Je trouvais que son patin manquait de mordant. C'était un peu... Euh... En surface de la glace, c'est comme ça que je, je le définirais, mais c'est un, un bon passeur axé sur euh, la relance, mais je pense pas qu'il y a le coup de patin pour jouer à la défense malgré sa, sa taille. Génial. est-ce que c'est des gars qui disent de quoi, Simon?
1: Ben oui, ben, Middle Stat, ben, moi je pense que c'est lui. Euh, pour un petit joueur, il n'a pas le il a pas le talent offensif euh, certainement de son père ou pour aller très loin. Alors, s'il repêché, ça va être très loin, mais ça m'étonnerait. Dans le cas de Middle Stat, euh, ce qui est à noter, c'est que c'est un gars qui a décidé, de, qui a refusé de jouer pour le programme national américain l'an dernier mm. et que, parce qu'il voulait rester chez lui au Minnesota et jouer au high school. Il s'en va à l'Université du Minnesota l'année prochaine. Moi, moi, moi j'aime pas ça. Tu euh, es à <rire> oui. un âge crucial pour te développer puis tu, euh, tu tu refuses d'aller au, au niveau élite qu'on te propose. Euh, Je pense que ça va ça va lui faire mal du côté rang de repêchage. Alors là, peut-être qu'il va sortir en quatrième ronde, je ne sais pas, troisième, quatrième, cinquième ronde, alors qu'il avait peut-être une chance de se retrouver en deuxième, peut-être même fin première, s'il avait été au programme américain et qu'il avait performé. Alors, je pense que c'est un joueur extrêmement habile, offensivement, mais dans ces équipes-là, euh, tu sais, les high school américains, euh, c'est... C'est pas, pas, hein? pas le même C'est facile lire. de te démarquer puis de, de contourner des poteaux de téléphone puis de donner l'impression que tu es un grand joueur. Alors, ça, il va falloir voir vraiment qu ce qu'il fait l'an prochain à l'Université du Minnesota, mais c'est un joueur qui a rendu en, en troisième ronde. Je n'hésiterai pas à prendre une chance puis d'attendre qu'il se développe un, deux, trois, quatre ans à, à l'Université.
0: À, à suivre pour le plus jeune des Milestats. Maxime Veilleux revient à la charge. Comme la plupart des joueurs nord-américains n'ont pas beaucoup joué beaucoup, euh, cette saison, euh, il y a plus d'incertitudes que jamais à approcher le futur des joueurs éligibles. Est-ce que cette incertitude pourrait guider les Red Wings à sélectionner le gardien Wallstead dès le
2: sixième rang? Oui, mais j'ai l'impression que ça va être un peu trop tôt. Et euh, qu'il va y avoir des joueurs de disponibles à ce moment-là plus intéressants pour euh, les Red Wings de Détroit. Moi, je Perfect. pense que si les Red Wings, euh, ça m'étonnerait qu'ils soient là. Mais un, un Luke Hughes, peut-être un Mason McTavish, même euh, on connaît pas leur rapport de recrutement. Peut-être qu'ils sont très euh, très optimistes envers euh, Cole Salinger. Euh Je verrais Ken Johnson là-bas. Moi, je, je vois pas Walstead pour, euh, pour l'instant.
0: Peut-être Peut euh, si euh, les Red Wings ont plus qu'un choix de première ronde euh, de prendre un des choix suivants pour le gardien, comme Eiserman l'avait fait avec Vasilievski C'était quand même mm -hmm. pas le premier choix de première ronde, un, un certain Slater coucou avait été wow. euh, choisi euh, avant. Donc Eiserman, euh, qui vient de l'école, Ken Holland, qui lui était vraiment là. Euh, de la vie qu'un choix de première ronde sur un gardien était un choix de première ronde gaspillé. Mais quand t'en as plus qu'un puis que tu en reconstruction comme les Red Wings, je serais pas étonné euh, en milieu, fin de première ronde, qui, mm -hmm. qui essaye euh, avec un, un gardien. Je sais pas qu ce que tu en penses, Simon.
1: Ben, les, les Red Wings ont zéro profondeur là, dans les Mais... lieux en ce moment, dans, les, dans leur filiale. Ils sont pas comme les, les sénateurs d'Ottawa, par exemple. Euh, sixième, c'est peut-être un peu tôt considérant ce qui va rester, là, les joueurs que, que Charles a nommés. Et puis par contre, je crois qu'ils choisissent 22e. Est-ce que 22e, Kossa ou Wallstad vont être encore là? Je ne sais pas. Mais je pense que si un, un des deux est encore là, j'ai tendance à croire que le passé est garant de l'avenir. Et puis, euh, on pourrait, ça pourrait être une répétition là, du repêchage 2010 avec euh, 2012 avec Koukou euh, et euh, Facilevski en espérant pour eux que le joueur qui choisisse aussi soit meilleur que c'est
0: le <rire> Et en espérant que le gardien soit aussi bon que Vasilevski. Oui. <rire> euh, Alain Serrois, salut Alain, qui dit quelle ligue en sortira perdante et laquelle gagnera de la saison COVID en termes de succès de draft?
2: Euh, J'ai l'impression que certaines équipes vont aller vers les joueurs russes. Euh, parce qu'ils ont, qu ont réussi à avoir une saison. Euh, à cause de la COVID, il y a certains joueurs qui ont joué dans de meilleurs calibres, qui ont joué en VHL, qui ont joué en KHL. Donc, ça donne un, un échantillonnage quand même assez intéressant. Puis, au tournoi des U18, ça a été, euh, ça a été assurément une des meilleures équipes. Euh, donc, peut-être eux, euh, la Ligue junior majeure du Québec en a fait beaucoup pour jouer. Euh, J'espère que ça va être payant pour eux. Puis Les, les grands perdants, évidemment, euh, c'est la OHL. Je comprends pas que la OHL n'ait pas réussi à organiser quelques tournois. Du moins, ça a pris des joueurs pour qu'il y ait certaines initiatives. Je trouve ça, euh, je trouve ça désolant, personnellement. Euh,
0: Sébastien Tremblay qui a plusieurs questions. Euh, comment on peut procéder à l'évaluation des petits bébés, il parle comme Charles, euh, qui n'auront pas ou peu joué cette année. Comment est-ce que les équipes, eux, se sont adaptées euh, par rapport à ça? Puis euh, commençons avec cette question-là. Je vais enchaîner avec ces, ces autres questions plus tard.
2: Ben, Peut-être la, la technique de l'époque, c'est-à-dire lui demander de baisser ses shorts, évaluer les cuisses, vraiment. Non, c'est pas... <rire> <'est> pas vrai. <rire> non, euh... ben, je pense que pour les gars qui n'ont pas joué, tu te fies sur les U18 et tu te fies sur l'année de 16 ans. Euh, c'est ta seule façon de les évaluer tu veux pas non plus euh, laisser passer un talent juste parce que le gars euh, jouait dans une ligue qui, qui ne qui n'avait pas d'activité je pense que c'est ta seule façon tu te fies sur ce que tu as euh,
0: Sébastien Tremblay qui demande également quel prospect le Canadien devrait être, euh, devrait être en mesure de choisir en fin de première ronde qu'est-ce que vous voyez euh, dans ces eaux-là, on parle des, des derniers choix quand même là. Scott, Scott Monroe,
1: d'après moi. Ah ouais hein? Ben, défenseur d'un school américain. Ce ne serait pas la première fois que... David Fisher. Timon s'en va là, oui. Ben, dans certains cas aussi, ça a été bien, Ryan McDonough. Oui. Euh, ensuite de tout ça, écoute, c'est difficile à dire. Rendu au 30e qui va être là, il y a peut-être quelqu'un qui va glisser. Mais veux, veux pas, on va passer aux trois Zacharies de la Ligue du du Québec. Mm -hmm. Zachary Bolduc, Zachary Leroux, Zachary Dean. Euh, Xavier Bourgault également, d'après moi. Alors, euh, écoute, je pense qu'avec ces cinq gars-là, ça fait le tour des possibilités. Charles, en as-tu d'autres euh, qui prédisent? Te
2: J'aurais tendance à dire euh, peut-être un Suédois. Je trouve qu'il y a beaucoup de Suédois dans ce range-là. Donc, dépendamment de qui part, peut-être que le Canadien va euh, aller en légalité Suédoise. Et euh, Sébastien aussi qui, qui conclut
0: avec une question qui est toujours le fun. Euh, quel euh, Peut-être chacun un espoir plus obscur, on parle aussi de troisième ronde ou plus tard, qui euh, vous allume particulièrement. Un genre de sleeper ou de, de, de gars que vous gardez dans, dans votre petite poche en arrière. Un petit joker. Euh,
2: trois, quatrième ronde, c'est parce que c'est difficile à prévoir. On peut se dire qu'un joueur va glisser jusque-là, mais que nous, on l'aurait repêché plus tôt. Euh, J'aurais tendance à dire Kizakov, euh, dont je vous parlais tantôt, le joueur de 141 livres. Sinon... Euh, Peut-être un, un gars qui est, je dirais, Anton Olsen, qui est un défenseur suédois qui a joué en Ligue Elite suédoise, justement. C'est le genre de joueur qui est pas flashy, mais qui est très efficace, qui, je crois, peut euh, faire son chemin dans la Ligue nationale. Pas euh, comme euh, un joueur de, de première paire, mais euh, d'utilité. Puis, euh, ça ressemble à ça. Zell Wigger, sinon, why not? On n'en a pas à chaque année de ces genres de joueurs-là. Euh, moi, je me souviens, une année, j'avais
1: Victor Harkvetson, mais on ne sait jamais quel rang ils vont sortir, mais moi, ça en était un. Euh, L'année passée, ça s'est avéré grommiaque. Moi, je pensais qu'il sortirait en deuxième ronde. Il est sorti cinquième ronde, donc ça, ça correspondrait à la division. Alors, cette année, je vais y aller en regardant ma liste euh, de première ronde, puis je te dirai Justin Robida.
0: Je non. pense que Justin Rizuda ne oui, sortira pas avant la troisième ronde. D'après
1: moi, troisième. Alors, ça pourrait être un candidat euh, de sleeper là, comme on, euh, pour répondre à la question de monsieur.
2: J'ai deux joueurs, euh, des overagers que, que j'aime beaucoup. Je pense que c'est la bonne année pour sélectionner Xavier Simoneau, personnellement. Hum. Je trouve que c'est euh, la bonne année pour euh, donner un choix de quatrième troisième ronde à ce gars-là, euh, avec ce qu'il nous a démontré. Sinon, il y a un joueur russe que moi j'ai beaucoup aimé au World Juniors qui s'appelle Ilya Safonov, qui est un joueur de 6 pieds 4 pouces, très solide physiquement, euh, avec d'assez bons instincts. Moi, C'est le genre de gars à qui euh, je donnerai un choix de troisième, quatrième ronde un peu plus tard.
0: Là. Pas plate. Euh, Joachim ou Joachim Bernard, je ne sais jamais comment prononcer ton nom, mais est écrit souvent. Euh, Joachim. Merci. ça?
2: Peut-être.
0: peut-être. Wakim? Wa peut-être, oui. Je suis peut-être dans l'erreur sur toute la ligne. Euh, qui demande, euh, à Charles, euh, une révolution de Marat Rusnoutinov, hein, qu'on se souvient, ce nom, de Chucky <rire> Euh, Que penses-tu de son année? Moi, je l'ai bien aimé au World Juniors.
2: Ben, moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je l'ai adoré au World Juniors. Je trouve que c'est un des joueurs de la Russie qui qui a créé tout au long du tournoi. Il a été présent. Euh, c'est difficile. Je n'ai pas vu beaucoup... Euh, de Housnoudinov cette année. Je sais qu'il n'a pas passé beaucoup de temps à MHL parce qu'il était trop bon. Il y a eu quelques matchs avec Matvey Michkov. Euh, les deux ont été super productifs ensemble. Après ça, Housnoudinov est allé vers euh, la VHL, vers la KHL. Moi, je suis encore très optimiste euh, quant au futur de ce jeune hockeyeur-là. Euh, J'ai hâte de voir l'année prochaine. Je pense que ça va être un des bons joueurs du tournoi des des World Juniors. Mais tu l'aimais quand même l'année passée déjà, là, non? Moi, il était... Il faudrait que je revoie ma liste, mais je pense qu'il était top 15
0: ou top 20. Ah, C'est ça, tu, tu l'aimais beaucoup. donc euh, mm -hmm. euh, Michael Sauvé, est-ce qu'il va y avoir plus d'échanges de choix de premier tour considérant le manque d'éclairage de la part du personnel
2: de recrutement? Mmh, je, moi, si, si j'avais un choix plus tardif, autour de 25, 30, ce serait le genre d'année où je serais prêt à donner mon choix de première ronde pour euh, de l'aide immédiate. Disons que j'avais un club euh, qui est en série éliminatoire, mais qui n'arrive pas à, à se rendre en troisième en finale. Euh, Peut-être que je sacrifierais mon choix de première ronde. Sinon, euh, au sein du top 10, moi j'aurais pas peur de reculer. Somme toute. À être les sortes de Buffalo, je voudrais être six ou septième, comme on a dit euh, plus tôt.
1: Moi, je crois que le repêchage, d'expansion de Seattle va avoir beaucoup à euh, influencer beaucoup ce genre d'échange-là. Que ce soit entre les équipes ou avec Seattle, d'après moi, il va y avoir des choix de première ronde qui vont changer de main. Est-ce qu'on va les donner à Seattle comme on a fait avec Vegas il y a, trois, il y a quatre ans? Pas sûr de ça, mais peut-être qu'une équipe qui euh, veut euh, ne peut pas protéger un joueur va peut-être les changer contre une autre équipe qui a de la place pour le protéger, et en retour, on pourrait donner un choix de première ronde, et non, un autre joueur qui viendrait prendre la place sur la liste. Ou carrément, on va donner les premiers choix à Seattle pour prendre les mauvais contrats. Alors, je crois que s'il y a des choix de première ronde qui vont sortir, ça va être directement ou indirectement lié au Kraken de
2: Seattle. Bien hâte de voir le repêchage d'expansion. Euh, la seule équipe euh, qui a mis la main sur plusieurs choix de repêchage jusqu'à présent, je, les Red Wings en ont un ou deux, bref, je ne suis pas un, euh, c'est les Blue Jackets qui en ont trois. Oh,
0: faut le faire. Mais les Blue Jackets, le problème, c'est que personne reste. Là, ça c'est Malheureusement, les choix t'achètent <rire> pas toutes visiblement. Euh, L'équipe qui a le plus échangé ses choix de première ronde, c'est une... Euh... Si tu si es repêché par les Blue Jackets, attends-toi être échangé, éventuellement. Euh, c'est arrivé avec tous les... Là, j'ai des Nikita Filata, Voracek, Rick Nash, Brassard, ils sont plusieurs. Euh, Ryan Johansson. Philippe J. Ménard, les Bruins vont-ils repêcher le Bobby Orr qui joue à Halifax pour
2: le show? Mais De qui est-il question, Charles? Je l'espère. Il faut. Il faut. Moi, j'irai chercher le premier au total.
0: Ce qui est malade, c'est qu'il y a un joueur qui s'appelle vraiment Bobby Orr qui joue à Halifax, c'est ça?
1: Oui, ben en fait, on, il, il s'appelle Robert Orr. Ah, malade. Euh, officiellement, sur les, les listes, quand tu vas avoir joué les matchs, là, comme avec les, quand tu joues pour les Lions du lac Saint-Louis. Mais on commence à l'appeler Bobby de plus en plus, oui.
0: C'est hilarant et en même temps, très accablant pour ce jeune homme.
2: Il <rire> ouais, devrait être sélectionné avec là, le dixième choix au total des Coyotes de l'Arizona. Ce serait parfait. Mais
1: ouais. l'avantage, les gars, c'est que même si Bobby Orr a une grande réputation, il y a de moins en moins de gens qui l'ont vu jouer.
0: C'est vrai. Et surtout qu'il n'a pas joué longtemps.
1: Ben, déjà, tu vois, moi j'ai 55 puis j'ai manqué une grosse partie de sa carrière. Fait que, puis, faut, faut avoir une soixantaine d'années vraiment pour avoir bien vu là, euh, Bobby Orr à son apogée. Si
2: puis, euh, je ne me trompe pas aussi, c'est un de ceux qui a fait une sortie en faveur de Donald Trump non. <rire> pendant les élections. Bobby Orr?
1: Oui, Oui, ben oui, il y avait... Il y a, il y a, Donald Trump, je pense, avait acheté de la publicité ou quelque chose comme ça. Ou euh, Je me souviens pas exactement, mais Bobby Orr donnait la main à Trump et il avait dit qu'il le supportait. Quelque chose de même. là. C'est une affaire de publicité dans le journal. Et puis bon, évidemment, on y était tombé sur la tomate parce qu'aux États-Unis, ça a l'air que euh, dans les dernières années, c'était très délicat d'avoir une opinion politique.
0: <rire> Je vais faire fi de cette information et continuer d'aimer Bobby Orr, euh, qui, on l'appelle, est, selon Jerry Rochon, dans les trois « Aliens » Jockeys, avec Mario Lemieux et Wayne Gretzky dans les trois ayant le plus dominé euh, le sport. Euh, Laurent Roy, qui dit, « Maintenant qu'on a deux ans de recul déjà sur le draft 2019, est-ce que Moritz Sider et Kirby Dak ont justifié leur sélection plus tôt que leur projection et euh, dans la même veine. Euh, où classerais-tu qu'en d'aujourd'hui par rapport aux autres joueurs de ce repêchage? Donc, euh, d'abord, Cider et Dak, qui étaient euh, plutôt à l'époque. Mais euh, Cider, ça a quand même bien vieilli, Charles, euh, d'abord.
2: Mm -hmm. Moi, je pense qu'il pourrait être sélectionné encore plus tôt que le sixième rang. Moi, je pense qu'il sortirait cinquième mm -hmm. environ. Euh, Puis, tu tu parles
0: d'un joueur, qui... joueur qui n'a pas encore joué dans la Ligue nationale, en plus. C'est quand même incroyable.
2: Oui, oui, exact. Euh, ben, la, la plupart ont pas joué encore dans la nationale, donc c'est difficile d'avoir un, un vrai bon redraft. Mais j'aurais tendance à dire que Cider est cinquième. Euh, mon numéro un serait Hughes ou Zigris. Ensuite, tu aurais Dak Caulfield. Cider serait pas trop loin.
1: Simon? Euh, je pense qu'il était un peu tôt pour un redraft parce que tout le monde n'a pas eu la même chance et tout le monde n'a pas eu la même évolution. Euh, tu sais, c'est facile de cracher sur capo euh, parce que capo depuis deux ans, n'est pas un très bon joueur de hockey dans LNH. Mais c'est également un gars, un des seuls, avec Jack Hughes et, et, et Kirby Duck, qui a joué à l'âge de 18 ans. Donc, euh, là, à un moment donné, il faut que tu dises, est-ce que c'est une mauvaise tendance que le gars prend? Ou est-ce que c'est parce qu'il est encore jeune? Tu sais, on fait la même chose avec Kopenhiemi. Kotkanemi, on dit, oui, il a juste 21 ans. Oui, mais il a trois ans d'expérience. Alors, Capocaco, oui, a, a, a même pas encore 20 ans, ou à peu près, mais il a quand même deux ans d'expérience, puis je trouve que sa progression à sa deuxième année a vraiment été euh, euh, préoccupante. Alors, je pense qu'il est trop tôt pour faire un redraft. Uh, Cole Caulfield, uh, oui, uh, ça s'annonce bien, mais de là à en faire nécessairement un choix top 5, on va attendre que euh, que Dylan Cousins, Trevor Zegres, Matthew Boldy, Alex Newhook, Peyton Krebs prennent plus leur place euh, au sein d'un alignement de la NNH. Puis je pense qu'il faut attendre au moins, au moins deux autres années avant de commencer à pouvoir euh, voir où est-ce que ça s'en va. Euh, mais c'est sûr, pour, pour Caulfield, ça, ça augure très bien. Mais tu vois, moi, je pense que je l'avais dixième dans notre, dans notre liste il y a deux ans. Euh, on verra, mais tu vois, il y a un, un, il y a un autre comme Podcozine qui va arriver à Vancouver cette année. Mm -hmm. Podcozine, ce n'est pas un dynamo offensif, mais c'est un gars qui amène une autre dimension au jeu. Alors, alors il est vraiment trop tôt là pour pour euh, pour vraiment, pour dire euh, qu'un tel est un flop ou un tel est un vol.
2: Oui, ça fait juste, ça fait juste deux ans. Euh, mais un... euh, dans oui. le cas de Capo -Caco, moi, euh, j'étais tombé sur euh, des, des vidéos euh, dans les coulisses du repêchage. Puis, je t'avoue que cette journée-là, j'ai regretté de l'avoir placé deuxième au total. Cet homme-là, c'est un robot. C'est littéralement un robot. Puis, juste dans sa personnalité, on dirait qu'on voyait le, le tout l'aspect narcissique, son peu d'intelligence émotionnelle. Euh, il y a quelque chose chez ce gars-là qui se rapproche euh, de la, du syndrome d'Asperger. Euh, puis, je pense que c'est... Ce qui fait en sorte que c'est plus difficile de s'acclimater euh, au niveau de la Ligue nationale. Euh,
1: J'aurais aimé ça savoir ça avant parce que je l'avais
2: numéro un. <rire> <rire> oui, quand même. Puis, hein. euh, pour Caulfield, moi, je pense que c'est le parfait moment pour euh, s'exciter et euh, être euh, très optimiste. J's, dans un repêchage actuellement, aujourd'hui, ce serait un choix top 5, assurément. Ben, pour
1: pour conclure sur Caulfield et revenir là-dessus, là. Euh, oui là il fait il fait des beaux jeux et tout et tout mais faut quand même que tu vois que euh, il va falloir qu'Amérique sa couverture défensive euh, tu sais souvent quand son trio sur la glace le CH est dans le trouble là. alors ouais, faut ouais. quand même être honnête et pas juste voir les côtés euh, spectaculaires parfois des jeux qu'il va faire alors pour ça que je te dis c'est beaucoup trop tôt il n'a pas développé sa game au complet encore comme personne d'autre euh, je pense top 5 là euh, en fait c'est peut-être un peu euh, c peut un petit peu présomptueux, je te dirais en ce moment. On s'en reparlera une autre année.
0: Charles avait, cin Charles avait cinquième à l'époque, et je pense qu'il va l'avoir dans le top 5 dans deux ans, mais on va s'en reparler. Ah, ah, ah. Il <rire> euh, y a Vincent qui dit euh, Les gars, parmi Power, Hughes, Clark et Edvinson, lequel identifiez-vous comme ayant le meilleur plancher et lequel ayant le meilleur plafond? Facile.
1: Parce que, <rire> Pla plancher
2: power euh, plafond Hughes mmh. Charles je, je dirais euh, plancher power euh, plafond Clark Ah.
0: et il y va d'une sous-question lequel à ton avis a le meilleur plafond purement offensif dans ça, c ah, pour qui, moi c'est Clark c'est
1: un gars qui veut prendre une chance
0: dans
2: ses pots. ben oui c'est ça <rire> exactement <rire> Si tu veux un défenseur euh, qui risque d'évoluer dans le style d'Adam Fox, j'aurais oui. tendance à dire Clark. Tu veux dire le gagnant du trophée Norris? Euh, oui, dans une année particulière,
0: mais <rire> euh, ce genre de joueur-là qui fait regretter le contrat de Jacob Trouba. D'accord. Alors, euh, Clément Gaboury, que je salue, que je connais, qui dit hey, « Salut, Clém. Chucky! » J'aimerais t'entendre au sujet de nos meilleurs espoirs du Québec, avec un cas, all right. On salue c'est pathétique. En Xavier Bourgault, Zachary Bolduc et Zach Leroux. ça fait beaucoup de Zach. Euh, malgré les statistiques en faveur de Bourgault, j'ai l'impression qu'il ne sera pas le premier joueur issu de la belle province à sortir euh, euh, en premier. Qui dit, tu en penses quoi et quelles sont les, premiers, euh, les, pardon, les plus grandes
2: différences entre ces trois centres de 18 ans? Euh, bon, ben, on en a parlé quand même euh, un peu euh, tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de, de vedette euh, parmi euh, ces gars-là, mais il y a des bons joueurs euh, de hockey. Xavier a peut-être les, les meilleures habiletés offensives, selon moi. Euh, du côté de Zachary Lheureux c'est plus le package euh, de la peste, du gars hargneux. Euh, être une équipe de la Ligue Nationale et pas connaître l'historique de crachage de ce gars-là, euh, ça aurait probablement été mon espoir numéro un. Du côté de Dean, moi, je trouve que son sens du hockey, il y a vraiment il a du potentiel, euh, ce gars-là. Puis euh, Zachary Bolduc, excellent patinant. Je trouve ça un peu dommage, sa situation. Il a été tellement blessé cette année. Euh, il arrive après euh, les saisons d'Alexis Lafrenière avec l'Océanique de Rimouski. Je trouve que c'est une position difficile mais euh, je le trouve trop fragile, trop fragile pour s'imposer euh, professionnellement. comprends. Euh, poursuivons
0: avec Steve qui euh,
2: pose des question par rapport à la OHL
0: là, qui, a été, euh, qui a pas eu lieu cette année avec les équipes qui vont prendre des chances. Quelles sont vos cartes cachées dans la OHL Oh. oh.
2: Ben on en a parlé un peu. Euh, Johnston, Pinelli. C'est probablement mm -hmm. les, les deux gars euh, de la OHL qui reviennent. Euh, J'ai beaucoup aimé Winterton aussi. j'aurais tendance à dire ces trois gars-là. Génial.
0: Simon, on avait dessus, toi, des,
1: des gars plus. Euh... Ah, moi, je te dirais n'importe qui qui jouait sur le troisième ou quatrième trio des Knights de London l'année passée. <rire> 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 non, mais souvent. Non, mais c'est parce que quand tu regardes ça, souvent, ce sont des joueurs de troisième, quatrième trio à 16 ans oui. euh, qui n'ont pas eu beaucoup de glace en raison de la force de leur équipe. Et ensuite, euh, à l'âge de 17 ans, même chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu de saison. Ouais. Alors, c'est difficile d'arriver puis de dire, moi, je ne peux pas t'en aimer parce que euh, j'ai n'ai pas vu des Alex Formantin, comme par le passé. Tu sais, mm. des gars que tu voyais, des Connor euh, McMichael, des gars comme ça, que tu disais, ben, lui, il a pas beaucoup de glace, mais le jour où il va en avoir, il va, dé il il va développer. On n'a pas eu de saison, alors moi, euh, je ne peux pas en donner, mais c'est sûr que les noms que Charles mentionne euh, pour la deuxième ronde, c'est... Euh, je pense qu'on peut appeler ça des cartes cachées, mais euh, c'est des joueurs euh, à considérer.
0: Une question de Hugo Gérard, l'homme fort pour l'interrogation, je, je l'espère. Euh, premièrement, vois-tu Olivier Nado sortir en première ronde? Et deuxièmement, la réponse est non. Deuxièmement, euh, quelles équipes seraient intéressées à Tristan Lennox et quand sortirait-il dans le draft selon toi?
2: Euh, ben, comme je l'ai dit plus tôt, je suis pas un spécialiste des, des gardiens de but, donc euh, je, je pourrais pas le dire euh, dans le cas de Lennox. Quelle équipe serait intéressée? Moi, je pense que c'est un gars qui va sortir dans les rondes ultérieures, peut-être euh, troisième ronde, disons, euh, par n'importe qui qui souhaite ajouter un peu de profondeur à la position de, de gardien de but. Euh, oui, ce serait ça. Euh,
1: moi, vois-tu, Lennox, c'est un gars que je vois sortir à peu près entre les rondes 3 et 5, mmh. euh, ce n'est pas, pas un gars qui sort de l'ordinaire comme, euh, comme les gars qu'on a nommés, euh, Walstead et puis Cossa, euh, euh, parce que je le trouve peut-être pas assez athlétique. C'est quand même important. Il euh, n'y a, a pas de très bonnes euh, stats la saison précédente, mais ça, ce n'est pas très très grave. C'est surtout le fait que, bien qu'il y ait un bon physique, je le trouve peut-être pas assez athlétique. Euh, mais c'est pas impossible non plus euh, qu'il fasse la Ligue, mais tu on parle d'un gars qui va retourner aux juniors euh, pour un an, à 19 ans, et après ça, dans la Ligue on peut présumer que son premier contrat de trois ans va être complètement passé, euh, brûlé dans la Ligue américaine. Alors ça, c'est, s'il fait la Ligue nationale euh, comme régulier, euh, écoute, c'est un projet de 5-6 ans.
0: Il euh, y a Olivier Bégin qui pose une question. On y a répondu tantôt. Euh, euh, C'est qui a répondu par rapport aux gardiens repêchés en première ronde dans le carré d'Az et d pis quand, comment les DG souvent se laissent influencer par les, les modus operandi des équipes qui sont hôtes du moment. Donc peut-être on va voir plus de gardiens de première ronde. Euh, Sinon, Joa Joachim, Chim, Kim, Bernard qui revient avec une dernière question. En disant, Spencer Knight, Yaroslav Askarov, euh, Waztet, même combat pour une interrogation, y en a-t-il un des trois qui a une coche au-dessus euh, ou un qui a une coche en dessous dans ces gardiens-là?
2: Ben moi, je je, je, je m'y connais pas en gardien de but. Je m'y connais pas, <rire> On répète, j'adore Askarov. Moi, je suis vendu sur, euh, sur ce gars-là. Je pense que cette année, en KHL, il y a un pourcentage d'arrêt de 950.
0: Quand même, sur une, dans une des
1: euh, meilleurs au monde. Askarov, euh, Scarab, il y a toujours un problème du côté de Samitaine. Bon, on sait que c'est un gardien qui, euh, qui attrape de la droite, contrairement à la majorité des autres. Toujours un problème du côté de Samitaine. C'est que dès que les snipers comme Cole Caulfield vont découvrir ça, ça risque d'être laid pour lui. Alors, Askarov, pour moi, euh, bien que je l'aimais, je l'avais classé, je pense, 11e ou 12e je l'aime encore. Euh, ça demeure qu'il est moins un point d'interrogation pour moi que Spencer Knight. Mm -hmm. Alors, si tu me disais en ce moment, tu es directeur gérant d'une équipe, il faut que tu prennes un des trois parmi les, 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 ce qu'on nous a nommé, euh, je jouerai safe et je prendrai Spencer Knight qui, d'après moi, euh, va être un, un bon gardien numéro un.
0: Les gars, on tire, à sa fin de, on tire à la fin de ce marathon qui, à chaque année, nous voit euh, repousser des limites, je sais pas quoi dire, mais je pense qu'on est à trois heures en ce moment et euh, c'est peut-être, euh, je ne sais pas, chaque année c'est une genre de longue psychose, mais euh... Peut-être avez-vous même déjà des regrets par rapport à votre... Euh, -ce que celui de l'an passé, La Ferrière, qui a peut-être pas... La Frenière, pardon, La Ferrière. Euh, Alexis La fronnière, euh, Stouchelet, qu'on aimait beaucoup l'année passée, qui a encore été euh, encore meilleur que ce que même certains pensaient. Charles, je me souviens, tu voulais le mettre deuxième pour l'upside. là, euh, Ça te chatouillé dans le bout du dos en voyant ses performances cette année. Euh, donc déjà, peut-être dans un an, on va déjà avoir un, un, une optique toute différente différent d'ailleurs Marco Rossi qui a une année très bizarre avec la Covid, retourné en Suisse, là, il a recommencé à patiner mais ça a été euh, la catastrophe, il y a eu je pense une inflammation du cœur, bref. Euh, C'est tellement
2: dommage parce que sa place était à côté de Kirill Kaprizov.
0: <rire> oui, vraiment. Et euh, que dire de... parce que Marco Rossi a été nommé dans un échange potentiel pour Jack Eichel, mais je sais pas avec Boldy qu'après ça, si je ferais ça si j'étais le là avec beaucoup de oh. jeunes euh, qui s'en viennent. Euh, souvent, dans le spécial repêchage, mais là, on a déjà fait assez de temps, mais on parle des, euh, des prospects canadiens. Euh, venez nous rejoindre pour le post-mortem du repêchage que je ferai avec Charles, puis on pourra revenir sur tous les prospects canadiens, les Norlinders, Perling, euh, Fleury, Primo, Vegdemo et autres, toc Ghouli
2: de ce tu... monde.
1: Tu, tu, considères Norlinder comme un espoir?
0: <rire> c'est pour ça
2: que, c'est pour ça bon, que C'est sûr mon... que c'est pas un calibre top 5 comme Cole Caulfield, <rire> mais <rire> top il y a de que... Et j'ai, ben, je
0: pense pas, par exemple, qu'il va venir nécessairement cette année, nest pas? Parce que Signé Pro qui vient tout de suite, là, ça peut être une autre belle année en, en Suède, puis on se reverra l'année prochaine une, à Laval. Une belle
1: année à jouer du bout de la palette, <rire> à faire des passes molles dans sa zone. Mais de temps en temps, à contourner 3 quatre poteaux de téléphone pour faire triper le, 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 Twitter, le Twitter Patrick Bexel là-bas, là, qui se euh, <rire> fait un plaisir <rire> de nous envoyer ça à chaque fois que ça se produit. Euh, ben, non, écoute, euh, Norländer, je vais dire, euh, s'il si devient un régulier chez le Canadien qui a une belle carrière de 7-8 ans, je vais être le gars le plus surpris du monde et puis je vais être le premier à m'excuser auprès de tous ceux dont je ri depuis quelques années.
0: Écoute, j'ai juste hâte au futur pour qu'on puisse euh, réouvrir cette discussion et voir où on en est. Oui. Euh, donc, ce que je dis, vous viendrez, vous viendrez voir ça sur, euh, sur le, le poste. Euh, Qu'est-ce que je vous dire? Euh, oui, c'est ça, ça se peut que les gars, l'année prochaine, le recherche était supposé être à Montréal l'an dernier, le soir peut-être l'an prochain, 2022. C'est assuré. C'est assuré, bon. Oui. Donc... Euh, alors, ce sera différent. Je vous rappelle, on a d'autres plans, des idées qu'on avait pour 2020, peut-être qui s'en viennent, je vous en dis pas plus, pour le repêchage. Charles, est-ce qu'on récidive cette année avec un
2: live pendant le repêchage oui, ce serait le fun. Techniquement, j'ai un spectacle. Faut s'en parler du comment, mais on va récidiver, on va trouver une manière d'être en live pendant le repêchage.
0: Génial. Sinon, je vous rappelle d'aller lire et relire tout ce qui vient d'être mentionné avec la prose sportive de Charles. Le document sur le patreon.com. Charles de la main
2: levée déjà. Et si je peux mettre l'eau à la bouche pour le repêchage de l'année prochaine, euh, je crois que ça va être une très belle cuvée. Moi, pendant le tournoi des U18, chaque joueur que j'ai écrit sur ma liste <rire> en se disant, ah, ben probablement que c'est un espoir pour cette année, c'est un espoir pour l'année prochaine. Mmh. Euh, des gars comme euh, Lainé Hudson, euh, des gars comme Miro Shechenko, Yourev, écoute, il y a du gros talent l'année prochaine. Euh, Brad Lambert aussi, l'année prochaine. Donc, euh, bref, ça va être très excitant à Montréal. Absolument. Je vous rappelle,
0: pour lire le document de Charles, l'épisode post-mortem du repêchage, les épisodes d'avance de la saison prochaine et les nouveaux épisodes estivaux dont Chucky euh, fait partie. D'ailleurs, on parle de comment un de ses coachs blanchissait de l'argent à travers les joueurs. Bref, toutes ces anecdotes-là <rire> sont dans les épisodes estivaux exclusifs à euh, Patreon. Merci énormément les gars. À chaque fois, on est vidé pour le reste de la journée parce que c'est un épisode qui nous brûle. Je sais que tu as du travail à faire, euh, Simon, et heureusement, Charles, t'es humoriste, donc tu peux retourner te coucher. Mais euh, <rire> merci <rire> merci énormément, un à la fois. Euh, Charles Padrin, merci encore de ta préparation. Simon, merci énormément également de ton temps et d'amener un peu de sriracha dans cette soupe. Sinon, ça ne goûterait pas assez fort. Bon repêchage, les gars, et euh, à l'année prochaine. Merci énormément d'avoir été des nôtres, je sais, peut-être que vous l'avez écouté en, en plusieurs parties, c'est intense, c'est un writ course, mais c'est le mois d'année, le seul où on fait ça, et c'est, it's a trick, you know, avec Charles et c'est avec like, merci énormément, je vous rappelle, venez nous rejoindre sur Patreon, euh, les épisodes estivaux, également, le le, le le document de Charles, les épisodes d'avance l'année prochaine, tout est là, le post-mortem, allez, 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 arrêtez de niaiser, le patreon.com slash Tape. c'est la vie, sinon on se voit pendant le draft online, si tout va bien, avec Charles, Chucky, Pellerino. Bon repêchage à tous. Allez, au revoir. Woo!